0: hallo und herzlich willkommen, wie schön, dass noch jemand zuhört, hier bei uns im On-Screen-Podcast. Mein Name ist Johannes Klahn und wir, ja, wir sind wieder da, würde ich mal so sagen. Ähm, nachdem wir in der letzten Woche aufgrund terminlicher Schwierigkeiten leider pausieren mussten oder euch mit einem sehr schönen neuen äh, Konzept von uns überrascht haben, nämlich unserem on screen at Midnight hört da unbedingt mal rein, ähm, ja, sind wir jetzt zurück und wollen in den letzten Schritten des Jahres noch einmal gucken, was auf der großen und der kleinen Leinwand so zu sehen ist, was so passiert ist. Und ja, wir haben heute einen Klassiker mit im Angebot. Lange haben wir hin und her überlegt. In den nächsten zwei Wochen stehen uns irgendwie Filme noch und neuer noch ins Haus. Und diese Woche war irgendwie alles so, na, wollen wir das wirklich machen? Wollen wir das wirklich gucken? Was wollen wir jetzt gucken? Lohnt sich Roma zu gucken und zu besprechen, wenn der nächste Woche auf Netflix rauskommt? Ähm, da sei gesagt, ich habe ihn im Kino gesehen, guckt ihn euch an auf Netflix. Also ist sehr intensiver, oder sehr sehr, sehr, sehr emotional intensiver Film. Aber davon ab, ja, wir haben uns einen Klassiker rausgesucht heute. Wir wollen nämlich heute scheinbar Unsere unsere äh, ja, Destination, unser Schicksal zum King-Cast zu werden, erfüllen. <lacht> ähm, äh, erneut steht eine Verfilmung von Stephen King bei uns drin. Und ja, doch eine der, der längeren, denn wir wollen heute über The Green Mile reden. Ähm ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe ihn, also wir haben ihn jetzt alle geguckt für den Podcast nochmal. Und als ich habe ihn jetzt auch das erste Mal seit Jahren wieder gesehen und bin sehr gespannt, mit euch darüber zu reden. Ja, und dazu haben wir aber auch News dabei. Und zwar gab es auch Trailer und Geschehnisse in der Filmwelt Moch und Möcher. Wir wollen heute eingehen auf nur ein paar. Brightburn, Godzilla, King of Monsters und Happy Death Day to You soll auf der äh, ja, auf der auf der Liste stehen, auf der Tagungsliste stehen. Und ja, mit wir. Das ist ja äh, der Knackpunkt. Wen meine ich denn mit wir? Und damit ist natürlich gemeint unser Horror-Experte Manuel. Hello. Ja, auch, auch er ist zurück. Und unser Talking Head on Walking Dead, Frederik, Hallo. Wir sind wie immer in der üblichen Konstellation. Und ja, wir, wir sind sehr gespannt. Mal gucken, was bei Green Mile so rumkommt. Ähm. Wir werden heute wie immer wieder die Frage stellen, It's a Classic. Und wer gleich gerne hören möchte, wie wir zu dieser Frage kommen, der kann das natürlich machen, denn wir haben einen Timecode für euch, mit dem ihr dann unsere Highlights der Woche überspringen könnt. Aber ich würde euch empfehlen, überspringt es mal nicht. Also es gibt, glaube ich, eine Menge zu sagen zu diesen abgedrehten Trailern allesamt. Ja. Jetzt kommen die Highlights der Woche und danach beginnen wir mit unserer Rubrik It's a Classic oder besser gesagt It's a Classic bei
1: 1 Stunde, 15 Minuten und 33 Sekunden.
0: Jo. Und damit haben wir das organisatorische glaube ich aus dem Weg und dann würde ich sagen, geht es los mit unseren Highlights der Woche. Highlights der Woche ich würde fast sagen, da wir jetzt auch Highlights haben, die sich so über zwei Wochen alle erstreckt haben, lasst uns die doch mal so ein bisschen chronologisch vielleicht aufarbeiten. arbeiten. Ähm, ich glaube, es passt auch von der, von der Größenordnung der Sachen ganz gut. Und äh, ich fange jetzt einfach mal an. Und zwar ähm, habe ich mir überlegt, vielleicht wäre es wär heute der richtige Zeitpunkt, äh, obwohl es nicht mal der äh, Montag der 18. ist. Ähm, über Happy Death Day to You zu reden. Denn ja, der, äh, wir haben vor ein paar Wochen schon mal drüber gequatscht, als die das erste Poster rauskam und ähm, an, in einer fernen, fernen Zeit, in der Frederik noch der Einzige war, der den Film gesehen hat von uns. <lacht> <lacht> und äh, ja, da haben wir schon so ein bisschen äh, geredet über das Konzept des Films, in welche Richtung das dann gehen könnte und inwiefern das vielleicht interessant sein könnte oder auch nicht. Und naja, jetzt gab es den ersten offiziellen Trailer. Und ähm, ja, ich habe den Trailer aus so zwei unterschiedlichen Perspektiven wahrnehmen können, denn ähm, zuallererst habe ich den Trailer gesehen und... Äh, hatte halt das Original noch nicht gesehen und kannte von dem Original nur das, was Frederik mir so erzählt hat davon. Ähm, und die, die äh, hohen Töne, in denen Frederik den Film gelobt hat. Mhm. Und äh, ja, dann habe ich mir, nachdem ich den Trailer gesehen habe, ähm, irgendwie gedacht so, ach, eigentlich könntest du den jetzt auch mal angucken, wenn du den irgendwo findest. Und äh, ja, es, es hat dann ein sehr gutes Gegengewicht geboten für mein sehr, ähm, ja, sehr, sehr düsteres Sci-Fi-Wochenende, was ich voll was ich letzte Woche durchgezogen habe, letztes Wochenende. Ähm, und dann bildete das Sonntagabend meinen Ausklang, der mich wieder so ein bisschen ähm, bisschen fröhlicher gestimmt hat. Und habe dann den Film gesehen und jetzt kann ich den Trailer nochmal quasi aus der Perspektive sehen äh, von jemand, der den ersten Film auch gesehen hat. Und ja, also es, sieht, es, es ja. sieht aus, als ob sie das Konzept nochmal auf den Kopf stellen. Also es sieht vor allem aus, als ob sie den Gesamten ersten Film noch mal auf den Kopf stellen. Mhm. <lacht> ähm, das ist irgendwie interessant. Also, ich habe halt, ähm, als ich den das erste Mal gesehen habe und quasi das Original noch nicht kannte, habe ich schon so mitgeschnitten, irgendwie scheinbar landet sie wieder in diesem Loop. Ähm, die die äh, Hauptcharakterin, die wir da haben, Tree hieß sie. Ja. Und äh, ja, wie sie landet, scheinbar wieder in dem Loop, aber diesmal scheint irgendwie alles ein bisschen anders zu sein. Es scheinen ein paar mehr Leute irgendwie mit inbegriffen zu sein in dem Ganzen oder sowas. Ähm, ich habe dann aber irgendwie noch so mehr oder weniger so ein bisschen geschlussfolgert, um das Original gesehen zu haben, dass das vielleicht dann tatsächlich, weiß ich, der Tag danach ist oder so. Aber es ist halt schon wieder derselbe Tag. Das war jetzt das, was ich gecheckt habe, nachdem ich das Original gesehen habe, also den ersten Teil gesehen habe, ähm, dass sie halt auf einmal wieder in diesem Loop drin steckt. Und äh, ja, also die Frage ist natürlich, die sich aufdrängt und wahrscheinlich die sie auch angehen müssen in diesem Film, Warum entsteht dieser Loop und warum hängt sie da drin fest? Und mhm. äh, was genau ändert sich denn jetzt? Also es gibt ja in diesem Trailer jedenfalls so einen Shot, der für mich so ein bisschen aussieht, als ob da irgend so ein Science-Experiment läuft ähm, von, von Sch Schülern oder Studenten oder sowas. Wer weiß, ob die da nicht irgendwo äh, was mit der Raumzeit machen oder keine Ahnung, was da passiert. Ähm, aber davon ab, ja, also es, äh, ich mag einfach... Und ich glaube, das ist auch so der, der, der stärkste Part an dem ganzen ersten Film, halt, die, die Hauptdarstellerin also die Jessica Roth, Jessica Roth ist die halt äh, Tree spielt. Es ist halt. Die macht halt im ersten Film eine sehr krasse Wandlung durch, so weil die am Anfang sehr, sehr unsympathisch ist, finde ich, und dann äh, so nach und nach man sie dann doch irgendwie besser kennenlernt und sie sich auch wandelt. Und ja, also irgendwie freue ich mich doch schon drauf, sie jetzt zu sehen, wie es im Trailer ist, als, als diejenige was sagt, das kann doch nicht, euer Ernst sein. Gott, verdammt doch mal. So, ich liebe diesen Shot, wie sie irgendwie ähm, dieses Fuck-My-Life-T-Shirt anhat und einfach so, hä, 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 ja, ist es nicht alles schön, so. Ähm, und ja, wir scheinen mehr jetzt auch noch mit den anderen Charakteren zu kriegen. Also der erste Film war ja dann doch mehr, dass sie selbst auf der, äh, sich auf die Jagd begeben hat oder auf, auf Lösungssuche begeben hat und immer mal so ab und an dann mit, mit den anderen Charakteren zu tun hatte. Aber äh, ja, also das sieht ja aus, als ob das Ensemble sich erweitert und als ob auch alle davon irgendwie auf einmal auf der Liste des Killers stehen. Der auch ein anderer Killer zu sein scheint jetzt also... Es gibt genug äh, interessante Sachen für mich. Und jetzt verstehe ich halt auch so diese Back-to-the-Future-Referenz, ähm, die sie gebracht haben, als, als so die ersten äh, die ersten Beschreibungen kamen, sodass es halt so ein bisschen sich anfühlt wie die Back-to-the-Future-Trilogie. Weil da ist es ja im, im zweiten, also im ersten Film reist Marty ja quasi mit, äh, mit der Zeitmaschine von Doc Brown in die 50er, wo er dann halt seine Eltern und so weiter äh, wieder verkuppeln muss und so. Und im zweiten Teil reist er erst in die Zukunft und dann wieder zurück in die, genau in diese eine Nacht von den, von 55, wo er halt dann quasi zweimal umherläuft und so. Und, äh, genau so scheint er, also nicht genauso, aber in dieser Art und Weise scheint er sich das, glaube ich, daran anzulehnen. Wir kehren wieder zu diesem selben Tag zurück und, aber trotzdem ist alles irgendwie auch immer anders und wir sehen es aus einer anderen Perspektive. Ich bin sehr gespannt, muss ich sagen. Ich hoffe halt, dass sie sich nicht zu sehr auf das verlassen. so Wir haben also auf das Konzept verlassen, sondern halt wirklich noch einen, sch genug Schuss Neues dazu bringen. Aber so im Großen und Ganzen gibt mir der Trailer echt viel. Ähm, ja, doch, wo ich denke, das wird auf jeden Fall eine, eine interessante äh, Wendung. Und ich freue mich, halt Jessica Rowe da wieder drin zu sehen.
1: Mhm. Tja, <lacht> also ich glaube, ich würde mich da mal direkt anschließen, weil... Ähm ich war ja der Podcast, der den Film als Erster gesehen hat. Ich mochte <lacht> den schon, bevor der bei uns cool geworden ist. <lacht> Hitsa. Hitsa. <lacht> um, aber ja, ich, ich fand es damals sehr schade, dass ich der Einzige war, der den gesehen hat, weil ich ihn doch sehr gut fand. Und um, daher, ja, war es jetzt auch mal schön zu, zu hören, was so deine Position dazu ist, wie du ihn wahrgenommen hast. Vor allem finde ich es schön, dass wir uns in diesem Punkt einig sind, dass. Ähm, Tree als Charakter einen richtig krassen Wandel durchmacht von Anfang, so von Beginn der Story ab ja. bis zum Ende. Das ist, das haben sie wirklich wirklich sehr ge geschickt eingefädelt. Ähm, darüber hinaus, was das jetzt mit dem, mit dem Loop auf sich hat, dass die jetzt wieder zurück auf diesen Tag kommt, ich glaube, da hätte man viel falsch machen können, die man einfach, naja, dieses Konzept nimmt und nochmal neu ähm, quasi nochmal hochwirkt, ja. alles nochmal noch mal, noch mal neu aufkocht. Um, aber nein, sie, sie machen es ja innovativ. Es ist zwar derselbe Tag, aber es sind jetzt mehr Leute und ganz offensichtlich auch ein anderer Killer. Und sich mir jetzt die Frage stellt, wo kommt dieser Killer her? Ja. Wie kommt dieser Loop zustande? Ich, bin mir, ich glaube fast diese Kombination aus Killer und Loop ist, ähm, ich, ich glaube fast das tappt schon so ein bisschen in die Supernatural-Horror-Richtung. Weil naja, ich mein, beim ersten Mal wurde auch nicht genau geklärt, beim ersten Film, wie dieser Ach, Loop zustande kam. Überhaupt es war einfach nicht eigentlich. Nacht ja, also
0: Was? Überhaupt nicht eigentlich, oder? Es wurde so. Sie hat sich gefragt, warum sie da ist, aber eigentlich war vielmehr die Frage, wie sie rauskommt, glaube ich. Genau, ich sie ja, wirklich ja. Wie sie rauskommt, wurde das
1: nicht. Das, das war klar, und, und dass der Mörder äh, kein Supernatural Dämon ist, das wurde auch klar. Ja. Aber jetzt haben wir einen neuen Loop und einen neuen Mörder. Heißt's. Da irgend, irgendwas gibt es, was diese beiden Events, denke ich, verbindet. Und ich glaube fast, das geht in die übernatürliche Richtung. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Ähm, ja, wie das, wie das jetzt mit den Nebencharakteren aussieht, wird vielleicht auch mal eine nette Abwechslung, dass sie ähm, nicht nur so Leute in ihrem Umfeld hat, die keine Ahnung von ihrer Situation haben, die sie irgendwie, denen sie immer wieder so vor den Kopf stößt mit dem, was sie tut. Um, sondern, dass jetzt auch mal sie als Team, als Gruppe dadurch müssen, drin gefangen sind. Und auch mal mehrere Leute gerade wissen, was abgeht, Teil dessen sind. Ja. Und nicht nur eben sie als die crazy Bitch, die irgendwie die ganze Zeit nur irgendeinen <lacht> Scheiß labert sehen. Um, das Zumal ich, es,
0: es sieht ja so aus, als ob am Anfang ähm, dieser, Ande, dieser, dieser Asiate, der da ja. im ersten Film immer wieder reinkommt am Anfang des Tages, wenn sie da aufwacht, und seinen, und den, den Mitbewohner fragt, ob er die heiße Blonde geknallt hat. Mhm. Ähm, als ob er in einem Loop auch feststeckt und sie halt sagen kann, ach, weißt du, jetzt, jetzt kann ich mal irgendwie mit Rat und Tat zur Seite stehen. Also vielleicht sieht, hat, sehen wir ja, dass, und er ist ja auch, glaube ich, zwei, also er scheint sich ja irgendwo auch selbst zu treffen, diesen Trailer in so einem ja, Shot. Also ja. Vielleicht, oder ich rate mal ganz stark, dass sie auch nicht die Einzige sein wird, die in, in, in einem ganz individuellen Loop irgendwie drin hängt. Was irgendwie ja. auch eine interessante Perspektive sein kann, glaube ich. Wenn man sagt aber mal, vielleicht passiert hier einfach gerade irgend so ein, so ein physikalisch anormales Ereignis, weshalb gewisse Leute alle gesamt gerade ihren
1: eigenen Loop immer und immer wieder durchmachen oder irgend sowas. Aber sie sind, aber ich denke doch, sie, sie machen das schon zusammen durch, oder? Ich meine, sie überlegen sich zusammen planen.
0: Das, das scheint schon so zu sein, auf jeden Fall. Aber ich meine, es scheint auch so zu sein, dass ja, dass, dass halt nicht nur sie immer, also alles an ihr hängt. Naja, ich weiß klar. es nicht, aber, aber ich meine, es auf jeden Fall scheint jemand anders davon auch zu erzählen. Und das, das hat mich halt so ein bisschen an Edge of Tomorrow erinnert. So dieses, was, also im Prinzip ist ja genau das, wo Tom Cruise irgendwie da ankommt. Und Emily Blunt hat erzählt, ja, ich mache hier die ganze Zeit immer wieder denselben Tag durch, bis ich halt sterbe. Und sie sagt, ah, ich habe das auch schon durch. Und jetzt erzähle ich dir, was man daraus macht. Und so ein bisschen diesen Vibe habe ich dann davon bekommen. Ja, und, nur, dass es jetzt halt mal eine größere Gruppe ist. Ne? Genau, genau. Und, und das finde ich halt irgendwie cooler, als wenn sie jetzt halt gesagt hätten irgendwie äh, Psyche, äh, der Loop ist doch noch nicht durch und sie hängt trotzdem immer noch, also einfach nur ganz normal im selben Loop fest wie am Ende des ja. anderen Films oder sowas. Und, und ja, das mit dem Killer, da frage ich mich jetzt halt auch, also ich frage mich jetzt halt, wie das zusammengeht, so also Ich meine, sie, sie treffen ja irgendwie eine, eine oder finden eine Antwort auf, auf das Ganze am Ende des Films, des ersten Films, jetzt, ja, ich weiß halt nicht, ist das jetzt, also ich, ich kann mir jetzt gerade noch nicht zusammenreiten, ob einfach ein neuer Killer da ist, der es auf die abgesehen hat, oder ob das vielleicht auch schon irgendwie wieder rückgängig gemacht wird, was wir am Ende des ersten Films vielleicht gesehen haben. Und das, ist dann naja. meist, das war tatsächlich doch gar nicht das, das echte Ende oder sowas.
1: Aber an, an andererseits sehen wir ja auch den Killer, oder beziehungsweise wie, nach deiner Theorie den vermeintlichen Killer aus dem ersten Film mehrfach in diesem Film sterben. Also ja, das stimmt.
2: Ja. Ich weiß
0: es nicht. Also ich habe keine Ahnung. Ich, das, was ich vielleicht im, im Großen und Ganzen damit sagen will, ist, ich weiß nicht so recht, was ich erwarten muss bei, bei dem Ganzen, <lacht> in welche Richtung es geht. Und eigentlich finde ich das ganz nett. Also ich, äh, wenn die das halt nochmal so schön abgedreht irgendwie aufziehen. Ich hoffe halt, dass sie sich jetzt nicht zu sehr ausruhen, sage ich mal, darauf, dass das Erste irgendwie geil war. Und jetzt, ähm, keine Ahnung, was, also dass sie jetzt dann vielleicht nicht mehr, äh, ja, das als zu zu ähm, selbstverständlich alles äh, hinnehmen oder sowas. Ähm, aber ansonsten, ja, also ich meine, der, der Regisseur ist halt nochmal derselbe, der zurückgekehrt ist. Wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ich bin gespannt, was sie, äh, was das für, die, für das Skript heißt, denn äh, beim ersten Film hat, glaube ich, jemand anderes das Skript geschrieben. Jetzt hat der Regisseur vom ersten Film halt quasi das Skript für den zweiten geschrieben. ob ja. das, äh, ob das auch clever genug bleibt und, und, und stark genug bleibt. Ähm, aber also unterm Strich, so, ich sag mal so, ich hab ja, ich erwarte halt jetzt auch nicht, dass das Ganze irgendwie der äh, was ich, so ein, so ein Christopher Nolan Esker verschachtelter äh, <lacht> möglichst naja. korrekt wirkender Zeitreisefilm oder irgendwas. Das ist gesagt. ein spaßiger Film. Ja, ich also ich, so ich, ich glaube halt einfach, also ich war mit dem ersten halt einfach gut unterhalten so und ähm, wenn der Zweite das nochmal so hinkriegt, dann, dann bin ich da auf jeden Fall mit an Bord. <lacht>
1: ich muss sagen, das ist tatsächlich so ein Moment gewesen, der mich ein bisschen abgeschreckt hat, gerade mit diesem Shot von, von, dem, ähm, von, dem, von dem asiatischen Typen, der sich selbst sieht. Ich, ich, ich meine, ich bin so für, für, für Zeitreise schon prinzipiell nicht so gern zu haben. Happy <lacht> Death Day, der erste war eine Ausnahme, weil das ein funktionierendes Konzept war. Sie war die Einzige und der Loop war quasi immer zurück auf denselben Anfang. Um, aber jetzt, jetzt kommen wir, glaube ich, schon wieder in dieses Feld von Paradoxa. Und ich weiß, es soll alles nur Spaß machen und ich soll das nicht so ernst nehmen, aber trotzdem, also ich, ich schließe nicht aus, dass während ich das gucke, ich mir so denke, ey, das geht doch überhaupt nicht auf. <lacht> Witzig, ja, cool, cool. Trotzdem funktioniert das nicht. Und, aber mal schauen, ja. ich lasse mich gerne überraschen.
0: Ich weiß, ich muss dazu aber auch sagen, ich, ich fand zum Beispiel die Auflösung am Ende des Films, wer jetzt der Killer war, so. Das hat für mich auch nur so bis zu 80% ungefähr Sinn gemacht, muss ich ehrlich sagen. Also das war halt auch, wo ich gedacht habe,
3: ja ah, okay, also, es ist unterhaltsam genug gewesen. Ja, ich kann ja zu der Story gar nicht so viel sagen, ich habe den ersten nicht gesehen. Ich habe mich bei dem Trailer des Öfteren gefragt, was Bill Murray jetzt tun würde. Mhm. Wenn er nach seinem Tag, ich grüße das Moment hier einfach nochmal in derselben Situation wäre. Ähm, ja, eigentlich hat, äh, als Freddy das letzte Mal schon darüber gesprochen hatte, äh, habe ich mir schon gedacht, eigentlich müsste ich mir den mal angucken. so. Und äh, der, der, der Trailer vom zweiten Teil der sah schon echt ein bisschen weird aus. Ich glaube, ich musste das wirklich mal angucken. Also, mich hat der Trailer jetzt auch auf jeden Fall mal so weit gecatcht, dass ich sagen würde, ich gucke mir den ersten Mal an. War dann wahrscheinlich ähnlich wie bei dir, Johannes. Hat ja. auch nicht gesehen. Und wie gesagt, ich habe den Trailer eben erst geguckt und äh, ich glaube, ich würde mir den ersten jetzt mal auch angucken. Die, die Hauptdarstellerin wirkt sehr äh, charismatisch irgendwie. Äh, das ist halt echt krass. In der ihrer Witz ist Mischung allem, aus Wahnsinn und äh, Humor. Das ist irgendwie äh, sehr, sehr
1: lustig. Sehr der
0: Witz ist halt bei, bei ähm, Sky zum Beispiel, also wo ich den geguckt habe, den ersten Happy Death Day, ähm, steht dann halt so in der kurzen Beschreibung, ähm, ja, halt, was, ist Horror, Comedy oder sowas, mit halt Jessica Roth in Klammern La La Land. aber also das ist halt so der eine der wenigen Rollen oder größeren Rollen ist, die sie halt hatte. Und letztendlich hat sie da auch nur eine der der Freundin von Emma Stone gespielt, die irgendwie einen Song dabei sind und ansonsten, also insgesamt vielleicht, weiß ich, zehn Minuten Screentime Time haben und vielleicht drei Sätze sagt oder so. Aber <lacht> naja, und ja, und deshalb war das so krass, weil die jetzt hier hin und die Hauptrolle spielt. Und ich finde, also, die ist halt echt
3: wahnsinnig gut in diesem Film. Mhm. Ich, ich kenne den Namen von der Schauspieler überhaupt nicht. So hat mir gar nichts gesagt. Naja, sagte mir auch nichts. Ja, Mal. nö. Happy Death Day. Das ist ja auch voll okay. Aber ich kenne auch tatsächlich so nichts, wo die mitgespielt hat. Ja. Lala habe ich ja nicht gesehen. Und sonst äh, ist da auch nicht wirklich was bei, was ich kenne. Naja, aber das muss ja nichts heißen. Vielleicht äh, kommt es jetzt groß raus. Oder wird so eine Scream Queen. Ich weiß nicht, <lacht> ob das immer so, äh, so, so wünschenswert ist. Weil manche Leute kommen da einfach nie raus. Also dieses... Äh, Mädchen aus, aus Silent Hill oder, oder äh, Fall 39, so, die die hat zwar zwischendurch mal bei Twilight mitgespielt, aber danach wieder nur Horrorfilme gemacht, so, und äh, ich, ich glaube, die wird für immer in dieser Rolle gefangen bleiben, so von so einer Scream Queen. Ja.
0: Aber ich glaube, also ich könnte ja. mir vorstellen, dass gerade so diese Happy Death Day Sachen, also überhaupt diese Blumhouse-Produktionen dann doch wieder, sag ich mal, mehr Mainstream sind, so, als, dass, äh, als dass die Ge also, dass die jetzt so wahnsinnig groß ist, also Denke, ja, da, da, da gibt es schon genug äh, Chancen, dann dass man da äh, entdeckt wird und auch ernst genommen wird bei solchen Sachen.
3: Ja, das stimmt schon. Obwohl Blumhaus mittlerweile auch, also manchmal machen die echt viel Scheiße.
0: Naja, das ist ja das Blumhaus-Prinzip, oder? Machst ja, du halt ja. machst halt ja nicht im Jahr, irgendwie, so, ne? weiß ich, acht Filme oder sowas und wenn nur einer davon gut wird, dann hast du irgendwie alle anderen wieder durchfinanziert.
3: Ja, vor allem das und. Äh die meisten Leute ver vergessen halt einfach dann die, die schlechten Filme relativ schnell, habe ich so das Gefühl gehalten. Ja. Ne? Ich meine, das ist ja auch voll okay. So, Ich erinnere mich ja auch lieber an die guten Filme so, aber mein, die machen ja auch nicht nur scheiße. Ne? Ich meine, die City styler sind, glaube ich, relativ gut eingeschlagen. An äh, Paranormal Activity 1 fand ich noch ziemlich gut. Ob die 12, 13, 14 Sequels noch sein mussten, weiß ich nicht. Aber <lacht> <lacht> ja, es ist ja nur mal so ne? Purge fand ich nicht schlecht. So. Also die machen schon ein paar Sachen, die, die ganz gut cool sind. Ich sag, vielleicht nicht alles, aber ja, also, gesagt, zwei, drei gute Filme im Jahr reicht, ja.
0: Jetzt mal gerade so gucke, im, im Jahr 2018, bei Wikipedia steht jetzt jedenfalls Insidious, The Last Key, Unfriended, ja. Dark Web, ja. uh, Truth or Dare, First Purge und Halloween. Und ich glaube davon, also Halloween und ich glaube Dark Web, so sind, auch, sind die, die glaube ich bei Kritikern und äh, Fans glaube ich mit am besten angekommen sind. Ja bei Insidious weiß ich nicht was denn mit Black Clansman steht ja auch noch bei denen drauf. Das ja, stimmt ja, aber ja also der war der war richtig gut. Ja. Ähm, stimmt der, aber der ist halt kein
3: Horrorfilm so, das halt. Nee, ist, klingt auch nicht so. <lacht> aber hatten wir glaube ich schon mal drüber gesprochen. Ja ich, diese Insidious Teile, die sind halt, ich glaube das Franchise läuft noch ganz gut. Ich glaube die Leute mögen das auch immer noch so, weil nicht wie bei Saw die halt irgendwie immer ein bisschen weiter abgefahren sind. Ah Split war auch von denen. Ne? Hm. Im Jahr 2017. Jetzt Glas, Glas halt auch. auch ja. Ich gucke,
0: ich gehe jetzt es ist 2016, also allein bei Wikipedia, und das ist ja auch immer nur eine Auswahl, ja. sind schon zwölf Filme produziert, allein für 2016 äh, aufgelistet.
3: Ja, unter anderem, das ist
0: quasi äh, für jeden Monat ein Film.
3: Und unter anderem die Verhunzung von meinem äh, Lieblingsfilm. Also das Remake war nicht so geil von Marches. Aber äh, Blue Hast lernt sogar manchmal dazu, ne? Also die, die haben ja äh, diesen Witcher. Film gemacht. Der erste, den, der war halt richtig zum Kotzen, der ist auch glaube ich, bei den Kritiker nicht gut angekommen. so, Hat aber halt genug eingespielt. Und der zweite, den, den fand ich ziemlich gut tatsächlich dann. Also die sind halt auch, glaube ich, offen für Veränderungen, wenn sie merken, es läuft nicht so. Ne? Das ist nicht so äh, wie bei DC, so wir versuchen es halt immer mal weiter, erstmal so vier, fünf Filme und dann versuchen wir was Neues. Also die, die lernen schon, glaube ich, daraus, was sie so machen. Ja, so Blumhouse, äh, für, für Horrorfilm-Fans, glaube ich, mittlerweile so mit eins der wichtigsten Wichtigsten Labels, die wir so haben. Ich glaube, das ist so das, was Legendary vor, vor zehn Jahren so war. Ich glaube, da war Legendary so mit der größte Player im Horrorspiel. Aber die machen mittlerweile, glaube ich, alles andere, alles Mögliche an Filmen. Ja. Crazy shit. Aber ich werde mir Happy Death Day auf jeden Fall mal angucken und den zweiten dann vermutlich auch, wenn der erste mir gefällt. Aber ich, ich glaube, wie gesagt, ich, ich, äh, der deutsche Wikipedia hat gesagt, slasher ab 12, gut. Äh, ich gehe jetzt nicht mit der Prämisse dass es Slasher-Film ist, wenn da ab 12 steht. So, ja. Es
0: ist halt, also es ist jetzt, wie gesagt, es ist, glaube ich, in keinster Weise mit irgendwie sowas wie Halloween oder sowas. Mm, ja, ja, es, halt, es, es spielt halt viel mit diesen Tropes des Ganzen. So, und äh, also ich finde, dadurch hat er tatsächlich auch für mich jedenfalls schon ein, zwei sehr also, so Anstrengend intensive Horror -Momente geschaffen, also wo ich auch wirklich dachte, scheiße, scheiße, scheiße. So, und natürlich, ich weiß du irgendwo, dass das, gerade bei dieser Art von Film, die auch so humorvoll sich nimmt an den hm. Stellen, dass es das irgendwo sicher nicht äh, halt in, 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 weiß ich, Halloween-Territorium kommen kann. Aber trotzdem, also ich fand gerade dafür war es dann doch wieder intensiv genug an einigen Stellen, ähm, dass es, ja, also ich finde es gut gepaart gewesen, so zwischen diesem Horrorelement und halt diesem diesen Witz. und Irgendwo so ein Stück auch, ja, ich weiß nicht, Parodie trifft es nicht ganz, aber so Hommage, Parodie, auch ja. so halt hm. Slasher-Sachen so. Allein halt, wo du <lacht> schon, dich fragst so, wie du siehst, man sieht ja dieses, diesen Mörder mit dieser Babymaske. Yeah. So, und, und dann am Anfang wird halt irgendwie gesagt, dass das irgendwie das Maskottchen bei denen am College ist und deshalb verkaufen die diese Masken irgendwie an alle Studenten. Und du fragst dich nur, wer kann sich so ein Maskottchen <lacht> ausdenken? So. Das ganz ehrlich. So. <lacht> Maskostchen schon gruseliger als das was an der Uni. -Film. Ja, genau. Und das hat nur sehr Anfang. Also der Film spielt halt enorm viel damit. Und das ist halt eigentlich ganz
3: nett. Also, ja, ich meine, ähm, eigentlich ist ja sogar äh, Scream wird ja gerne mal Slasher bezeichnet, aber selbst das ist ja eigentlich auch schon eine Parodie auf, Slasher, auf das Slasher-Genre und so. Ne? Ich meine, da, da reden die Hauptcharaktere ja auch ständig über, ja. über diese typischen Vorurteile aus Slasher-Filmen, so, die halt einfach eins zu eins in den Film dann wieder umgesetzt werden. So. Ja, das ich, ist halt ich mag so, so Horrorkomödien mag ich halt allgemein ganz gerne. Ne? Also deshalb bin ich da auch echt offen für so. Also, gibt's gibt es halt echt ein paar gute, so a Dale vs. Evil ist halt großartig, parodiert ja auch so ein bisschen dieses Slasher-Genre ja. so oder ja, Scream kann man ja schon fast ein bisschen in die Richtung schicken, obwohl ja schon ein bisschen mehr Horror ist wie Comedy, aber hat halt auch so seine Momente oder ich weiß nicht, ich finde halt Kevin in the Woods hat darüber noch ein bisschen was humorvolles durch diese Einblendungen in dieser Firma, die es da gibt und so. Also allein diese, bei Kevin in
0: the Woods finde ich halt allein schon diese diese äh, ja, fast schon Banalität, mit der diese Arbeiter da einfach irgendwie zugange sind in diesen ja. Dingen. So, das, das allein ist halt schon so abstrus. Und ja, ja, das auch. also ja Aber genau sowas muss halt eine gute Hommage finde ich bringen. Also ich ja, okay. bei sowas immer jetzt jenseits von Horror immer an Galaxy Quest denken. Weil das so, das ist eine ja. perfekte Hommage und, und Parodie irgendwo von Star Trek und gleichzeitig aber auch so eine sehr, sehr liebende Art und Weise und, und in sich auch noch ein sehr schlüssiger und alleinstehender Film. So. Eine alleinstehende Cypher-Geschichte. Also ähm, das, das ist schon ein großes Stück Arbeit. Und wie gesagt, ich finde Happy Death Day hat das ganz gut gemacht. Also, gibt dir ja, den auf
3: jeden Fall mal. Hommagen sollen halt die Genre nicht verarschen. Ne? So, das ist ja nicht Scary Movie, ist ja zum Beispiel keine Hommage. So, das, das, das verarscht ja das Genre vorne, von vorne bis hinten. So, ne? so eine Hommage muss halt, das muss dem Ganzen huldigen und sich trotzdem ja. Lustig machen können. Naja, also ne?
0: du musst halt irgendwie so ein bisschen so ein bisschen schon noch mit dem Augenzwinkern sagen können, ja, manchmal sind wir schon ganz schön doof so, aber trotzdem zeigen, dass es halt irgendwie wichtig
1: ist. Ja. So. Ich glaube, wir sollten das als ähm, als Phrase aus dem Podcast patentieren lassen. Ja. Hommagen dürfen nicht verarschen.
2: <lacht> Auf
0: Aufkleber kommt das.
1: Trademark. Zuerst gehört im
0: On-Screen-Podcast. <lacht> ja, dann, äh, dann, ja, ich, ich muss mal gucken. Ich glaube, also er hat einen, insgesamt einen Starttermin 14. Februar in Amerika. Ja,
3: ja, war ja irgendwie äh, Valentinstag angesetzt. Rate
0: mal, dass der dann in dem Rahmen bestimmt auch bei uns aufschlagen wird. Hier. ich check das nochmal einmal fix. Ähm, happy birthday to you. Ja, bei uns auch 14. Februar. Also, ja, Valentinstag äh, nächstes Jahr
3: wird blutig. Das ist, das ist sehr gut, da werde ich mit meiner Freundin reingehen. Vor zwei Jahren waren wir auch in Death Pool, der kam ja auch am 14. toll Toller, in die zappeln. <lacht> ja. Ja, ja. Ja,
0: aber äh, ich würde sagen, dann, dann machen wir doch weiter und äh, bleiben doch gleich mal beim Horror. Oder was, Manuel?
3: Horror, nie was von gehört. Ja. ähm. Es gab da so einen neuen james gunn film ähm, Wir alle wissen um äh, das Schicksal von James Gunn. Er äh, wurde von Disney äh, sehr uneerrenhaft entlassen oder weiß ich nicht, können, können wir schon so sagen. Und äh, ja, äh, jetzt kommt so seine Antwort auf, äh, oder so, seine Version von, ich habe die Schnauze voll von einem Superhelden-Kram. <lacht> ich weiß nicht, so könnte man es ja schon fast interpretieren. Nein, ähm, das ist... Äh, wir, wir reden über Brightburn. Das wird das neue Projekt von äh, James Gunn, beziehungsweise erster Produzent. Eigentlich könnte man sogar schon sagen, das ist der neue Film von, vom Gunn-Clan. Also irgendwie ist der Film voll mit Guns. Äh, sein, sein Bruder und sein Cousin haben irgendwie äh, die Story geschrieben und produzieren auch mit und James Gunn ist auch Produzent. und äh, Regisseur ist David Jaroweski. Habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gehört, diesen Namen. Der hat noch nicht mal einen Wikipedia-Eintrag. <lacht> der gute Mann. Gehen wir mal davon aus, dass es vielleicht sein, sein erstes Werk, ich weiß es nicht. Ich
0: meine, äh, gelesen zu haben, dass der schon länger mit James Gunn zusammenarbeitet. Und ja. ähm, für, ähm, für Guardians of the Galaxy, glaube ich, äh, irgend so ein Online-Video regie geführt mhm. hat mit David Hasselhoff. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, also macht viel mit, mit James Gunn. Und ich glaube, deshalb ist das ein bisschen das James gunn
3: Ding, ne? Nee, steht doch, Hector war auch mal bei Guardian aus der Galaxie hat wahrscheinlich eine kleine Nebenrolle gespielt. so. Ja, wie gesagt, ich, ich den, kenne den Mann noch nicht, ich kann ihn noch nicht so zuordnen, aber das muss ja nichts heißen. so. James Gunn wird ja auch schon wissen, mit wem er zusammenarbeitet. So. Wie gesagt, äh, geschrieben wurde das Projekt scheinbar von seinem Bruder und seinem Cousin, Mark Gunn und Brian Gunn. Mich wundert es eigentlich ein bisschen, dass sein so Bruder nicht als Schauspieler auftaucht in dem Film. So viele Guns. Ja, der hat das ja auch irgendwie egal. einen Haufen Brüder, ne?
0: Ja, Habe ich jetzt das irgendwie gelesen. Hatte ich, hatte ich jetzt auch nicht aufgeschrieben. Ich wusste halt von, von äh, ist das Peter Gunn oder so, der der auch immer bei Guardians dabei ist.
2: Äh, sean
3: Gunn der sean Sean Gunn, genau, ja, den meine ich,
2: ja. Ja, ja hier ich steht, auch der hat vier
3: Brüder noch tatsächlich. James, Sean, Matt und Patrick. Und eine Schwester, die heißt Beth. Wer weiß, vielleicht machen die alle irgendwas und machen irgendwann einen Film zusammen, wer weiß das schon. Wie gesagt, mich hat es ein bisschen gewundert, dass sein, sein Bruder nicht in dem Film mit auftaucht. Vielleicht hat er eine Nebenrolle oder so, die noch nicht genannt ist, weiß man nicht. Ja, ähm, auf jeden Fall ähm, haben die zusammen ein neues Projekt ausgetüftelt mit dem Namen Brightburner. Das hat jetzt auch den ersten Trailer bekommen, wahrscheinlich auch zu dieser, dieser Comic-Con hin oder einfach nur so... Ich, ich weiß was, gar nicht. Was, die, der, was also war das Brasil-Comic-Con oder welche war genau, das?
0: Genau, in, in Brasilien war jetzt gerade ja. und ich weiß nicht, ob der auf der Comic-Con da lief. Ich meine, also ich hatte den nächsten Punkt gelesen. Ich glaube, den haben wir äh, zufällig Dezember, ja. zur
3: selben Zeit halt hochgeladen, sozusagen. Ja, und äh, um es grob abzureißen, bevor wir in den Trailer eintauchen, das ist eigentlich äh, die Story, was passiert wäre, wenn das mit Superman komplett schiefgelaufen wäre. So. Also es ist halt, ähm, die Promisse ist halt äh, eine Familie, die keine Kinder hat gerne ein Kind hätte. Ähm, die Mutter wird gespielt von Elisabeth Banks. Die sollte mittlerweile auch jeder kennen und noch beschirm haben. Mhm. Von Hagger Games und äh, was ist noch? Power Rangers, was hat sie noch so gemacht?
1: Grubs. Was für ein Ding? Grubs,
2: die Grubs. Anfänger.
3: Achso, Scrubs. Echt, hat die damit gespielt?
1: Ja, oder da ist
0: sie
3: dabei.
1: Da ist sogar
0: das Kind von JD geworden. Ganz genau die. Ah, okay. Aber ja. da war sie noch nicht so bekannt.
3: <lacht> ja, ich habe Scrubs eigentlich mehrmals gesehen. Ich kann es mich gerade trotzdem nicht daran erinnern. Ist egal, wenn ich es jetzt bei bald... Amazon mich gelassen hätte, ne? und nicht am 1.12. die
1: Staffeln runtergenommen hätte, wenn ich die gerade <lacht> gucken war, hätte ich es jetzt vielleicht gesehen. Ist, war sie nicht auch bei Slithers dabei,
0: bei dem james kern
1: film
0: Oh, das weiß ich gar nicht. Ich gucke gerade. Ich habe Slithers nie gesehen, aber ich meine, das mal irgendwie auf dem Schirm gehabt zu haben.
3: Sexual Life hat zum Beispiel. Slithers, ja, tatsächlich. Hast du vollkommen recht. Hat sie mitgemacht. Also Aber wie gesagt, James kann auch schon besser. Ja, also Pitch Perfect hat sie auch mitgemacht und ich glaube, im zweiten sogar sie geführt. Also ja. wie gesagt, mittlerweile äh, doch äh, relativ etabliert als Schauspielerin. Äh, der M Vater wird gespielt von David Denman. der sagt mir gerade gar nichts. Kann ich vorhin schon dazuordnen. David Denman. Was okay. hat er in letzter Zeit gemacht? Outcast habe ich nicht gesehen. Power Rangers hat auch mitgespielt, okay. Logan Lucky habe ich nicht gesehen, True Detectives habe ich nicht gesehen, Madman nicht gesehen, After Earth, äh, toll.
2: <lacht>
3: <lacht> Fanboys, den habe ich gesehen. Kann ich mich auch gar nicht daran erinnern, wer der da war. Egal, ähm, auf jeden Fall. Und ähm, der Sohn Superman, in Anführungsstrichen, äh, wird gespielt von Jackson A. Dunn. Den habe ich auch. Von dem habe ich auch noch nie was gehört, wird auch noch nicht so viel gemacht haben. Hat nämlich tatsächlich auch noch keinen Wikipedia-Artikel. Heißt zwar nichts, aber ähm, ich sag mal, wenn, da hat ja mittlerweile jeder Schauspieler, der zwei Kurzfilme zwei Kurzfilme <lacht> hat <einen> Artikel. <lacht> Deshalb, äh, wie gesagt, ich kenne auch nicht. Das sind so die drei Hauptbakterien, die spielen die Familie Kent. Äh, Entschuldigung, Familie Breyer. Und ja, es ist eigentlich diese, dieser Standard-Superman-Plot. So wird es einem auf jeden Fall im Trailer vermittelt. Äh, Familie hat keine Kinder. Auf einmal stürzt äh, ein Flugobjekt ab und äh, kommt scheinbar auch aus dem Weltall. Und ja, und dort drin ist ein kleiner Junge. Wir merken, es ist sehr Superman-ähnlich. Extrem. Es ist doch ja. auf einer Farm irgendwo auf dem Land. Ja, ja. ja. also es ist nicht äh, zu übersehen, dass man da äh, definitiv das Superman, den Superman-Plot genommen hat für diesen Film. Was auch Sinn macht, weil wie gesagt, das ist wirklich die Story, was passiert wäre, wenn das mit Superman falsch gelaufen wäre. Äh, ja, der, der Junge ist ein ganz normaler Junge, optisch, aber... Ähm, Scheinbar auch Magier, er kann nämlich Gabeln verbiegen. Nein, er, er man sieht halt eine <lacht> Szene, da Uli kaut. Geller. <lacht> er, er kaut halt irgendwie oder isst sein Essen und zerkaut halt einfach eine Gabel, ohne es zu merken, und verformt halt eine komplette Gabel in seinem Mund. Ja, das ist halt nur so ein, ein, eine Kleinigkeit. Und, äh, aber irgendwie, äh, sie versuchen ihn dann halt auch wahrscheinlich auch zu, äh, zu erziehen, dass er so ein bisschen alles fürs Gute nutzt, was er so kann. Und äh, ja, der Junge hat aber ein bisschen andere Pläne. Der, der entwickelt sich nicht so ganz so wie Superman. Ähm, ja, der, der wird ein bisschen böser. Man weiß nicht so ganz, was er alles an Fähigkeiten hat, aber sehr viele, die auch Superman hat. Er ist scheinbar sehr schnell, sehr stark. glaube ich, in einer, in einer Szene schwebt er, hat äh, vielleicht den Hitzeblick oder die Hitzehand. Ich weiß es nicht, das konnte man, glaube ich, nicht so genau sehen, ne, wo es herkam. Also in
1: einer Szene waren sie in seiner Augen. Rot. Leuchner, Augen. Ja. ja,
3: gut, dann sagen wir, er hat auch den Hitzeblick, also
1: sehr, sehr ähnlich was Superman. Vielleicht kennt. hat er ja Hitzehände. Aber leuchtende Augen. <lacht> ja. nee, so also, als ähm, zusätzliche Kraft. Und in einem Shot war er, glaube ich, mit so einem roten Stofftuch als oh, Cape ja. ganz kurz zu ja, sehen.
3: Genau, genau, also ja. die
1: Superman-Referenzen
3: sind rechts. Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, aber natürlich genau alles auf links gedreht. Also der Junge möchte nicht äh, gut sein. so Ja. Äh, Redet auch in dem Trailer auf jeden Fall mal nicht viel. malt nur immer irgendwelche äh, irgendwas was aussieht wie zwei Bs. Vermutlich äh, ist es sein Logo dann. Das hat er glaube ich auch auf die Maske genäht. Ne? Es ist kein B. Das ist mein Symbol <lacht> für Brutalität. <lacht> ja, er sieht halt aus wie zwei Bs. Vielleicht äh, hat er seinen Namen schon äh, festgelegt, bevor er eigentlich ein Bösewicht wurde. Ja, ganz liegt, ehrlich, das wird doch,
0: es wird doch ganz bestimmt in so eine Richtung gehen, dass das so wie dieses Superman-Symbol wird, das auch irgendwie was Hat er das nicht von seiner Maske?
3: Also es gibt eine Szene, da hat er, äh, reißt er quasi eine, eine Stahltür auseinander, schmelzt sie in der Mitte <lacht> durch und reißt sie auseinander und Tritt er äh, in diesen Raum rein und hat so eine Maske auf? Und ich könnte schwören, dass er so über seinen Augen dieses Logo hat. Halt, so das ist gut möglich. Moment. Ich, ich fand es bis zu dunkel,
0: um es so zu erkennen. Aber ja, ja. Ich
2: war auch, immer jetzt auch unmöglich. nur eine Vermutung,
3: ja. Und äh, ja, und dann springt er die Frau an, so in guter Jumpscare-Manier, was man so von Horrorfilmen kennt. Ja, ähm, das ist so die Grundprämisse halt. Was passiert, wenn Superman, das mit Superman tierisch in die Hose gegangen wäre? Und. Äh, wir statt einem Superhelden einen Superbösewicht bekommen. Und das halt, wie gesagt, äh, sehr creepy und äh, horrormäßig. Film wird auch als Sci-Fi-Horrorfilm vermarktet, mit natürlich einem superhelden äh, Superheldenanschlag. Und äh, ja, äh, vielleicht ist das so äh, James' ganz Möglichkeit zu sagen, ich habe jetzt mit den Superhelden-Genre gebrochen. So. <lacht> ich denke mir jetzt so ein Superbösewicht da aus. Nein, keine Ahnung, was für die Intention dahinter war. Vielleicht hatten sie die, die Idee auch schon länger. Ich, ich weiß nicht, ich habe jetzt kein Interview oder so zu dem Thema gesehen. Auf jeden Fall äh, sieht das sehr, sehr spannend aus. Wie gesagt, für jeden, der sich mal gedacht hat, was passiert eigentlich, wenn Superman nicht Superman wäre, sondern einfach ein äh, super Bösewicht äh, dann für den dürfte das das Richtige sein. Für mich als Horrorfan, äh, ich glaube, das wird echt creepy so. Und wie gesagt, ich mag Elisabeth Banks noch dazu sehr gerne und James Gunn äh, haben wir, glaube ich, über die Jahre jetzt alle sehr lieben gelernt, gerade durch die Guardians. Ich, ich, ich denke, das ist ein Projekt, was ich mir definitiv den Zettel schreibe. Wird wohl... Im, am 24. Mai 2019 in Amerika rauskommen, wann es rauskommt, weiß ich gar nicht. Müsste ich mal googeln, flott. Vielleicht gibt es auch noch einen auch
2: auch
3: Ja, aber in der Zeit, wo ich das Google, könnt ihr mal sagen, was ihr davon haltet. So ist das, was das euch anspricht. Äh, habt ihr euch schon immer gefragt, was äh, wäre, wenn Superman böse geworden
1: wäre? Ich Freddy glaube, Batman fragt sich das recht regelmäßig. <lacht> ja, er muss das ja auch tun, glaube ich.
0: Ähm, aber Damit ich fand, dazu muss man sagen, Freddy redet oft in der dritten Person von sich selbst
1: und nennt sich selbst Batman. <lacht> <lacht> Batman gefällt nicht, wie du mit ihm redest.
2: <lacht> <lacht>
1: ähm, nein, ich, ich fand es sowieso auch schön, dass dieser Trailer auch vom, vom Editing her und vom, vom Design her so ganz Man of Steel Christopher ja. Nolan-mäßig ja. angelegt war. Ja. Die Schriftzüge, so ja. das, das, das Design von den Schriftzügen, die Musik im Hintergrund, so diese close die shots von, von Feldern und so. Das war halt schon alles, alles sehr Man of Steel, lastig.
3: Wir kriegen und den Film übrigens einen Tag früher am 23.05. Ich glaube, das ist tatsächlich so, dass bei uns der Donnerstag der Kinostarttag ist, in Amerika immer der Freitag. Ja, ne? Meistens schon, ja. ja. Also wir kriegen den am 23.05. zu sehen.
1: Ja. Also ich, ähm, ich bin total dafür zu haben, so je weiter der Trailer fortschritt, umso unheimlicher wurde das. Hm. Und. Ich glaube so langsam, das ist glaube ich so Batmans Albtraum wahr geworden, <lacht> oder? Ja, so, ein ein wirklich wahrhaft böser Superman. Ja. Hoffen wir da mal, dass ich, er also ihn mit Kryptonit besiegen kann. Da, da
0: bin ich, also erst einmal bin ich halt, ich finde das halt, was wir jetzt schon irgendwie immer wieder gesagt haben, ich finde es so genial, irgend, also diesen, diesen typischen Style von Man of Steel so einzufangen in diesem ganzen Ding, also das ist, das ist echt clever. Ähm, <lacht> um, ich find's krass, dass, das, dass man das scheinbar, also, die müssen ja, weiß ich nicht, nur zwei Schritte von irgendwie rechtlichen Problemen oder so entfernt sein, <lacht> so krass. Also, das ist ja wirklich, die, die, die Ursprungsgeschichte ist ja nun mal schon dieselbe, die wir irgendwie sehen.
3: <lacht> so ja, aber gut, man muss ja jetzt sagen, wenn James Gunn wirklich, wird ja gemunkelt mit DC so am, am Verhandeln ist für irgendwas. Naja, da fand schon ein Drehbuch, glaube ich. Ja, eben, einen, dann... Dann darf er sich das jetzt vielleicht auch erlauben. Vielleicht war das. Nein, wirklich das jetzt der auch Film von... ist aber
0: von Sony, so das ist halt das Ding.
3: Ja, okay, okay. Aber vielleicht hat die DC trotzdem ein Auge zugedrückt, ne? naja, Weiß man ja nicht. Also so die generell,
0: ja. die werden das schon auf der sicheren Seite machen, sodass ja. es halt passt. Aber ich finde es nur krass. Also ich meine, das ist halt, das ist halt nicht nur so, stellt euch vor, ein Superheld kommt, das ist wirklich Superman, so ohne dass wir ihn einfach Superman nennen oder halt Clark kennt ja. oder so. <lacht> um, aber ja, das, das, das finde ich schon irgendwie abgedreht genug. Um, und ja, also das, äh, ich, ich bin halt gespannt, ähm, sie, sie hängen halt jetzt sehr, sehr stark den James Gunn vorne weg, so, hm. also sie machen halt echt, das ist jetzt James Gunns neuestes Werk, so, letztendlich,
1: <lacht> er ist halt Produzent, so. also, das, ist halt das die war für Nolan wie, bei Man of Steel, aber auch, das ist immer noch so eine Parallele.
2: <lacht> Stimmt, halt <allerdings, lacht> ja. <lacht> ja.
1: Ja, dann hoffen wir,
0: dass der Film besser wird, das wäre doch witzig, wenn dieser Film besser wäre als Man of Steel. <lacht> ähm, ja, und ähm, keine Ahnung, also es ist so, wo ich wo ich jetzt am Überlegen bin, wo wie, also ich frage mich halt, wie heftig das Ganze wohl wird. So, ob das Ganze ja. ein R-Rating haben wird, ist eine Frage, die ich mir stelle. Und, also es gibt halt ganz am Anfang des Trailers dieses Voice-Over von Elizabeth Banks, die meint so ich, so, ich weiß, dass ganz tief da in die, drin was Gutes ist, so, und ich glaube an, an dich und so weiter. Ähm, Im Normalfall würde ich damit rechnen, dass halt Wahrscheinlich, dass zum Ende des Films darauf hinauskommt, dass halt der Junge irgendwie das realisiert. Dass generell, es scheint ja, er scheint ja am Anfang noch nicht durchgeknallt zu sein oder, oder ja. groß böswillig zu sein. Und dann wird so ein bisschen reingeworfen, dass er im Farmhaus da irgendwas liegt. Wahrscheinlich sein Raumschiff oder so, mit dem er da abgestürzt ist. Ähm, das kann, also, war das nicht eigentlich bei Superman auch so? Ich weiß es gar nicht genau. mal mhm. ähm, also wie das gelagert ja. Ja, so, aber vielleicht ist da irgendwas aktiviert worden oder so, oder irgendwas aktiviert von, von den Leuten, die ihn geschickt haben oder den Aliens oder sowas, und dass er sich dem Gegenüber dann widersetzt. Aber, ich denke jetzt halt auch die ganze Zeit, wer weiß, also ich meine, James Gunn, gerade mit der Vergangenheit von so seinen Troma-Sachen und was weiß ich, so diese extrem deftigen Horrorsachen, die jetzt alle natürlich schon irgendwie zehn Jahre oder so zurückliegen, aber wer weiß, wenn er jetzt halt erstmal wieder ein bisschen mehr freie Hand hat, und, und vielleicht auch irgendwie mal auf den Putz hauen will, aber er sagt, nee, was, ich mach hier einfach die ultimative Killermaschine. So.
3: Das ist aber klar, Kent, der jetzt zu Michael Myers wird. So. Ja, aber oh. es, das wäre doch eigentlich so sehr konsequent, so Superman rettet ständig die Welt und er vernichtet einfach
1: die Welt. oder? Es wäre dann einfach sehr, auf Leute um. der Horror konsequent, wenn Eben. halt auch am Ende dieses letzte Fünkchen Hoffnung auch stirbt. Ja.
0: Ja, genau das meine ich halt. Also ich frage mich halt, in wie, wie weit sie sich oder man sich dann da lehnen wird. Ich meine, wenn ich das hier lese, wundern tut es mich nicht. Jackson A. Dunn hat mit vier angefangen zu Schauspielern und hat damals den Grinch in seiner Vorschule gespielt. Also ähm, kein Wunder, dass der jetzt äh, nicht nur uns Weihnachten, sondern auch den Planeten kaputt machen will.
3: Nee. Ähm. <lacht> Meinst du, das wäre so die konsequente <lacht> Steigerung? So? Vom Grinch, der Weihnachten hast, zum Typ, der die Menschen hast und alle umbringt.
0: Das ist der 2003 <lacht> geboren Der ist jetzt 15 Jahre alt. Lass den mal letztes Jahr irgendwann gecastet worden sein. Stell dir mal vor, irgendwie dann... Ja, du, und du hast die Rolle. Mein ganzes Leben habe ich mich darauf vorbereitet, diesen, diesen Zerstörer aller Welten zu spielen. Ja, aber also im Kern, ich finde das Konzept halt sehr interessant. Also es ist... Man merkt, wie sehr dieses... Wie sehr die, die, die Superhelden und Comicbuchverfilmungen irgendwie in unserer Popkultur Fuß gefasst haben. Und wie sehr wir jetzt einfach dahin kommen, dass es auch den unterschiedlichsten Arten und Weisen verarbeitet wird. Ähm, ja, ich bin gespannt, in welche Richtung sich das Ganze ausbreiten wird. Ob er halt wirklich evil, evil, evil ist. Also das ist schon wieder so ein Trailer, wo ich auch ganz ehrlich sagen muss, der Schlussshot von ihm, wie er da erstmal diese Tür kaputt macht und dann da im Raum mhm. schwebt mit glühenden Augen und dann so dieser, dieser Jumpscare irgendwie da rankommt. Das ist schon wieder, wo ich so denke, ich weiß gar nicht, ob ich mir das so unbedingt angucken, ob ich das sehen muss. So, ähm,
1: ich, ich bin gespannt, was nachher so rauskommt mit dem, mit dem Rating des Ganzen. Ohne um, der unheimlichste Shot, na klar, mit dem, mit dem Fenster, das war unheimlich, aber gerade das Ende, das Ende des Trailers mit der Frau, ja. die sich da versucht zu verbarrikadieren und naja, was willst du machen gegen so einen kleinen ja, Superman, ja, ja, der ja. irgendwie so schnell ist wie eine Gewehrkugel <lacht> und so und naja, bist völlig machtlos, das ist es halt. Allein schon, wie er da sitzt und eine Gabel zerbeißt.
0: So, das war schon wirklich so oh. mhm. Also, ja, das, also, es trifft auf jeden Fall die Horrorbeats, die einen, einen Horror-Noob wie mich jedenfalls sehr triggern. Ähm, in, in, in dem Sinne, mal gucken, wo das hingeht. Ich bin gespannt, was vielleicht der nächste Trailer oder so uns dann irgendwann bringen wird um ein bisschen, bisschen mehr noch irgendwie äh, uns, uns Aufschluss gibt darüber. Und was ich jetzt gerade überlegt habe was wäre denn zum Beispiel, wenn wenn das, es nachher irgendwie zum Schluss noch mal so einen Twist gibt, der das Ganze... Also, dass wir vielleicht jetzt einfach nur den Großteil dieser Man-of-Steel-Parallelen sehen und das gleich alles annehmen. Also, weiß ich, wenn jetzt zum Schluss rauskommt, er ist gar kein Alien oder sonst was, sondern, weiß ich tatsächlich irgendwas supernatural -mäßig ist oder sowas. So Nur, dass wir halt, weil wir sofort mehr of sie denken, das alles damit reinpacken in unsere Vorstellung. So, also, das mhm. könnte ich mir gerade auch vorstellen. So, weil ich weiß es nicht, vielleicht wird es auch einfach sehr straightforward oder so, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das Ganze so ein bisschen mit unseren Erwartungen spielt, die wir einfach durch unsere Erfahrungen mit dem ganzen Zeug, mit Superman und so weiter haben. Naja. Bleib abzuwarten. Und, ja, auf jeden Fall. Im Kern bin ich halt aber, gerade muss ich, also auch erstaunt, als ich den Trailer gesehen habe, ähm, dass ich bin, hab du gerade die, die All-Star Comic, äh, All-Star Superman Comic Reihe durchgelesen. Äh, danke nochmal dafür, Mare. Ähm, und ich muss jetzt auch dann wieder denken, so, es ist schon echt krass, dass wir erst nochmal jetzt so ein, so ein, äh, knock auf superman horrorfilm kriegen, als dass es einen zweiten Man of Steel-Film oder sowas gibt. Oder überhaupt man sich auf Superman verlässt als, als Charakter oder so. Also Das ist schon krass ey.
3: Ich muss sagen, ich mich catch Superman immer noch nicht so. Ich, ich mag halt äh, Henry Cavill so in der Rolle und ich find's auch ganz nett so, aber Superman war noch nie so ein Charakter, den mich so richtig hart gecatcht hat irgendwie. Ich war schon immer eher so, so ein Batman-Typ, weil der Superman, der konnte einfach alles und hatte immer nur eine Schwäche gefühlt. so. Und das war halt einfach. Kryptonit. Klar, dass er jetzt irgendwie noch auch mal Charakterschwächen hat oder wie gesagt, es gibt ja genug Szenarien, wo Batman in, sich gegen ihn stellen muss, weil er ein bisschen am durchdrehen ist, aber so prinzipiell fand ich den Charakter echt immer super lahm. Also ich weiß, ich habe jetzt auch nicht den großen Kontakt
0: zu Superman, aber das war halt gerade der Grund, warum ich gerne den All-Star Superman mal lesen wollte, mhm. einfach weil meine Vorstellung ist halt nämlich nur mal die, die ich nur kenne, weil ich ja, weil ich halt Man of Steel mal gesehen habe und naja, und, und man weiß, wer Superman im Großen und Ganzen ist. Aber ich habe mich jetzt halt nie mit dem Charakter so wirklich auseinandergesetzt. Und, ähm, also ich, wieder, ich muss sagen, dass der, als da Superman Comic war, also ich fand das sehr, sehr, sehr spannend irgendwie mit, mitzulesen. So. Also die Prämisse war auch irgendwie sehr interessant. Ähm, und ich, ich glaube, es geht halt bei Superman immer weniger um dieses. Um, wer ist jetzt stärker oder wer ist schwächer oder so, sondern halt vielmehr so um moralische Fragen und sowas mhm. um, und also keine Ahnung, ich sage, ist jetzt auch nicht so mein allerliebstes Ding in dem Ganzen, aber ich glaube, da könnte man theoretisch schon was Spannendes draus machen nur halt, haben wir das bisher glaube ich auch nicht bekommen in, in, also in der Form
3: Ja, das stimmt schon aber jetzt bekommen wir ja erstmal einen bösen Superman, gucken wir mal, was dabei rauskommt und das irgendwann kommt dann Superboy und kämpft gegen den. <lacht> den wann soll er noch gleich kommen? Äh, 23. Mai
1: 2019. Ich muss sagen, ich bin sehr interessiert an diesem Film. Ja, tatsächlich. Also ich, ich, ich
3: werde auf meine Liste schreiben und. Das ist auch. Vielleicht gibt es da dann einen schönen Podcast zu. Das ist auch
0: tatsächlich ziemliche ähm, ziemliche Blockbuster-Sommersaison dann schon. Ende Mai. Ja, Da lief jetzt dieses Jahr. Vor allem Air ist das Pool ungefähr Dre
3: Dreijähriges, ne?
0: Das ist ungefähr unser dreijähriges. <lacht>
3: ja, das, das
0: kommt auch hin, ja. Tja, Mensch, das wird äh, das wird doch spannend werden. Also, ja, äh, Superman Evil ähm, von Sony. Mal, <lacht> mal schauen, was das Ganze äh, birgt. Und ja. Mal gucken, was halt James Gunn vielleicht dann im, im weiteren Verlauf in den nächsten Jahren noch so machen wird, also wenn er sich vielleicht jetzt dann doch wieder so ein bisschen mehr im Freiraum, den er jetzt dann hat, also ich glaube, er mochte es sehr, bei Marvel zu arbeiten, war so mein Eindruck, mhm. aber vielleicht sagt er sich jetzt, okay, wenn ich jetzt halt schon, ich habe das jetzt nicht mehr, nur, dann nutze ich jetzt wenigstens diese neu gewonnenen Freiheiten, die, die dadurch entstehen.
3: Mir ja. würde tatsächlich mal interessieren, wann dieser Film entstanden ist oder wann, wann seine Family da, die das Skript dafür geschrieben haben sollen.
0: Ja, das würde mich halt auch interessieren.
3: Vielleicht gibt es dazu irgendwann Infos in einem Interview. Oder ja, bestimmt. Wir sind ja alle Podcaster, oder Johannes und ich auf jeden Fall. Freddy weiß ich gar nicht, ob das einen Podcast hört. Aber äh, vielleicht finden wir einen Podcast mit James kann oder so, er drüber plaudert. Ich denke mal, das wird noch ein paar Monate dauern,
0: bis der wieder irgendwelche Interviews irgendwo gibt für irgendwas. Ja, das stimmt schon. Aber ja, also früher oder später werden wir sicherlich was hören zu dem Ganzen. Ja. Und also es ist einfach so witzig irgendwie, was, wirst bei, bei Marvel irgendwie gefeuert und dann ist es irgendwie einfach mal still um dich um ein paar Monate und das nächste Ding, was dann so wirklich Wellen schlägt, ist auf einmal so. Superman-Horror-Aplatsch. <lacht> <lacht> ja,
3: der, der Seil würde mich halt interessieren, wann der geschrieben worden das ist. Ja, der, ob, der, ja. ob der so wirklich so als, als so aus, aus Frust entstanden ist, so über, über Superheldenfilme oder ich weiß es nicht. Oder ob er sich gedacht hat, komm, ich habe jetzt gerade gut Draht zu DC, wir könnten das jetzt machen, so. Ich weiß es nicht.
0: Keine Ahnung. Fragen über Fragen, die uns in den nächsten Monaten bestimmt noch beantwortet werden. Ja, 23. Mai, ähm, am 30. Mai startet ein anderer Film.
2: <lacht> Geht hier Schlag auf Schlag. Ja,
0: ähm, mit, mit krassen Cast und, und krassen, krassen Sachen, die irgendwie sich, die nicht mal gespielt werden von Schauspielern,
1: glaube ich. Ähm,
0: ja, Freddy, was hast du dir denn rausgesucht?
1: Also ich muss sagen, jetzt auch, wo du es nochmal erwähnt hast, wollte ich es wollt ich nochmal anmerken, ähm, nachdem ich jetzt nachdem wir jetzt diese drei Trailer besprecht, nachdem ich die gerade nochmal geschaut habe, alle nacheinander, habe ich mir gedacht, meine Güte, 2019 wird ein ziemlich geiles Jahr für Filme, zumindest die erste Hälfte. Ja. <lacht> ähm, ja, richtig. Ähm, es gab einen neuen Trailer zu Godzilla King of the Monsters und er ist bombastisch. Der erste war ja mehr so, ich meine, es war schon ein Trailer, ne? aber ähm, fühlte sich eher an wie so ein bisschen eher Teaser, vieles angedeutet, man hat viele der, der Monster nur so aus in, in Schatten oder Silhouetten davon gesehen und naja, der Trailer geht jetzt mal aufs Ganze, gibt uns einen Einblick, wie das tatsächlich alles aussehen wird und ähm, also wir kriegen halt einen Blick auf Ghidorah, Godzilla sowieso ähm, jetzt bräuchte ich Hilfe denn Mothra ja, aber Mothra? da hört es bei mir auch auf oder dann ähm, war noch da oder genau oder ja genau ähm, ja jedenfalls die werden uns ganz klar und deutlich gezeigt in, in all ihrer Pracht und es ist ja es ist es ist fantastisch so je mehr ich diesen Trailer geguckt habe umso mehr habe ich gedacht meine Güte das ist das wird glaube ich das was ich von Pacific Rim Uprising erwartet hätte <lacht> mal zehn <lacht> 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 um, ich glaube, das ist nicht, nicht zu hoch gesteckt an Erwartungen. Ich glaube, das ist durchaus realistisch. Ich hätte
3: ja. einfach King Dora aussehen Schein. Ja. Das ist einfach der Wahnsinn.
1: Ey. Richtig. Nee, ich aufs Ganze. so. Ja. Jetzt, jetzt, wenn sie aber schon mal die Möglichkeit haben, diese ganzen Titanen aufeinandertreffen zu lassen, dann machen sie es aber auch richtig. Zumindest habe ich so den Eindruck. Und was wird Monster? Monster sieht immer süß aus. Motten sehen immer süß aus, die sehen immer süß aus, so. <lacht> ähm, Zwei Drittel aus unserem Podcast würden ähm, zustimmen. Du magst keine Motten?
2: <lacht> ich? mag Fuck
1: Motten, okay.
3: <lacht> Motten sind total niedlich. Hast du, hast du mal eine Motte in der Hand gehabt und dir die angeguckt? So? Die sind immer total flauschig und haben so süße große Augen und so kleine Kühler. Pelz gehört nicht
0: an fliegende Insekten. <lacht> Da gab es so ein geiles Zitat von einem. Schon gar nicht, wenn die in so einen
3: komischen Mottenstaub auch noch überall rumfliegen lasst. Da, da, da passt ein cooles Zitat äh, von einem von Matsubi von mir drunter. Der war mal in so einem Schmetterlingshaus, äh, wir haben hier so einen so Schmetterlingspark, ne? Und äh, der sagt, wenn du da so durchrennst, ne? und da kommt so ein riesen Schmetterling angeflogen, dann siehst du erstmal, was da für eine riesen Katze drunter hängt. So. Also der hat da so ein ähnliches äh, Verhältnis zu so pelzigen Fliegentier, also, der meint auch, das muss nicht sein so. Für den sahen diese fetten Schmetterlinge aus wie riesige Katzen mit Flügeln.
1: Das gehört sich eigentlich. Also Motten sind super süß. <lacht> Hashtag #HashtagMothLivesMatter und ähm, <lacht> wir versuchen toleranz. Ich habe hab ja noch nicht zum Mottengenozid aufgerufen. Ich habe ja nur gesagt, <lacht> dass die nicht gleich behandelt werden sollten wie alle anderen Insekten.
0: Ich habe nur gesagt, die sollen gefälligst wegbleiben von meiner Wohnung.
1: <lacht> Ja, diese Motten, die immer in die Klamottenlöcher reinfressen.
2: <lacht> Sobald
1: die nämlich nicht mehr nur draußen auf der Veranda fliegen, sondern in deine Wohnung kommen, sind das, das hey, äh, Wirtschaftsflüchtlingsmotten. Weißt du, es ist, es ist okay, Motte zu sein, aber das kann man auch hinter
0: verschlossenen Türen machen. <lacht>
3: <lacht> hast, hast du ein traumatisches Kindheitserlebnis mit Motten, so, so wie Batman mit Fledermäuse? So. Ich weiß es ja, ich frage es mich tatsächlich ehrlich, ob
0: da irgendwann mal was war, was, warum ich eine, eine gewisse Antipathie empfinde gegenüber aber ich kann es jetzt nicht sagen, wenn dann <lacht> ist es so krass gewesen dass mein äh, Gedächtnis es nur noch unterbewusst rauslässt
3: und jetzt schlägst du dir immer direkt kaputt nein, das wirst du jetzt, musst du jetzt hier nicht sagen, sonst hängt uns hier wieder Peter am Arsch oder so <lacht> <lacht> um.
1: also ich, ich, ich meine irgendwas wollte ich sagen Nee, okay. Ist,
2: sind wir noch bei Motten, oder? <lacht> sind wir,
1: ja, irgendwas wollte ich noch zu Motten sagen, aber... Ach ähm, oh ja, genau, fast fast hätte ich gesagt, ähm, er, wenn er so ein traumatisches Erlebnis gehabt hätte wie Batman mit Fledermäusen, dann könnte er Mothman sein, aber... <lacht> Den gibt es gewissermaßen schon. Ja, ja, ja genau, genau. In den ja. Batman-Comics. So.
3: Ja, und äh, Mothman ist eine ne, Sage aus West Virginia. Das weiß man, wenn man sich ein bisschen mit Vordersexen sitzt. Ne? Vielleicht
0: muss man auch nicht aus jedem Trauma gleich eine äh, Superhero-Origin-Story <lacht> machen. Doch. <lacht> Sondern kann einfach sagen, nein, weißt du, ich mag keine Spinnen. Okay, dann
3: werde ich jetzt nicht Spider-Man oder so. Ja, den, den Antrag unterschreibe schreibe ich. So Spinnen mag ich auch nicht.
1: <lacht> Wobei mich jetzt interessieren würde, wie dann. Um, hier Jessica B.s Charakter Cora Tenetti aus The Sinner, was sie dann für ein Su Superhero wäre mit, mit ihrem Trauma. Um, -rapey, um, <lacht> Rapey keine Ahnung äh, Also Rape and Ravage wäre jetzt genug, und dann davon auf jeden Fall
3: genug.
0: Ja. <lacht> yeah. Ähm, da ja, das keine Ahnung. Vielleicht muss man nur einen Brunnen fallen ne, dafür. Oder? Ich, keine
3: Ahnung. <lacht> ich mir gerade Johannes vor, well, hier in, in Godzilla sitzt und die ganze Zeit sagt sterben, sterb, sterb jetzt haben wir ein Mothra <lacht> auf, der so,
1: sterb, <lacht> sterb. Du verstehst das nicht, Mosser ist von den Guten. Das ist mir scheißegal, <lacht> die soll sterben. <lacht> man kann niemals einer Motte trauen. <lacht> Jetzt mit der Fliegenklatsch ins Kino und haut die Leimpart. Godzilla, was machst du denn? Das ist Mothra, das ist eine Motte, lass dich doch nicht täuschen. Ich finde ich find es großartig, dass wir das Bild davon schaffen, dass sie
0: einfach völlig irrational wird, sobald ich Motten sehe. Einfach nur ein Bild auf meinem Rechner von der Motte sehe, dass ich sofort den Bildschirm kleiner dann. so richtig, ja, also Völlig getriggert. So, Ich hake dann aus und dann wache ich irgendwie zwei Stunden später wieder auf und weiß nicht, was passiert ist. Was
3: alles zerlegt.
1: <lacht> Gut, ähm, Weg von normalen Motten hin zu gigantisch großen Motten, die so hoch sind wie das Empire State Building. <lacht> hör auf, hör auf, da
3: kommt ihr dies mit dieser vitam Flashback
1: raus. <lacht> das, das ne, mit ich. Ganz ehrlich, bei
0: Motra ist das jetzt so eine Sache, da ist es fast egal, welches Tier das ist. Bei der Größe ist es einfach nur noch bedrohlich. Das ist auch nicht bedrohlicher als halt eine riesige Hexe oder ein riesiger dreiköpfiger Drache oder...
1: Eine riesige Kasse. Aber ich meine, wenn ich es wenn richtig verstanden habe, dann ist Mothra doch ein, ein, ein wohlwollender Titan, oder?
3: Ja, eigentlich schon. Mothra ist, ich ich, ich glaube, die kämpft zwar mal gegen Godzilla, aber im Endeffekt äh, ist, ist sie gut, gutmütig. Ja. Godzilla ist ja nicht immer gutmütig. Ne? Manchmal ich glaube, ein bisschen.
0: Ich glaub, das Ding ist, ähm, so wie sie es jetzt ja auch in dem Trailer sagen, ähm, wir werden halt ja, Haustier sein. Ja. <lacht> so, ähm, ich glaube, dass Godzilla das vielleicht gut meint, aber nichtsdestotrotz werden, glaube ich, genug Leute dabei draufgehen, wenn Godzilla
3: durch so eine
0: Schnapp so marschiert.
1: Ja, ja, <lacht> 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 oh, Leute, tut tu mir echt leid, aber ich, ich muss jetzt hier durch. Also, sorry.
3: Das, <lacht> das, das wird in den alten japanischen Filmen sehr gerne unter den Teppich gekehrt, dass das passiert, wenn Godzilla denen hilft. So. Dann naja, ist das immer so, so eine Held wie... des
1: Tages, aber. <lacht> Wahrscheinlich ungefähr auf die gleiche Weise wie Zack Snyder unter den Teppich kehren wollte, was da für einen Kollateralschaden an Menschenleben entstanden <lacht> ja. ist bei Man of Steel.
2: Ja.
1: Einfach nicht drüber reden und der Film dreht sich um was anderes. Godzilla, können wir dir vielleicht einfach eine, eine große Glocke um
0: den Hals hängen oder so? Dann hören wir immer, <lacht> wenn du kommst oder so. Wir können rechtzeitig abhauen.
2: <lacht> wie kennst du das?
3: Um. <lacht> Godzilla mit so einer riesen, so riesen Katzenglocke um Hals. So eine Kuhglocke, noch, genau. Ja, 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 genau, genau. Bang, 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 bang
1: viel Spaß dabei, ihm das Ding um den Hals zu hängen, ohne dass er dich auffrisst. Ähm, ja, nee, was, was ich noch sagen wollte, war, ähm, trotz der ganzen bombastischen Monster-Action, die, die mich immer mehr beeindruckt, ähm, sieht es auch danach aus, dass ob die menschlichen Charaktere nebenbei nicht einfach nur so Beiwerk sind, sondern durchaus auch ihre Rollen zu spielen haben. Ähm, hier wie... wie Millie Bobby Brown? Millie Bobby Ma 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 Brown, so Midi, uh, Midi, Midi Bobby Midi. Brown ähm, kriegt ihre, ihre Szene der, mit, mit ziemlich viel Subtext, also ich schätze, das, das läuft doch auf mehr hinaus, ähm, zumal sie auch irgendeine Connection mit den Monstern zu, zu haben scheint, oder?
0: Ja, ja, ja. Ähm, Sie war auch fett auf dem Poster drauf zu dem Film. Also da stand <lacht> sie quasi vorne. So, so ganz klein und dann hat sie sich Godzilla ganz riesig in der Ferne angeguckt.
3: Ja, und hier ist, äh, also äh, als Beschreibung bei ihrem Charakter steht bei, dass sie eine äh, Verbindung zu Mothra hat. Ob es sie dann auch eine zu Godzilla entwickelt, weiß ich nicht, aber hier steht auf jeden Fall explizit, dass es Mothra ist, da gibt es wohl dann auch Quellen, wo das erwähnt wurde, dass sie wohl irgendwie mit Mothra connected ist. Naja, ja.
1: ähm,
0: aber. Wenn sie mit Verbindung meint, dass sie Mothra eine Knarre an den Kopf hält,
1: dann bin ich dabei. <lacht> <lacht> sie reitet Mothra. <Monster>. Yeah. <lacht> <lacht> ähm, ja, also jedenfalls, sie scheint nicht zu kurz zu kommen. Aber auch äh, Tywin Lannister, Charles Dance, <lacht> äh, kriegt seinen, seinen Auftritt. Und ähm, ich weiß gar nicht, es ist, ist schon bekannt, wen er spielen wird?
0: Nee, der Charakter. Halt heißt Media nur,
1: sagt
3: auf jeden Fall nein.
0: Es gibt halt nur die Theorie,
1: dass das quasi. James Conrad Tom, ist aus Kong Sky Island. der, wenn der so hieß. Also ja, Tom Hiddlestons Charakter, genau. Genau, ja. Das fände ich eigentlich ziemlich cool, wenn die so. Hast das von der die,
3: Zeit her ungefähr? Vom Alter her ungefähr?
1: Das würde passen. Ich, ja. ich
3: weiß nicht mehr, wann, wann King Kong gespielt hat tatsächlich.
1: Na, der hat in
0: den 70ern gespielt. Ja, da halt, passt kurz das. Nach also Vietnam oder. und. Der, ich weiß nicht wann der jetzt spielt, aber wahrscheinlich
1: irgendwann so 2020 ja, wär, oder so. Das wäre natürlich irgendwie lustig. Das wäre ziemlich cool, wenn sie das ja. wieder aufgreifen, dass sie da einen britischen Schauspieler hatten, der auch einen britischen Charakter gespielt hat und dann jetzt ja. Charles Dance holen, der quasi den die Old Man Logan Version von, von James Conrad <lacht> spielt. <lacht> so, da habe ich eigentlich ziemlich Bock drauf. Vor allem, wenn er dann so einer von denjenigen ist, so das, was ähm, ähm, wie, wie hieß der große, korpulente Schauspieler aus Kongskine Island? John Goodman. John Goodman. Ja, genau. Das, was John Goodman in Island war, dass das jetzt Charles Dance in, in Godzilla King of the Monsters wird. So der, der Typ, der schon seit Jahrzehnten damit zu tun hat, voll den Durchblick hat. Und zumal ich mich da noch drauf freue, wie dann die Interaktion zwischen ihm und ähm, Ken Watanabis Charakter, wie hieß er gleich?
3: Äh, Dr. Ähm, Ishiro Serizawa.
1: Jerry Ishiro, Isawa, ja genau, genau. <lacht> um, und, und ihm, da freue ich mich auch drauf, wenn die sich
3: wenn Ich kenne was, aber der
1: Schauspieler ist so cool. Ja. Einfach nur wieder da so sitzt, so der werden einfach die Rausserie sein. So. Ja. Das
3: ist auch total gut, der Typ. Genau. We will Teile. be his.
1: <lacht> naja, und, ähm, genau, also da, ich muss sagen, ich freue mich immer mehr auf den Film und ich war schon nach dem ersten Trailer gehypt und naja, jetzt, jetzt erst recht. Wie geht's euch? Ja.
2: Woo. Wäre eine,
0: uh. wäre eine Falschaussage, denn das sieht verdammt geil aus. <lacht> ähm, ich, ja, das, das, keine Ahnung, das, ich habe jetzt gerade, vielleicht liegt Godzilla, äh, liegt King Kong jetzt einfach schon wieder weit genug hinter mir oder so, aber ich freue mich jetzt gerade so, wie ich mich damals auf den King Kong-Film gefreut hat, der mich dann mehr oder weniger enttäuscht hat, aber ähm, ja, also ich, äh, ich bin definitiv gewillt, dem Ganzen eine Chance zu geben, also ähm, da sind sehr, sehr geile Shots drin und äh, ich, ich, allein dieser Beat in diesem Trailer macht mich irgendwie echt, äh, also macht mir echt Lust und Laune, das zu gucken irgendwie, dieser, dieser treibende ähm, Rhythmus, der da irgendwie drunter liegt in der zweiten Hälfte des, des Trailers, ähm, ja, ich mag die Schauspieler gerne, die zu sehen sind, Millie Bobby Brown, ich bin gespannt, was die jetzt da macht, die kriegt ja jetzt auch eine Rolle nach der nächsten, irgendwie eine große Rolle nach der nächsten, ähm, ich, ich liebe diese Zeile, so you want to make Godzilla our pet, ja. will be his. Das ist irgendwie eine interessante Herangehensweise und halt, also keine Ahnung, das ist das, was ich eben meinte. So. Das, selbst wenn diese Viecher das halt gut mit dir meinen, die werden trotzdem einfach Städte, in denen nun mal viele Leute wohnen, <lacht> irgendwie zerstören. Und vielleicht, also wenn sie jetzt nicht eben irgendwelche Jäger bauen oder so, dann, dann bleibt vielleicht nicht viel mehr, als uns dem Ganzen zu fügen oder so in, in dieser Welt von Godzilla. Mhm. Ähm, ja, aber davon ab, also natürlich die, die Monster, also das, ich, ich frage mich halt noch so ein bisschen, so, wie sie halt so viele Monster da reinziehen wollen, dass das irgendwie nicht alles zu, zu kurz abgehandelt wirkt, so, also es wäre schade, wenn wir irgendwo so, und oh, 15 Minuten rodern und dann sind wir damit durch und nochmal 20 ja. Minuten Mothra, dann sind wir damit <lacht> durch, so, ich habe jetzt einfach mal Vertrauen, dass sie das irgendwie besser hinkriegen, so, aber, es ist halt schon eine ganze Menge an Monstern. Ähm, und ja, also ich meine, Rodan sieht schon echt verdammt krass aus, wie er da über, weiß ich was das ist, Neapel oder so, also ich, ich hätte jetzt geschätzt, das wäre irgendwie sowas, der scheint ja aus dem Vulkan zu kommen, vielleicht kommt er aus dem Vesuv oder so, ähm, rauskommt und über die Stadt fliegt und irgendwie nur Flammen hinter sich herzieht und ähm, King Ghidorah ist halt einfach mal ja, ein Drache mit drei riesen Köpfen, der aus dem Wasser mhm. rauskommt und ja, also ich glaube, aber der, der Money Shot für mich ist halt einfach, wenn
1: Godzilla irgendwie am Ende einfach zum, zum Sprint ansetzt mitten in der Stadt. Ähm, ich muss dazu sagen, das war der eine Moment im Trailer, wo ich das Gefühl habe, dass die Effekte noch nicht ganz fertig sind. Das wirkte sehr eingefügt und ein bisschen holprig. Habt ihr das mitgekriegt? Ist mir nicht so aufgefallen, aber...
3: Ich habe auch nicht so drauf geachtet tatsächlich. Ich war ein bisschen so weggeblasen, glaube ich, von dem Rest. Okay. Also es war jetzt
0: nichts, was mir sofort ins Auge gesprungen ist, sag ich mal. Ich habe den Trailer jetzt auch erst zweimal gesehen, also, also vielleicht, ich werde mal nochmal drauf achten beim nächsten Mal, aber ja, keine Ahnung, aber auf jeden Fall hat mich das so schon, weiß ich nicht, genug umgehauen zu sehen, wie wie, wie Godzilla irgendwie da zum Sprint ansetzt und halt nicht nur immer dieses ja. Schritt für Schritt irgendwie ist, sondern ja, da, da entsteht schon irgendwie eine ganz andere Art von, von, von Intensität. Ähm, ja, ich bin ich bin gespannt, wo das Ganze hinführt und wie danach noch überhaupt Leute irgendwie unterwegs sein können, damit wir dann noch damit noch irgendwer dabei ist, wenn Godzilla gegen King Kong kämpft. Ja. ja, aber es wird mittlerweile auch, glaube ich, eins der wenigen Shared Universes, die bisher funktionieren. Ja, das
3: stimmt. Aber ja, mal anfangen, was auch so kommt. Ne, ich meine ähm mit Erfolg kommt meistens auch Überbut, ne? Und dann kannst du sowas auch schnell versauen, irgendwie. Hm. Naja, aber warten wir mal ab. Das Schlimme ist halt, äh, Warner Bros. hängt immer mit drin. Das ist immer, da muss man mal kritisch betrachten.
2: Naja,
0: naja, ich
3: glaube, ich glaub,
0: Warner Brothers ist eigentlich ein gutes Studio. Also ja, eigentlich. Ist schon eigentlich auch gut. dafür bekannt, dass sie viel äh, guten Krams <lacht> machen. Also, es ähm, ist halt nur blöd, wenn, also, dass sie einfach bei ihren Comic-Sachen noch nicht so recht wussten, wo sie damit hinwollen.
3: Ja, aber da werde ich jetzt halt ewig drauf rumhacken, so, weil es lustig ist. <lacht> Nein, Quatsch, Ach, man kann, kann ja nicht äh, Wallace Bros. Also schlecht machen damit. Ähm, und wo ich es eben erwähnt der Legendary hängt ja mit drin als Production Company. Wie gesagt, die haben sich mal mit Horrorfilmen hochgearbeitet und mittlerweile auch einer der Top-Player, glaube ich, so als Pro Produktionsunternehmen. <lacht> ja, fett, fett, fett alles auf jeden Fall. Boah, Ich riech Bock drauf. Wann kam der jetzt raus? Eine Woche nach äh, dem anderen Film. Ne? 30. Mhm. oder was haben wir jetzt gesagt?
1: Das wird ein schöner Mai.
3: Ja, das stimmt mhm. schon. Das wird schon krass. Wann kommt eigentlich äh, Avengers 4? Ende April. Ende April, ja. So, ja, ich weiß nicht. Wir hatten eben mal kurz an äh, 2018 rücksiniert und haben dann gesagt, so, so, so ganz so der Hammer war dieses Jahr irgendwie nicht, was Filme angeht, obwohl wir das schon mal immer sagen. So, aber ich weiß nicht, nächstes Jahr sieht bis jetzt ganz rosig aus eigentlich, ne? Ich bin ja. gespannt.
0: Ich glaube, es sind halt einfach viele Sachen, also schweben mir jetzt jedenfalls erstmal im Kopf, wo ich wenig davon ausgehe, dass sie mich massiv enttäuschen können. Ja. So. Also, natürlich kann es immer mal sein, dass irgendwas daneben geht, aber so die Großteil, der Großteil der Sachen scheint doch eher äh, ganz gefundiert erstmal zu sein so, und, und nicht so, hm. weiß ich nicht, Glass ist noch sowas, wo ich nicht ganz sicher bin, wie ich darauf reagieren werde. So überhaupt bei Shyamalan oder so, aber... So ja, das, das ist Ganzen. bei mir auch
3: so der einzige, wo ich... wo ich Also ich habe richtig Bock da drauf, weil ich Spit halt so großartig fand, aber ich weiß nicht. Kann halt auch voll in die Hose gehen. So, wie du schon sagst, so Shyamalan, das ist halt immer so... Der hat viele gute Filme gemacht, der hat aber auch echt viel Scheiß gemacht. so. Naja, vielleicht der einzige, vielleicht noch ein wackelkandidat, aber ich habe auf jeden Fall Bock, den Charakter wieder zu sehen von... Ich weiß nicht, wie die Dame heißt und äh, James McAvoy's Charakter Beast oder keine Ahnung, wie der tausend Namen, die er hatte. Aber <lacht> man weiß ja nie. Übrigens habe ich gerade gesehen,
0: dass äh, die Rechte von Pacific Rim auch bei Legendary liegen. Also, das heißt, da
3: habe ich, kann ich nicht so sagen, ich habe nur den ersten gesehen.
0: <lacht> nee, aber ich, ich habe das mal gerade nachgeguckt. Aber gegebenenfalls können Sie dann immer noch Godzilla und King Kong die Jäger verprügeln lassen oder so. <lacht> ich
3: sehe auch gerade, Legendary ist gar nicht so so horrorlastig, wie ich das gedacht habe. So, die haben schon mit Batman Begins angefangen. So. Also, das war so einer ihrer ersten Filme. Dark Knight Watchman, Trick or Treat, ist von dem gut, das Normalerfilm Ninja Assassin
0: geht auch so in die Richtung. Der ist ja von dem, von dem Mike doggerty der jetzt halt den neuen Godzilla macht.
3: Ja. Ich glaube, ich, ich verwechsel die drin. auch gerade mit äh, Twisted Pictures, glaube ich.
2: <lacht> Egal.
3: Ich weiß bloß, dass
0: Legendary eins dieser Studios ist, so wie Paramount, die einfach echt zu tun haben äh, in letzter Zeit. Weil, also mit, mit halt Warner und gerade Disney und so, das sind so diese kleineren Studios, die echt zu ja. sehen müssen, dass sie irgendwie über Wasser bleiben und die halt kein großes Franchise in dem Sinne haben und äh, Paramount ist glaube ich auch echt am Arsch im Moment so mit solchen Ja, Leuten. aber ich,
3: ich glaube bei Legendary geht das aber noch so, ne? Die haben bei Jurassic World gut, kann man jetzt von halten, was man will, so. Ja, aber äh, es ist auch
0: mehr, mehr Universal als bei denen, glaube ich, also das ist ja. halt schon noch, also die haben wahrscheinlich ihre Anteile daran, aber ähm, ist halt kein, kein reines Franchise von denen. Ne?
3: Ja, der weiß ja sowieso nicht als Produktionsunternehmen, ne? aber also, die haben schon ein paar gute Filme dabei Ja, ja. Fall, ne? das, geht, das geht schon. Ich, ich denke, die sind nicht halt so abstruggend wie manche andere Studios. Nee, ja. also ich glaube, Paramount ist da noch mehr dran, aber
0: letztendlich sind das so alles diese, diese Studios, weiß ich nicht, wenn du halt ähm, Disney siehst, die irgendwie ihre, weiß ich nicht, 20% oder sowas Marktanteil einfahren im Jahr. Ja, genau. Und dann nochmal wie Fox mit 15 oder sowas. Und für die bleibt dann halt immer nur so ein kleines bisschen übrig. So. Und das sind dann halt diese Studios, die sich dazu gezwungen fühlen, naja, wir können halt kaum Risiken eingehen, weil wenn du halt dann einmal so einen falschen... Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wir haben, glaube ich, im, äh, im Kino ab und an die Trailer gesehen für diesen Robin-Hood-Film, der jetzt gerade läuft oh, ja. mit, mit äh, Taron Egerton und Jamie Fox und so. Der Film hat wohl, ich weiß nicht, 150 Millionen Dollar gekostet oder sowas in der Art. Ähm, und das war ein Wahnsinnsflop. Also... <lacht> also wirklich, genau, 100 Millionen Dollar ungefähr Produktionsbudget, Werbekosten werden so auf 50 Millionen bis 75 Millionen gerechnet, ähm, hat an seinem Eröffnungswochenende ähm, na, 9 Millionen Dollar eingespielt in Amerika, mittlerweile weltweit 65 Millionen Dollar, das ist halt ein massiver Flop. Und wenn du auf einmal so einen, so einen Film hast, also ein Blockbuster gerade, in den du gute 100, 200 Millionen Dollar gesteckt hast, und dann nichts mehr reinkommt und du nur draufzeitst, dann kann das halt für so ein kleines Studio das, das Ende sein.
3: Ich sehe auch mhm. tatsächlich gerade, dass, dass äh, Paramount fast nur noch co-produziert. Es ne? ist ganz wenig, wo die wirklich alleine so für ja. die Breche springen. Ist halt schwierig. Dann, wenn, dann musst du es halt machen wie Blumenhaus, was wir schon hatten. Halt
0: kleine ja. Filme machen, die nicht viel kosten und wo du ruckzuck dein, äh, dein Budget wieder reinbekommst, selbst wenn sie halt nicht gut sind.
3: No, no also, noch krasser äh, Asylum, ne? Das ist so das Beispiel von, kannst den größten Trash raushauen so, wenn es dich nichts kostet so, dann, dann machst du damit Kohle ohne Ende so. Ich, ich glaube die, die stehen so hoch im Plus so, dadurch, dass sie ihre Filme irgendwie so eine Million kosten und immer so drei vier fünf einspielen, machen ja keine Werbung, nix. Und äh, ich weiß nicht so, das ist so, ich weiß nicht so kann man scheinbar auch überleben so. Ich glaube das Einzige was bei denen wirklich gut läuft sind die Sharknado Teile, die einfach purer Trash sind, wo aber jeder auch weiß, dass es purer Trash ist. Und davon glaub, diese... können die wahrscheinlich
0: schon für, für Jahre voraus schon wieder alles abbezahlen Ja, Ja, müssen.
3: eben, eben. Und halt äh, diese äh, Zombie-Serie, wie heißt sie denn nochmal? Z-Nation, glaube ich. Ne, Die kommt, glaube ich, auch ganz gut an. So. Die, die hat sowohl so ein paar Sachen, macht die richtig, die Walking Dead falsch macht. Das halt. ist halt auch relativ günstig produziert, aber die funktioniert wohl ganz gut. So. Aber das ist halt total krass. Die können halt im Jahr so, so zehn Trash-Filme rausfahren und da fährt halt keiner Verlust von ein. Das ist schon echt ja, krass. Ja, manche
0: haben es halt raus, ne? Ja.
3: Ja, aber das ist halt krass, dass du davon halt ja überleben kannst. So, ich meine, anfangs war es ja noch viel krasser bei denen, die haben ja wirklich Cover mehr oder weniger eins zu eins kopiert von anderen Filmen. So, die haben dann Transmorphers gemacht ja und dann einfach auch die Filme so ähnlich benannt, so irgendwas mit... Moon mit Mond halt, ne, für den zweiten Teil. Ich glaube, der hieß ja, Transformers der ist ja Dark Side of the Moon oder so. Und der ist halt auch irgendwas mit Moon und die Cover sahen ähnlich aus. So. Ich glaube, die haben anfangs so davon gelebt, dass die Leute den falschen Film gekauft Na ja, haben. Naja, das ist
0: so. das halt so, so würde er sagen, ja, oh, mein Sohn hat davon erzählt, dem kaufe ich das zu, zu Weihnachten <lacht> Ja, ja also, oder so. Ja, sowas. Das, das, das ist,
1: eine eine ist das,
0: das muss doch dieser Film sein, oder?
1: Ja,
3: und, und mittlerweile leben die halt einfach davon, dass sie echt so eine riesen Fangemeinde haben, die den eben Trash voll abfeiern, so. Ja. Und halt noch ein bisschen von Fehlkäufen so, aber das ist halt echt krass, dass du von sowas leben kannst.
2: Ich
0: stell dir das mal vor, als, als Marketingstrategie. So, du planst erstmal 20% des Einsamen werden nur Fehlkäufe sein. So. Ja, ja, ich ja. Bin. <lacht> der denkt halt so. Gott sei Dank sind, sind die meisten Leute einfach zu blöd. Schön.
3: <lacht> ich, ich bin. Die, die sind halt auch echt. Äh, Lust, lustig drauf, irgendwie so die, diese Firma halt, wenn du so den Twitter-Feed oder nicht Twitter, wenn du die ein bisschen auf Facebook verfolgst und so, ne, die machen halt immer sehr viele Gags irgendwie in ihre eigene Richtung, wo sie sich selber verarschen, so, also es ist schon es ist echt lustig, so. Echt ein verrücktes Unternehmen, so, aber wie gesagt, die haben ihren Platz halt irgendwo gefunden, da wo sie ist, ne? Naja. Tja,
0: und dann siehst du irgendwie Disney, die dieses Jahr über sieben Milliarden Dollar eingespielt ja. haben. Naja. Ja, Godzilla, King of Monsters. Ähm, ich glaube, dem, dem Regisseur werde ich jetzt auch bald auf Twitter nochmal folgen. Der ähm, ist, glaube ich, auch... Also, der wirkt echt sehr, sehr passioniert bei diesem ganzen Film. Ähm, da steckt irgendwie fast jedem Tweet, den der darüber macht, steckt echt so viel drin. Von, Alter, ja, das ist das ist so mein Traum gewesen, so das Ding so umzusetzen, wie es jetzt geworden ist. Und ähm, geil, dass ihr das jetzt alles sehen könnt, so langsam. Ähm, es, ja. Also irgendwo auch krass, dass es tatsächlich so lange gedauert hat, dass man diese ganzen Monster, die wir jetzt so sehen, alle irgendwie fürs, fürs große Blockbuster-Kino auf der Art, also in Hollywood, umgesetzt hat. Hätte man Eigentlich hätte man da fast davon ausgehen können, dass es schon früher zu sowas gekommen wäre, aber wahrscheinlich hat der 98 Godzilla einfach das Ganze ein bisschen gekillt erstmal die, ja. und die Erde gesalzen dafür.
2: Ja, der
3: war auch echt... Weißt du, wenn der Film nicht, ich hab, ich hab das schon mal gesagt, wie das letzte Mal drüber ging, aber hätte der Film nicht Godzilla geheißen, so, war der zwar immer noch nicht gut, aber man hätte den wenigstens gucken können, aber man hat halt diese Godzilla-Erwartung, so, und ich kannte ja, da war ich ja quasi noch ein Kind, da war ich zehn, wieder rauskam, und ich hab aber damals schon diese alten japanischen Godzilla-Filme geliebt, so, und dann kommt halt dieser Film, und den fand ich mit zehn schon blöd, so. Der hieß halt Godzilla, und war halt überhaupt nicht Godzilla, irgendwie. Und wenn du dir den jetzt halt guckst, dann denkst du dir echt, dann... Der ist halt immer noch total scheiße. So. Ja. Wie gesagt, aber wenn er nicht Godzilla gehießen hätte, dann hätte der vielleicht irgendwo noch funktioniert. Aber mit diesem Godzilla-Label oben drauf ist das halt einfach nur Mist. Und wurde halt einfach vom richtigen Godzilla weggebasht. Die Fresse! <lacht> Ein Schlag, da war er weg. Dann hat er die äh, Oper in Sydney zerlegt und dann war es das. Naja.
0: Ja, dann würde ich sagen, soweit erstmal zu Godzilla King of Monsters. Ähm, ich war gespannt, ob das alles nachts spielen wird und im Regen, so wie es der jetzt gerade so ein bisschen suggeriert, aber äh, mal schauen. Ja, wir bleiben auf jeden Fall gespannt und äh, sind am Ball. Ja, 1998 äh, kam Godzilla in die Kinos ähm, und das war garantiert kein Klassiker, aber ein Jahr später kam ein Film ähm, für den Manuel definitiv äh, die, den, den Hut in den Ring werfen wird, dass es ein Klassiker war. Mhm. Ähm, es war eine sehr holprige Überleitung, aber wir sind jetzt angekommen bei unserer, äh, bei unserer Rubrik It's a Classic, beziehungsweise It's a Classic. Denn wir wollen jetzt die Frage stellen, war das Ganze ein Klassiker oder nicht? Wir haben uns einen der Filme rausgesucht, die ja die, die immer wieder als Klassiker aufgeführt werden und wie gesagt, Manuel hat so ein bisschen das Ganze in die Hand genommen für den Film, ähm, die Auswahl getroffen.
3: Und ja, nachdem, wir hatten mal gesagt, nachdem äh, ein Classic wurde von Johannes vorgeschlagen, ein Classic wurde von Frederik vorgeschlagen und dann war ich dann auch mal an der Reihe und hab dann mal einen Film in den Ring geschmissen. Es genau. ist von Stephen King. Ja, oh, ich ich. Übrigens, von diesem Film habe ich äh, ein Buch im Regal stehen. Und dieses Buch habe ich aber auch tatsächlich gelesen. Das ist nicht eins von denen, die hier verstorben oder und nicht gelesen wurden. Also dieses Buch habe ich tatsächlich gelesen. Ja, ja,
0: um es nochmal zu benennen. Also wir wollen jetzt gleich über The Green Mile reden. Ähm, der Film, wie gesagt, 1999 rausgekommen basierend war einer Stephen King auf einem Stephen King Buch oder kurz? Nein, wahrscheinlich keine Kurzgeschichte oder? Nein, nein, nein. Das
3: war ein Fortsetzungsroman ursprünglich. Ich glaube in ah. vier oder sechs Teilen. Und ist dann halt natürlich als, als äh, normales Buch veröffentlicht worden. Ja. Ah. Und äh,
0: ist das Buch ähnlich gut wie der Film?
3: Ja, 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 ja. Also der ich, ich glaube, der unterscheidet sich fast in nichts. Also, das kann, das, wenn dann ganz wenig Abweichung so. Also. Okay. War das nicht so eins
0: dieser Bücher aus der Zeit, als er gesagt hat, er will mal ein bisschen was anderes probieren als so seinen üblichen Horror?
3: Ich glaube sogar, dass. Ah, warte mal, was, was kam denn zu der Zeit noch? Müsste, müsste ich jetzt googeln, was da noch rauskam, so. Aber auf jeden Fall, ja, das ist einer von diesen Büchern. Ja, die also Shawshank
0: Redemption, glaube ich, ist doch ähnlich. Also, glaube, zählt man, ja, glaube ich, auch mal so in diese Richtung. Ja, von das
3: müsste sogar, glaube ich, noch ein Ticken älter sein. Weiß ich gerade gar nicht. Kön könnte noch ein bisschen älter sein. Ich glaube sogar, ähm, Green Mile ist nicht so viel vor dem Film liegend. 96 kam das raus. Hm. Der Film ist von 99, ne? oder 98? Ja, 99. 99. Stimmt, der hatte ja jetzt, was hat er? 19-Jähriges gehabt. Ja, also ist von, von äh, 96 der, der Roman, da hat er angefangen, die erste Ausgabe. Also, ja, gut,
0: stimmt, wenn du das, wo du so meinst, dass der ja so in verschiedenen Einzelteilen rausgehauen wurde, dann wird er sich auch noch ein bisschen gestreckt haben.
3: Aber äh, King hat ja auch öfters so, so äh, ja, ich sehe aber gerade, hat er jeden Monat einen, einen rausgehauen, also ist er tatsächlich 96 <lacht> auch fertig geworden. Ähm, er hat ja immer öfters mal so, so Phasen, wo er was anderes ausprobiert. Ich glaube, er hatte letztens mit irgendwem Co-Autor ein, ein bisschen Fantasy-lastigen gesch äh, Buch geschrieben und äh, hat ja auch eine Krimi-Trilogie jetzt durch, die ist äh, Mr. Mercedes, was, glaube ich, auch als, als Serie irgendwo läuft, meine ich, mich zu erinnern. Ich glaube, bei uns kann man, weiß ich gar nicht, ob man es da irgendwo gucken kann, aber auf jeden Fall für irgendein, irgendeinen von diesen amerikanischen Sendern, die wir hier nicht empfangen können, hat er. Eine, eine Krimiserie auf jeden Fall gemacht, beziehungsweise er hat die Romane geschrieben. Ab und zu hat er halt mal so das Bedürfnis, nicht nur Horror zu schreiben, sondern es wird ein bisschen, geht ein bisschen in eine andere Richtung.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, früher oder später werden wir hier zum King-Cast obwohl Also ich noch nie ein King-Buch gelesen habe. Ähm, <lacht> Freddy eher umbringen wollte und Manuel <lacht> einfach nur die Bücher im Schrank hat, ohne alle davon zu lesen.
3: <lacht> ja, mein Ziel war wirklich, alle zu sammeln. So, ich habe halt auch jede Menge, aber die Zeit zum Lesen fehlt tatsächlich.
0: Du hast ja nur gesagt, dein Ziel ist, alle zu sammeln.
3: Ja, genau, nicht alle zu lesen. Nee, ich würde tatsächlich auch gerne alle lesen, die, auch wenn die echt nicht alle gut sind. So, ich, ich weiß nicht. Das Stand ist für mich so ein Beispiel. Also ich glaube, das ist schon ziemlich gut, aber das zieht sich halt auch bei 1270 Seiten nur. Ich habe irgendwie nach nach 200 Seiten kapituliert. Ist halt nicht alles ein Meisterwerk, was Stephen King so in die Hand nimmt. Ne? Also viele Sachen sind halt auch echt nur durchschnittlich. Wen wundert's?
0: Ähm, bei dem bei, Output? Ja, eben, eben. Aber in diesem Fall hat Frank Darabont ganz offensichtlich ähm, was gefunden in der Novelle und sich mit Stephen King oder ohne Stephen King hingesetzt und das Ganze als Drehbuch umgearbeitet und ja, dann auch Regie geführt für den Film, der 99 rauskam äh, Frank Darabont ähm, den ich also als Regisseur kenne vor allem von The Mist von dem Film aus den Mitte 2000ern der auch Stephen King Verfilmung war hm. ähm, und den ihr wahrscheinlich eher kennt als den Showrunner von Walking Dead in Staffel 1 yep. Den sie sich durch den genau.
1: Lappen gehen lassen haben. Und dann Scott Gimpel. Oh. <lacht> war,
0: war das nicht diese Geschichte, wo sie ihn so irgendwie erstmal dann das Budget mega gekürzt haben und dann hat er sich kaputt gearbeitet und dann haben sie ihn entlassen oder so?
1: Das ist, kann, kann sein. Ja, ich glaube, da klingelt was. So oder so haben sie Frank Darabond mit Scott Gimpel ersetzt. Und jetzt, nachdem ich diesen Film gesehen habe, bin ich darüber umso erzürnter. Da bin ich schon gespannt
0: drauf, ähm, also ja, wir wollen jetzt nämlich gleich mal reingucken, The Green Mile ähm, ist das Ganze dem, dem Gütesiegel-Klassiker, ähm, wird das dem Ganzen gerecht und ich meine, wer kann das besser entscheiden als drei Idioten, die in einem Podcast sitzen.
3: <lacht> 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 <lacht>
2: ähm,
0: insofern, ja, lasst uns doch mal reingucken,
3: The Green Mile, ähm, ja, leider, leider, wir hatten Stephen King angefragt, aber leider hat er sich, hat er leider keine Zeit für unseren Podcast, weil er schreibt gerade seinen siebten roman für dieses Jahr oder irgendwie so, keine Ahnung.
0: Bei drei Idioten im Podcast war er dabei, aber dann, naja. Ja. Ähm, ja, nee, ähm, der Film mit Thomas, äh, Thomas, mit Tom Hanks in der Hauptrolle und äh, Michael Clark Duncan, äh, der auch schon leider verstorben ist. Ja. Und, äh, ja, wir wollen jetzt gleich mal reingucken. Ich würde, lasst uns vielleicht mal anfangen. Ähm, bevor wir den jetzt geguckt haben, so, hattet ihr den schon mal gesehen oder auf dem Schirm? Oder ähm, wie, wie, wie standet ihr denn dazu? Also vielleicht fragen wir Manuel mal als Letztes. Der hat ja nun schon mal irgendwie sein, sein Statement mehr oder weniger allein schon mit der, mit der Anfrage von dem Film gemacht. Aber mhm. wie sieht das denn bei dir aus, Freddy? The Green Mile, war das was, was du schon mal gesehen
1: hattest? Gesehen noch nicht, nein. Vom, vom Titel immer und immer wieder mal gehört. Und äh, auch immer in dem Zusammenhang Stephen King und das soll ein unglaublich guter Film sein. So, das habe ich über Jahre immer und immer wieder aufgeschnappt und dann dachte ich, naja. so. nach allem, was man hört, ist das ein Classic. Also, <lacht> ja.
0: Und äh, dementsprechend waren deine Erwartungen sehr hoch an den Film oder warst du trotzdem erstmal mehr oder weniger unvoreingenommen?
1: Ich weiß nicht. Ich wusste, dass der Film lang ist und ähm, nach allem, was ich so mitbekommen hatte recht ähm, naja recht, recht ruhig vom Pacing also dachte ich okay ähm, vielleicht ich habe ich, hab, ich hab sogar ein bisschen in die Richtung gedacht Shawshank Redemption wo eben auch was passiert aber das Pacing irgendwie doch recht ruhig ist insgesamt ähm, daher dachte ich ja gut das könnte jetzt sehr tiefgründig und und Interessant werden und bewegend, aber vielleicht auch stellenweise so an der Grenze zu ein bisschen langweilig, war, war ich mir nicht sicher. Ähm, so oder so habe ich nicht erwartet, dass ich einen schlechten Film vorgesetzt bekomme, sondern daran, ähm, mhm. was ich gehört habe, dass das schon ein guter Film wird. Ich war mir auch nicht sicher, aber ich war mir nicht sicher, inwiefern der mich erreichen würde. La, La Land war ja auch ein sehr guter Film, aber hat mich überhaupt nicht erreicht. Und The Green Mile wirkte für mich wie so ein Drama rundum. Und na gut, mal schauen, inwiefern das funktioniert. Aber es war recht, wurde recht schnell klar, dass ich da an Bord bin.
0: Also die war aber auch schon vorher klar, dass das halt nicht der typische Stephen King
1: Horror ist. Ja, so, sondern... das war mir klar.
0: Okay. Ja, ähm, bei mir war es so, dass ich, also ich habe den Film schon mal irgendwann gesehen, so im, im Fernsehen mal irgendwann, Free-TV, aber das muss auch schon, weiß ich nicht, acht, neun Jahre oder sowas hier sein, keine Ahnung. Und ich hatte zum Beispiel überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass der Film drei Stunden lang ist. <lacht> so Ich weiß halt, als wir uns dafür entschieden haben, den zu gucken, dann war es so, ja, machen wir. Und dann meinte Manuel halt noch im Podcast, äh, in der Chatgruppe irgendwie sowas von, naja, der ist zwar drei Stunden oder sowas. Und ich dachte halt, naja, er rundet jetzt so ein bisschen auf. Der wird wahrscheinlich dann schon <lacht> irgendwie zwei Stunden 40 oder sowas. So dieses, ja, und dann ja, irgendwie seine drei Stunden oder so. Nee, der geht halt drei Stunden Ziemlich glatt und dann nochmal. 189
3: Minuten oder so, ne?
0: Und dann nochmal, ja, so 5, ja. 6 Minuten Credits hinten dran oder so. Und <lacht> alles, ja, also ich habe mir den dann äh, noch mal zu Gemüte geführt. Also das hatte ich echt nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, ich hatte halt noch im Kopf, dass mir der damals halt irgendwann gefallen hat, als ich den gesehen habe. Aber da habe ich halt auch, also da, da habe ich den aber auch nie so nie gezielt, sage ich mal, geguckt. Wie gesagt, der lief ja irgendwie im Fernsehen und ähm, weiß ich nicht, also ich. ich konnte mich noch so vage erinnern, dass also an ein, zwei Szenen vage erinnern ähm, und naja, davon ab, ja so als Teenager habe ich jetzt nie so viel dann, dann mich auf gewisse Sachen konzentriert oder halt mich so ähm, gerade von so einem drei Stunden Drama irgendwie mitnehmen lassen. Äh, also insofern, ich hatte noch so im Kopf, ich glaube, der gefiel mir damals und also, wie gesagt, so ein paar Szenen waren noch in meinem Kopf und so Charaktere kamen dann auch wieder. Ich hatte nicht mehr auf dem Schirm, dass, äh, dass Sam Rockwell dabei ist in dem Film <lacht> ähm, was irgendwie auch schon wieder abgedreht durchs den trifft man irgendwie ständig irgendwo an, als, ah, das ist doch der Typ. So. Ähm, naja, und ja, jetzt, dann habe ich mich jetzt auch hingesetzt und äh, dann den an einem Vormittag irgendwie durchgeguckt, so von, von um 9 bis um 12. Und <lacht> das hat dann so ein bisschen meinen Tag irgendwie sehr, <lacht> sehr runtergezogen <lacht> gefühlt. Zumal ich noch ein äh, bisschen was erledigen musste. Ich musste noch zu ne, zur Bibliothek in die Stadt. Das heißt, ich habe dann mir den Film noch äh, extra aufs Tablet runtergeladen und dann irgendwie in der Stadt gesessen oder in der Bibo beim Kopieren gesessen oder so und immer noch so auf dem <lacht> Tablet
3: weitergeguckt. Oh so, Gott. <lacht> <lacht> so also
0: gerade die letzte halbe Stunde war dann gerade so, als ich im, im, in der Bibliothek ankam. Ne?
3: Ja, Johannes, dein Kommentar war auch ziemlich geil. Wir hatten dann, wollten das eigentlich letzte Woche schon machen und haben dann kein, leider keinen Termin gefunden, wo wir das machen könnten. Und alles weiter dann so in unserer Chatgruppe so Jetzt habe ich mich umsonst traurig gemacht. <lacht>
0: ja,
3: super. <lacht> Na, ich das
0: halt noch so, du musst den heute noch gucken, den Film. Also ich meine, ich wollte ihn auch gucken, aber halt vier mal drei Stunden. Und, gut, jetzt du ein bisschen äh, eine frühe Aufstehen, dass du noch was schaffst und dann kannst du dich vormittags noch hinsetzen und danach, also wenn du erstmal was geschafft hast, den Film noch gucken und naja. Aber äh, es war jetzt ja keine verschwendete Zeit. Es war einfach nur so, es war schon so ein Downer irgendwie für meinen Tag. <lacht> ähm, ja, Manuel... Wie kommst du eigentlich darauf, den als Klassiker vorzuschlagen? <lacht> ich
1: meine, ich habe den vorgeschlagen. Ja, hast du den vorgeschlagen? Ich meine, ich habe rumgeschrieben. Wir hatten doch The Green Mile auf dem Schirm. Ach so. Kann sein, dass ja. Manuel den das erste Mal erwähnt hat und wir den deswegen auf dem Schirm hatten. Deswegen hat wir ja letzte Woche schon geguckt. So, das war, glaube ich, das.
0: Ja. Weil Manuel äh, halt für letzte Woche meinte, dass wir den da gucken wollen und dann, Und jetzt hattest du quasi nochmal gesagt, dann lass uns doch Green Mile gucken. Also.
1: Reden. Nicht, nicht, nein, ich, ich meine, ich, ich habe auch. Wir hatten doch Green Mile auf dem Radar, habe ich gesagt, bevor wir ihn letzte Woche gucken wollten. Und dann habe ich jetzt nochmal gesagt, nach allen Optionen, wir können in dem Jahr bereden. Ähm, aber kann sein, dass Manuel Monate vorher die mal eingeworfen hat und das dann sich bei mir so implantiert hat. Ich, ich habe tatsächlich, als ich letzte Woche gesagt habe, was wir machen, total vergessen, dass du die jemals erwähnt hattest.
3: Nee, äh, mir kam das jetzt tatsächlich nur so, weil ich. Äh, wirklich darüber überlegt hatte, was wir so als Klassik machen könnten, weil das kam ja, war ja doch so ein bisschen absehbar, dass vielleicht noch mal eine ruhige Woche kommt und äh, der wurde mir dann tatsächlich einfach bei, bei Netflix vorgeschlagen, so, ne? ich meine, äh, kann man ja ruhig sagen, wir haben den wahrscheinlich alle auf Netflix geguckt und, äh, ich, ich fand halt sowohl den Roman echt toll, als auch den Film und ich habe den irgendwann mal gesehen, als ich noch, äh, ein kleiner Bub war, <lacht> Da fand ich den auf jeden Fall ganz gut, aber ich meine, als kleiner Bub, bist du da, gehst ja ein bisschen anders ran so und dann habe ich irgendwann halt den, den Roman gekauft und dachte mir so, weißt du was, so, du hast gerade kein Buch, was du liest, oder so, liest du den Roman so und habe dann eigentlich erst gemerkt, was das für, für, für ein toller Roman ist, so halt, wie toll diese Geschichte, oder wie, wie traurig eigentlich, toll kann man ja gar nicht sagen, wie wie, wie traurig diese Geschichte halt ist und, und dann habe ich mir den Film halt nochmal angeguckt das wird dann so ein paar Jahre her sein dann und ich finde den Film halt immer noch echt toll so, und wahrscheinlich auch eine der besten Stephen King Verfilmungen, natürlich äh, ich glaube die Verurteilten, ich weiß nicht, ist ja immer noch auf Nummer 1 bei IMDb ich glaube da war der echt lange so also, und wird halt echt sehr oft als, als der beste Film aller Zeiten so tituliert so, aber ich glaube Queen Mai kommt wahrscheinlich schon relativ äh, kurz danach so, wenn es um Stephen King Verfilmung geht, auf jeden Fall und äh, ja, faktisch sehe ich das halt auch so. Es ist halt wahrscheinlich dann auch so für mich die zweitbeste Gegenverfilmung nach dem verurteilten Shawshank Redemption. Und ja. deshalb war es ja halt dann eine gute Idee. Ich glaube, ja, Freddy hatte ihn noch gar nicht gesehen. Dann ne? wurde Nein. Ja auf jeden Fall auch mal ich Zeit, sehen zu
2: gucken. Tatsächlich.
3: Ja, ich habe Shawshank tatsächlich auch noch nicht gesehen. Den würde ich mir auch noch mal irgendwann.
2: Das lohnt sich auch. Habe hab ich
3: auch sehr spät erst gesehen, tatsächlich. Aber ich habe irgendwann mal so gedacht, so, du guckst dir jetzt mal bei einem die Top 100 an so, und guckst mal, was du noch nicht gesehen hast. Und ich habe gemerkt, ich habe davon, weiß ich nicht, 16 Filme gesehen von 100 oder so. Ja. Und habe dann halt oben angefangen so. Und äh, ich meine, Shortstrike Redemption ist da immer noch die 1. So. Ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren nicht geändert. Und dann habe ich mir den halt angeguckt. Ich glaube, zu der Zeit hatte ich gerade so, so ein kostenloses Amazon äh, Prime Abo und habe dann gedacht, komm, jetzt guckst du dir den mal an. So, und ja, ist halt auch echt ein großartiger Film. Aber da sind wir ja heute nicht. Das machen wir dann vielleicht irgendwann ein anderes Mal so. Ja, das nächste Mal, wenn
0: Manuel wieder dabei ist, irgendwas sich zu wünschen, dann wird es wieder King gehen. Ja. <lacht> ja, naja, dann, dann äh, lasst uns doch mal reingucken in die Sachen, die uns die uns einen Klassiker gegeben haben für den Film. Also was hat denn den Film so einzigartig und gut gemacht? Also ich muss sagen, ich habe gemerkt bei dem Film nochmal so ich, ich habe es immer irgendwie auf dem Schirm, aber manchmal habe ich das Gefühl, ich weiß es nicht so, genug zu wertschätzen. Tom Hanks ist einfach echt ein, einer der wertvollsten Schauspieler, die wir haben, glaube ich. Das stimmt. Also ich habe das Gefühl, ich nehme den manchmal für zu selbstverständlich hin, so als ah ja, das ist Tom Hanks, so cool, so, aber gerade in dem Film auch nochmal wieder zu sehen, so wie der der so die ganze Zeit, also er leitet dich ja durch den Film so mit, mit allem nach vor und zurück und allem emotionalen Chaos, was da irgendwie passiert und es ist der Wahnsinn, also wie gesagt, ich, ich weiß, dass Tom Hanks ein guter Schauspieler ist und es hat mich trotzdem aus den Socken gehauen, den nochmal jetzt so zu sehen.
2: Ja, ja der,
3: und vor allem, der, der macht halt viele unterschiedliche Sachen irgendwie und alle irgendwie auf seine Art verdammt gut so ne? also den kannst du halt auch echt in, in viele verschiedene Sachen reinsetzen und ja ich weiß nicht Forrest Gump ist total großartig was haben wir denn noch ich mag total gerne die 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 Dan Brown Trilogie mit ihm catch,
2: so äh, Catch Me as so You Can
3: den
0: habe ich nicht ja. gesehen tatsächlich das ist und dann hast du so Sachen wie weiß ich Toy Story oder so wo er irgendwie Woody spricht oder sowas und auch seine frühen Filme, Big oder sowas. Und, äh, und dann hast du halt einfach so einen Green Mile. irgendwie, Also der der ist halt einfach so wahnsinnig vielfältig. Das ist, das ist halt echt der Hammer. Also, ähm, und ja, also das war, glaube ich, ich weiß nicht, wann ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Soldat James Ryan übrigens ja auch, also, geht glaube ich hm. in so eine ähnlich dramatisch ernste Richtung. So. Aber ähm, ich weiß halt nicht, wann ich ihn das letzte Mal so gesehen habe. So. Front and Center irgendwie als den Hauptcharakter in so einem Drama halt, also was ich mir das angeguckt habe. Und das ist halt, ja, also wie gesagt, für Greenwald das hat mich echt ziemlich umgehauen an so vielen Stellen. Also ähm, sei es halt in der ersten Hälfte oder im ersten Drittel noch ganz viel, wo wir irgendwie ihn erst noch kennenlernen und er auch noch dieses gesundheitliche Problem hat mit seiner Harnwegsinfektion. Was mhm. ähm, ist auch sowas, das ist so, so unglaublich banal irgendwie. Und mhm. Irgendwie, keine Ahnung, ich, es wundert mich irgendwie nicht, dass Stephen King sowas sich rauspickt. So dass, keine Ahnung, <lacht> habe ich habe das Gefühl, das passt irgendwie zu dem, Dass der so mit solchen ganzen Banalitäten irgendwie was dann macht.
3: Und ich ich halt denke halt mir immer Hasel
2: so, Infektion.
3: stell dir vor, du musst sowas schauspielern, aber hattest sowas so? Ich, ich stelle mir das immer unglaublich schwer vor. Das ist ja jetzt nichts so, ja, so fies ist es auf jeden Fall, aber, aber weiß ich nicht. Vielleicht hatte Tom Hanks sowas ja auch mal, aber ich stelle mir sowas immer unglaublich schwer vor, irgendwas zu schauspielen, was du noch nie erlebt hast. Ja. Ich könnte zum Beispiel, wie sollte ich einen betrunkenen Schauspieler? Ich war mein ganzes Leben noch nie betrunken, so, so, so nach dem Motto. Halt, ne? Ist halt echt immer faszinierend, was man immer so für Ansprüche an so einen Schauspieler stellt. Ne? Die müssen ja immer auf Abruf alles können. Ja. Das ist immer ganz, ganz krass halt. Wie gesagt, wenn es halt nur so ist, ist wie eine Harnwegsentzündung, was halt äh, vermutlich furchtbar unangenehm ist, aber. Das ist kam nicht. zum Beispiel bei mir rüber.
2: ja, ja. <lacht> Ziemlich ja. gut. Ja,
3: deshalb. <lacht> Wie gesagt,
2: ähm,
0: umso, also umso so krasser irgendwie, welche, welche Erlösung irgendwie diese ganze Szene irgendwie ja. geboten hat, als er auf einmal geheilt war und ja. sich das erste Mal seit Wochen oder so wieder erleichtern konnte, also auch wirklich ohne Schmerzen erleichtern konnte. Und du hast so in dem Film einfach gemerkt, wie es immer so eine... Das hat ich einfach nur jemand, der jetzt gerade pissen geht, sondern <lacht> das hat einfach so... Das meine ich halt, das ist so banal irgendwie. Und, und gleichzeitig wird das so eine... So eine, so eine Erlösung in diesem Moment, so
1: eine Offenbarung, die da passiert, das ist, das ist halt echt der Wahnsinn. Ja, so ein kleines Wunder halt. Was, ja, so, genau. was so rüberkommen sollte. Meine Letzten Endes war ja der John Coffey genau für sowas zuständig irgendwo und das hat sich durch den ja. ganzen Film gezogen. So die kleinen Wunder. so Ein, ein, ein Knasti im Prinzip, ein Gefängnisinsasse, der ja. keinen nennenswerten Intellekt besitzt, aber vollbringt halt All diese kleinen Wunder und, naja, am Ende dann auch größere Wunder. <lacht> ja. Wunder geschehen. Boah, diese ganze,
3: ganze Story mit Tom Hanks, wenn er dann quasi am Ende so wie ihm bewusst wird, dass er gerade so eine Schöpfung von Gott irgendwie ja. umgebracht hat, so ein quasi auch noch dafür bestraft wird, was er so am Ende rüberkommt halt, oder was er am Ende dann verdeutlicht wird, so dass er quasi alles überlebt, was ihm Spaß und Freude bereitet hat, so seine Frau, Kinder, glaube ich, sagt er und mhm. auch die Frau, mit der er redet, wo er dann sagt, so ich werde sie auch überleben. So
0: ich habe halt, äh, ich habe halt schon am Anfang gedacht, als er da mit der saß und so und ähm, irgendwie meinte, vor 60 Jahren war das irgendwie, so ich dachte, dann, dann hat er sich aber, ich meine, Hengst-Charakter, der ist doch da nicht also nicht, nicht 20 gewesen, in den, als also wenn das ganze spielt in den 40ern oder wann das war, ja, ja. das muss doch das kann doch nicht hinkommen, oder? Und ja und dann halt dann zum Schluss irgendwie wo er auch mal so It doesn't end up, I'm a hundred eight years old
3: <lacht> und dafür dann auch echt noch fit, ne? So <lacht> überlegt. Also ich glaube ich, keinen 108 jährigen der so man ja. sie seinen Charakter so, aber der ist ja vielleicht dann auch noch 125 geworden oder so, und dann weiß man ja nicht. Das bleibt ja ein bisschen offen, so wie, wie alt er so wird oder... Langen Leben bestraft. Ja. Ich, ich frage mich, was die Maus falsch gemacht hat, dass sie da mitmachen musste. So. <lacht> ich meine, so eine Maus wird ja normal nur so Weiß ich
1: nicht, meine wüsten sind vier Jahre alt geworden oder fünf naja, oder. Also ich, das, ich meine, das haben sie auch, das haben sie erklärt. Sie hat nichts falsch gemacht im Prinzip, sondern mit ihr ist ungefähr dasselbe passiert wie mit ähm, Tom Hanks Charakter, wie hieß er gleich? Äh, um, Paul. Äh, Paul. Paul H. H. Kump. H. Kump, genau Ja, genau. Paul ähm, Der er, er wurde ja berührt von, von John Coffey, der ihm quasi seine Gabe zumindest zu einem Teil zukommen hm. lassen hat. Wo er das dann später auch erklärt hat, als alter Mann, so ein Teil seiner Magie ist irgendwie auf mich übergegangen, deswegen bin ich so alt. Und dasselbe ist wohl auch passiert bei der Hinrichtung von, ja, von Dell und, naja, wo er dann die Maus in der Hand hatte und ihr, ihre Vaterfigur sozusagen da gestorben ist. Dieser ganze, diese ganze, das ganze Leid, das er da auf sich genommen hat, auch das Coffee mitgespürt hat, ging dann auf die Maus über, auch ein Teil seiner Magie. So, deswegen ist sie auch halt so uralt geworden. Interessant. Ich habe tatsächlich gedacht, dass die dass das bei
0: der Maus einfach dadurch, dass er sie wiederbelebt hat, dass dabei die Magie auf sie übergegangen ist.
1: Ich meine, also, hätte ich auch gedacht, aber ich meine, dass ähm, Paul das am Ende als alter Mann explizit erwähnt, und zwar nicht den Moment, wo er sie wiederbelebt hat, sondern den Moment, wo Dale gestorben ist, wo er dieses, okay. dieses Leid mitempfunden hat. Und ich meine, das, da hat er dann gemeint, dass bei der Moment, irgendwas muss passiert sein, dass die Maus etwas von seiner ja. Magie oder was auch immer abbekommen hat.
0: Ja, gut auch gut möglich. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall hat, er, hat hat sie die Maus ja genug Kontakt mit John Coffee quasi.
3: Aber ich finde es auch äh, niedlich, dass die Maus tatsächlich auch irgendwie so alt aussah, so ein bisschen zerzaust und
2: irgendwie ja, niedlich.
0: Ja. Ich fand es zum Beispiel, wo wir gerade schon bei alten zerzaust sind, ich fand zum Beispiel der Schauspieler, der den alten Paul Adgeon gespielt hat, ähm, ich habe am Anfang noch gedacht, also generell war auch sowas, was ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass das Ganze eine Rahmenhandlung hat. So, hm. dass da, Das ging das los mit diesem Altersheim. Da habe ich so einen Moment irgendwie so für einen Bruchteil einer Sekunde so, guck, ich gerade den richtigen Film? Na ja, naja, mal gucken. So, ne? doch, das Green Mile und ähm, dann, dann hat er ja dann mit so ein paar Leuten geredet, irgendwie am Anfang, der alte Paul Ashcombe, und da habe also ich, ich habe es auf Englisch geguckt, und da habe ich schon gedacht, der klingt so ein bisschen so, wie ich mir einen alten Tom Hanks vorstelle, so wie Tom Hanks heute klingt, wenn er nochmal ein bisschen älter spricht und tut, als ja. er jetzt gerade ist. So, und dann kam halt ja auch daraus, dass er der Ältere ist, und auch das, glaube ich, gedacht, habe, da hat jemand auch Wert aufs Detail gelegt, dass ja. halt so die, die kleinen die Kleinigkeiten, so die Art und Weise, wie jemand redet und sich gibt, dass das halt schon noch da ist, auch bei der alten Figur, wie bei der jungen
1: Darüber hinaus, ich fand, der Schauspieler vor dem alten Paul Edgkamp war grandios. Ja. So, der hat, er hat mit ganz wenig angefangen und dann so Momente gehabt, wo ihm so, naja, wo es eben so aus ihm rausgebrochen ist. So. Wo man nur an seiner, ich meine, er hat, hat ja nichts gesagt im Prinzip am Anfang, als die da alle in ihrem Fernsehraum saßen und dieses, diesen Flicker gesehen haben. Ja. So, es war einfach nur, nur sein Gesichtsausdruck. Mhm. So, und naja, das, das hat schon, das war genug. Der gute und Mann hatte da auch schon 50 Jahre Schauspielerfahrung. Das wollte ich ich wollte gerade sagen. Ich habe das Gefühl, Schauspieler, je älter sie werden, so gerade Hollywood-Schauspieler kriegen halt Gewinn Unmengen an Erfahrung und mhm. äh, setzen das dann später auch so in ihrem Act um. Wenn ich hier auch zum Beispiel an ähm, Grandmeister Pycelle aus Game of Thrones denke, Julian Glover, der hat, das ist eine Nebenrolle, ne? Paisel ist eine Nebenrolle, aber er hatte in der ersten Staffel, ich glaube in der zehnten Folge, hatte er, als er da mit dieser Prostituierten, dieser, dieser Hure ähm, in seiner Kammer war, hatte er diesen einen Monolog über Könige und was Könige ausmacht und ähm, wie er Königen gedient hat und so weiter. Und das ist halt so voll mit so winzig kleinen Details. Ich so denke, meine Güte, das ist das da einzuarbeiten, und zwar so selbstverständlich, das ist, ja. das ist richtig, richtig cool. Und naja, das Gefühl hatte ich jetzt auch, halt auch hier bei dem, ja, wie hieß er denn, der Schauspieler von dem alten Paul? Ähm, Debs Greer. Debs Greer, oder Robert Greer. Ja. Robert Greer, ja.
3: Sagen wir ja Robert also, Greer, weil Debs klingt irgendwie komisch. Aber das war scheinbar
1: sein. Der hatte es echt
3: drauf.
0: Insofern witzig, weil ich äh, gelesen habe ähm, bei den Trivia-Sachen, glaube ich, von einem ähm, IMDb war das zu dem Film, dass sie ursprünglich halt Tom Hanks ähm, als alten Paul Edgecomb auch noch einsetzen wollten, halt mit so Make-up und so weiter, dass der halt, halt älter wird. Ähm, und dann aber irgendwie festgestellt haben, ja, das funktioniert nicht so ganz und dann haben sie halt den, ich nenne ihn Debs Greer, äh, gecastet <lacht> haben. Und ja, das war, glaube ich, eine gute Entscheidung. Also, das, ja, das ist halt insofern hat diese diese Rahmenhandlung halt dann auch nochmal so viel dazu gewonnen so das ist halt ich finde so eine Rahmenhandlung kann halt schnell wie so ein Gimmick einfach wirken so einfach nur weil wir jetzt halt so keine Ahnung mit einer Rahmenhandlung wird das wird das Ganze jetzt gleich noch kunstvoller oder so um dass die wirklich was hinzufügt dem Ganzen aber gerade mit so einem Schauspieler wie dem jetzt also hat der gewinnt das einfach noch dadurch weil das auf einmal noch den Charakteren was hinzufügt und die ganzen Entwicklung irgendwie nochmal auflöst und alles enorm bereichert. Also ähm, da, da lohnt sich dann nochmal 20 Minuten mehr in dem Film. Ja. Der schon dann zweieinhalb Stunden vorher ging. <lacht> ja, ähm, vergessen wir vielleicht auch nicht, also Michael Clark Duncan, ne? also,
3: ähm, Ja, großartig.
0: Das ist halt auch wahnsinnig. Auch so ein Schauspieler, den ich immer nur so aus vereinzelten Rollen mal kenne, was ähm, ich Armageddon. Ähm, hätte ich ihn jetzt irgendwie auf dem Schirm als, gehabt. Als Kingpin
3: in, äh, der, genau, in dem, der der. Genau, in der da War, war eigentlich auch in Flucht der Karibik? Ähm, Muss ich passen, weiß ich
0: nicht. Ich ich weiß es jetzt auch nicht aus dem Kopf, aber ich glaube fast nicht. Sin
3: City war okay. er dabei, genau, da hat er, glaube ich, ein goldenes Auge. <lacht>
2: nee, er sieht nicht so aus, also ich finde gerade nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Hm. Nee, also. Ist glaube nee, ich, glaub, ich in aufgelistet. Ähm,
0: ja, ich weiß, ich hatte bloß noch auf dem Schirm, dass er halt gestorben war vor ein paar Jahren. Ähm, also 2012. Ja. Ähm, und naja, ich habe den jetzt dann nochmal so gesehen und gedacht, das ist schon, das ist so Wahnsinn, wie der diesen, diesen sanften Riesen irgendwie darüber bringt. Und ja. Du dem irgendwie jedem, jedes Mal irgendwie anmerkst, wie. wie wie sehr er eigentlich nur anderen Leuten helfen möchte und wie sehr ihm das ihm das wehtut, wenn, wenn er das Gefühl hat, andere Le Leute erleiden gerade irgendwie Schmerz auf irgendeine Art und Weise, geschweige denn, er ist dafür verantwortlich. Also, ähm, und, und auch so dieser, weiß ich nicht, fast schon, fast schon Stoik irgendwie, mit der er das so akzeptiert, so seine Situation. So Er sagt halt nicht, ich bin unschuldig, also ich lass mich ja, raus. Bringt mich hier raus oder ich brauche meinen Anwalt oder sonst was. Ähm, ich meine, da kann man jetzt vielleicht auch einen, einen gewissen äh, sozialkritischen Aspekt drin sehen, dass da dass das schon auch vielleicht hintersteckt mit, äh, in den 30er, 40er Jahren mit äh, schwarzer Mann im Süden Amerikas und der weiß halt so schon, dass er irgendwie keine Chance auf irgendwas hat. So. Ja. Ähm, könnte man da drin reininterpretieren. Aber davon ab, also er macht halt einfach den Eindruck, dass er halt einfach sagt, so, nein, ich... Äh, aber ich meine, er sagt ja selbst zum Schluss so für ihn irgendwann, er will auch mal Ruhe haben. ja ähm, Was man aber auch nachvollziehen kann, wenn du halt immer mit allem so mitleidest, was du da erlebst und mhm. dich immer alles so mitnimmt und ähm, ja. Wahnsinn. Also aber echt so diese, das sind so diese Momente, die mir dann halt, also gerade er und Tom Hanks irgendwie in diesem Zwischenspiel und wenn, wenn ihm einfach so schon die Tränen aus den Augen laufen ne, und, und er dann irgendwie da sitzt und sagt, bitte ich will nicht ins Dunkel jetzt, so. Oder ja, so. Ne, ja. das ist Nein! Nein! John Coffee, nein!
3: Ich, boah, jedes Mal, wenn er sagt, so, ich, ich möchte jetzt bitte schlafen, ich bin sehr, sehr müde, kriege ich jedes Mal Gänsehaut, so. Boah, jedes Mal, wenn er das sagt, immer wenn er ja. etwas Gutes kriegt, so, ich bin jetzt sehr, sehr ja. müde und legt sich dann da auf seine kleine, kle viel zu kleine Schlaf-Ecke da und boah, das ist so, boah, kriegst du jedes Mal Gänsehaut, wenn du ja. das hörst. Aber halt auch so, also die, die Art und Weise auch, wie das
0: so wie er so eingeführt wird, irgendwie, also wie dieser Riese, der ist, also diese Dimensionen sind halt einfach mal so der Wahnsinn, wie er dann auch immer ab und dann einfach irgendwen packt und einfach so so wie so ein Streichholz irgendwie hochnimmt. Und, äh, und dann trotzdem irgendwie immer wieder rauskommt und, und macht halt irgendwie nichts. Nichts. Nichts Böses so. Also ich meine, man könnte jetzt debattieren, wie, wie er jetzt mit einigen anderen Leuten umgeht, halt den, den Bösen sozusagen, dass er irgendwie strafend. <lacht> strafender Gott sozusagen. Wenn der Fine ist. in my book, das war nicht böse. <lacht> nee, das nicht. Ähm, das, also böse vielleicht das, ist das falsche Wort. Ähm, ich fand es auch nur sehr spannend, ich hatte im Nachhinein ein bisschen gelesen und ähm, es gibt ja sehr, also es gibt genug ähm, Auslegungen, die halt so eine gewisse Christusgeschichte in diesem Film sehen. Ja, halt
1: ja, es, es liegt recht nah.
0: J.C. Ja. Vor, also auch John Coffey, J.C. Und äh, halt so, die dann das ein bisschen verbinden, einmal die, irgendwie dieser dieser neutestamentliche Gottesgedanke halt mit ihm als den liebenden, verzeihenden und so. Und an ein zwei Stellen kommt also der alttestamentarische Gott hervor, der einfach die Bösen abstraft, so aufs, aufs Derbste. Ähm, finde ich nur interessant. Also ich weiß, ich könnte mich da jetzt gar nicht entscheiden oder sagen, dass ich das so oder so sehe, aber ich finde es nur irgendwie interessant. Ähm, interessante Leseweise, die da irgendwo auf jeden Fall zu finden ist, glaube ich, auch
1: wenn ich mein, Stephen King das immer abstreitet. Ich meine, es ist ja auch irgendwo so, dass John Coffey, wenn er jemanden von seinem Leid erlöst, wer auch immer das sein mag, dass er dieses Leid dann auch irgendwo selbst spürt. Ja. So, beziehungsweise als Dell hingerichtet wurde, hat er diesen Schmerz wahrscheinlich ungefähr genauso stark empfunden wie Dell. Um, ja. Und so, also, so, er er leidet für andere, er ist das Unschuldslamm, das zu Unrecht ja, ja, genau. letzten Endes hingerichtet wird. Es ist schon ziemlich, ähm, ziemlich Christus-Parallel. So. Ja, ich glaube halt, also Stephen
0: King glaube ich mehr oder, also hat das immer abgestritten, glaub, meine ich, und äh, ich denke, dahinter steckt halt so der Gedanke von wegen, ja, ja, wenn ihr das wollt, dann könnt ihr in allem irgendwie Christus finden. So. Aber ich denke halt auch, die, die Parallelen sind schon sehr, sehr deutlich irgendwie oder, oder sehr krass zu sehen. Ähm,
1: ja, Aber ich mein, das macht ja dann Meine Spaß. mal gehört zu haben, Stephen King ist auch gläubig. Also. Das ja, weiß ich gar nicht. Das mag gut sein. Ich meine, es gibt irgendwo mal eine Anekdote aufgeschnappt zu haben, dass ähm, beim Making, beim, 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 beim Drehen von The Shining, beziehungsweise ähm, also beim Schreiben des Drehbuchs von The Shining soll ähm, Kubrick ihn angerufen haben, Stephen King, irgendwie mitten in der Nacht ihn gefragt haben: so, Mr. King, glauben Sie an Gott? Und, ja, ich wusste es. Klick, aufgelegt.
2: <lacht>
1: <lacht> Und dann weiter in sein Drehbuch geschrieben ist. <lacht> ja.
2: Auch ja, schön. Ja, das ist vielleicht nur so nebenbei.
1: Aber ja. Was?
0: Auch, auch schön, sage ich so. Find. Also das wirkt so typisch Kubrick irgendwie. Was so
1: <lacht> völlig durchgeknallt. <lacht> Aber das war anscheinend ein wichtiges Detail für das... Für irgendwas in diesem Film, das wir als Zuschauer niemals erfahren werden.
0: Ja. ja, wir, wir können es. Ja, schade, dass wir ihn nicht selbst fragen können,
1: ob er an Gott glaubt. Also Kubrick oder so. Ja, ähm, aber ja, ich fand also John Coffey als Charakter war auch so, so, so gut aufgezogen. Ähm, schon von, von der ersten Szene an. Ich meine, das erste, was wir von ihm sehen, ist, wie er aus dem Transporter da aussteigt. Hm. Und so nur erstmal das äußere Erscheinungsbild. Und dann dieser Flashback, während ähm, Paul seine Akte liest. Und oh ja. Auch, auch da schon eigentlich sehr klar wird, dass was da passiert ist, mal unabhängig davon, ob er es war oder nicht, das fügt ihm genauso viel, oder zumindest auch sehr viel Leid zu. So, wie er da gesessen hat, geschrien hat, so... ich ja, konnte ihm nicht mehr helfen. Unter, unter ja. Qualen, genau. Ja. So, auf Englisch sagt er halt, ne? Hast du nur auf Englisch oder auf Deutsch geguckt? Ich habe ihn auf Englisch geguckt. Ja. Auf, auf Englisch geguckt. ist es halt so schön doppeldeutig, so... I couldn't help it, I couldn't take it back. So Das, so, ja. meine erste Assoziation war tatsächlich, okay, irgendein innerer düsterer Impuls in ihm naja. ist gesnappt und er wollte es eigentlich verhindern, aber hat es nicht geschafft und hat die beiden Mädchen dann brutal getötet. So, das war, das war mein erster Gedanke und ich denke, das war auch ganz absichtlich so geschrieben. Definitiv. Definitiv.
0: Ähm. Ja, also ich, ähm, ich hatte es jetzt auch nur noch so vage im Kopf, dass er halt unschuldig war. Aber, ähm, da, da war ich mir halt nicht sicher.
2: Ich ich, es ja, nicht. <lacht> also ich
0: beim erneuten Gucken konnte ich das, also hättest du jetzt so direkt auch nicht sagen können. Nicht hundertprozentig sicher. Also, ich meinte mich noch daran zu erinnern, dass er letztendlich unschuldig war. Aber, ähm, Wie gesagt, ich hätte es dir jetzt auch nicht mehr genau sagen können. Dafür war es halt auch zu clever dann aufgezogen, das Ganze.
1: Ja. Ich meine, das... weiß nicht, wann es dir aufgegangen ist, aber in dem Moment, wo er ähm, ähm, wo er Paul von, von seiner Harnwegsinfektion erlöst hat, sagt er, I helped it. Da dachte ich, okay. Da hat sich schon so leiser Verdacht ergeben, als er dann die Maus wiedergebracht hat, meinte er, I took it back. Und so, dann, dann dachte ich, mir ist eigentlich ziemlich viel aus dem Gesicht gefallen. ich dachte so, meine Güte, der ist, der ist unschuldig. So, jetzt ergibt jetzt das alles mal Sinn. <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, also ich, ich habe halt ich hab halt immer in die Richtung gedacht, dass er noch unschuldig war. So, ich, ich war mir halt einfach nicht hundertprozentig sicher, sag ich mal so. Deshalb ich, Mein Gedanke war so, ich glaube, er war unschuldig. Oder? Ich meine, er war unschuldig. War er unschuldig? Ich glaube schon. so. Aber Also ich, ich glaube nachher mit, mit Sam Rockwells Charakter, als der nachher reinkam in diesen Knast. Das stimmt, war nachher... das war
1: Sam Rockwell.
0: <lacht> ja. Stimmt. Wie gesagt, das ist immer der Typ, wo man Ah, das ist doch der. <lacht> Aus der dem vom, dem Film. Vom,
1: vom Aussehen her kam mir der bekannt vor. Ich dachte, wo habe ich den schon mal gesehen? Wo hab ich den schon mal gesehen? <lacht> aber genau. ja, halt in dem Moment, wo klar wurde, dass das Coffee so, das nicht zurücknehmen konnte, I couldn't take it back und dann fehlt er mit der Maus, I took it back. So war halt klar, dass er versucht hat, die Mädchen zu retten und das über seine Fähigkeiten hinausging. Dann stellte sich die Frage, wer ist es denn jetzt? Sorry, ja. ich wollte dich nicht unterbrechen. Naja, nee, nee, aber das war halt einfach, ich glaube, spätestens
0: nachdem dann er reinkam, war ich mir dann doch ziemlich sicher, dass er es nicht war und dass es auch wieder darauf hinauslief lief, dass, dass er das halt war, also Sam Rockwells Charakter, das letztendlich war, ähm, der, der die Mädchen da umgebracht hat. Ähm, der übrigens auch sehr widerlich ist in diesem Film, aber <lacht> genau passend für das, was er da machen muss. Also Sam, Sam Rockwell ist einfach so ein krasser Charakterschauspieler. Ich finde das immer wieder faszinierend, wie der sich halt einfach so reinstürzt in die Rollen. Ich bin super gespannt bei dem Weiß, äh, jetzt äh, dem Film Weiß, der jetzt nächstes Jahr kommt mit äh, hier Christian Bale als Dick Cheney, da spielt ja Sam Rockwell, George W. Bush. Und äh, ich bin so gespannt, was der aus dieser Rolle rausholt, <lacht> weil der einfach immer so, so 110 Prozent in alles reingeht. Ähm, und ja, also ich fand ihn auch hier halt einfach so widerwärtig irgendwie, so, so ach, nee, das war so richtig, richtig eklig. Und nachher halt. Als die, die Auflösung kam in diesem Flashback nochmal, als, ähm, als John dann Paul das gezeigt hat, quasi seine Erinnerungen oder die, die Sachen, die da passiert sind und, und was dieser Wild Bill Wharton da gemacht hat mit den ja. Mädels. so dass das war, oh, es oh, funktioniert halt wahnsinnig gut, weil er einfach so wahnsinnig gut ist. Um, aber ja, es ist halt,
1: also es war halt echt widerwärtig der Vater von den beiden Mädchen, der kam mir ja auch bekannt vor, der Schauspieler. Sehr mir
0: auch irgendwie, aber ich, ich konnte ihn jetzt nirgendwo zuordnen. Ich habe jetzt nicht auch nicht weiter mir die Mühe gemacht, das rauszusuchen, okay. äh, weil ich jetzt auch, ich hatte jetzt so wenig, äh, wenig Anhaltspunkt irgendwie, wonach ich suche. Ich hatte keine Ahnung, wie der Charakter heißt oder so. Ähm, aber ja, er kam mir auf jeden Fall auch bekannt vor.
3: Ich kann mal gucken, William Settler ist der gute Mann. Ich, ich, ich täusche. Was hat er in letzter Zeit so gemacht? Machete Kills. Iron Man 3. President Matthew Ellis. In Iron Man 3. Was hat er noch so gemacht?
2: Victor in Fallout New Vegas. Auch nicht schlecht.
0: Das stimmt. Da waren <lacht> langsam zwei dabei. Da war er der böse. <lacht> Viele Serien, die ich das hier da zu sehen. Ja, ja. Ja, aber wie gesagt,
3: Iron Man 3 hat auf jeden Fall mitgespielt.
2: Solo. habe ich Solo gesehen? Ich glaube nicht. Marvel's ist echt nicht auf Gut,
3: das hat bei uns wahrscheinlich keiner gesehen, ne?
2: Nee. Also.
3: Ja, mir sagt er ja jetzt gerade so nichts. bist auch gerade, ich könnte gerade in Iron Man auch nicht zu Wort ehrlich gesagt. Aber ich finde, der, der ganze Film, der hat halt sehr wenig Misscast gehabt, so, ne? Ich finde, die Charaktere, die waren alle sehr. Auch der, den Dell gespielt hat. Oh ja. Den fand ich total großartig. Ja. Der, den. Aber der, so, so generell war der
0: Cast ja auch verhältnismäßig gering gehalten. Ja, auf jeden so. Fall, auf jeden Fall. Generell, also ich muss sagen, ich habe halt irgendwie, weiß ich nicht, nach eineinhalb Stunden oder so, ähm, weil, nee, am Anfang nicht, aber dann so, ich weiß, nicht, in der Mitte irgendwo gab es so eineinhalb Stunden oder sowas, wo ich irgendwann realisiert habe, ich glaube, das hat jetzt alles nur, die letzten eineinhalb, zwei Stunden oder so, alles nur in diesem Knast gespielt. Wir waren nicht einmal irgendwo draußen oder sowas. Das ist so eigentlich wie so ein Kammerspiel hier gerade. Stimmt, ja. Und ja. irgendwie, also funktioniert das so Dann, dann gab es halt immer mal so diese, diese Wechsel, so wenn man halt dann in den neuen Part der Geschichte fortschreitet, also am Anfang halt einmal, wo dann Paul dann, dann nochmal zu dem alten Heim dahin fährt, wo, wo John Coffey vorher war oder sowas oder er dann bei seiner Frau zu Hause ist ähm, oder halt naja, wenn am, wenn sie dann nachher zum Schluss da zu der zu der Lady fahren, um sie zu heilen und solche Sachen, aber ähm, so dazwischen war das halt eigentlich immer nur alles in diesem Knast und immer nur in diesen diesen vier Wänden sozusagen, die wir da gesehen haben. Und das, weiß ich nicht, also generell, um vielleicht mal auf, auf größeren Rahmen zu sprechen zu kommen, ich war erstaunt, wie wenig sich diese drei Stunden äh, bemerkbar gemacht haben hm. für mich. Also,
2: das ich ging recht halt. Schnell, ja.
0: ja, also ich meine, man merkt halt schon, dass das irgendwie ein gutes Stück Arbeit ist, sag ich mal, da durchzukommen. einfach weil es viel zu ist, was man irgendwie so erstmal verarbeiten muss. Aber davon ab, ich hatte halt auch damit gerechnet, dass es vielleicht bei drei Stunden halt schon nochmal irgendwie ein paar Längen gibt oder dass man halt schneller so ein bisschen ungeduldiger wird so. aber, also hatte ich gar nicht ich hatte nicht einmal das Gefühl, dass ich zu dem Punkt kam, wo ich gemerkt habe hm, so langsam könnte das Ganze mal so fertig werden oder so ich hatte immer das Gefühl, diese Szenen waren dann doch wieder in sich frisch genug und, und vom Pacing auch irgendwie gut genug und dabei ja nicht mal schnell, so wie du glaube ich sagtest, Freddy. So, aber sonst halt trotzdem Gut genug vom Pacing, so dass ich das Gefühl hatte, ich kann dieser, diesen, diesen Charaktermomenten die ganze Zeit irgendwie immer gut folgen und mich gut von denen mitnehmen lassen. Und jetzt stören mich nicht mal irgendwie drei Stunden dabei. Was wie gesagt, hat mich erstaunt. Ich habe damit gerechnet, dass ich doch eher noch dazu komme und irgendwie nach zweieinhalb Stunden denke, so also langsam lässt meine Konzentration nach oder sowas.
3: Ja, ähm, ging mir auch so. <lacht> ja, selbst beim, äh, ich glaube dritten Mal gucken, geht die Zeit noch ziemlich schnell ja. ziemlich schnell rum, in die, bei dem Film also was heißt, oder geht schnell rum, auf jeden Fall äh, man merkt dann nicht, wie lange man da sitzt Es ist halt so es ist halt auch einfach so viel
0: da drin zu sehen, so finde ich also, wie gesagt, sei es jetzt an, an, an Details, also ich glaube gerade solche Sachen, wie jetzt, was Freddy gerade aufgelistet hat, wie so, ähm, I, I helped it and uh, I took it back, oder solche Sachen, so, wo man vielleicht, also, ja, die ist auch erstmal aufgefallen. Andere Leute bräuchten vielleicht ein paar Mal mehr, um solche Kleinigkeiten irgendwie mhm. zu checken und irgendwo die Details zu sehen. Aber ähm, so von solchen Details und sowas abgesehen, wie gesagt, ich finde einfach diese Charakterinteraktionen sind so, einfach weil diese Charaktere auch so, so, so schön gemacht sind. Also zu sehen, wie, wie Paul, also Tom Hanks, irgendwie mit dem äh, Brute, glaube ich, hieß er, der seinen Kumpel sozusagen, ähm, wie die da diesen diesen die Green Mile ja im Prinzip diesen hm. Abschnitt da leiten oder so. Überhaupt, also auch so so krass irgendwie dieses äh, weiß ich nicht, da sind halt nur Leute, die alle auf absehbare Zeit sterben werden. so Und trotzdem machen die sich einen Haufen Mühe anständig und höflich zu sein zu denen und halt nicht zu sagen, das ist hier der Abschaum, so wie halt der äh, wie heißt er denn? Der, der, der neu dazu kam und nachher wahnsinnig geworden ist. <lacht> uh, <lacht>
2: ähm, ja, äh, 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 der ähm, Schmierlappen
3: halt. Ja, ja, ähm, ja, ich weiß, wie du meinst.
0: So wie er, der halt also auch immer wieder durchhängen ließ, so, das sind äh, Percy, glaube ich, war das. Percy halt. ja, genau. Ja, ja, ja. Genau, der auch wunderbar ähm, schmierlappig war, den ganzen ja. ähm, Aber der halt relativ schnell klar gemacht. Also ich, ich habe halt am Anfang gedacht, ob mir das nicht ein bisschen zu überzogen ist oder so. Und dann habe ich aber halt schon für mich so gemerkt, also mal ganz überhaupt, dass der ganz offensichtlich einen gewissen Machtkomplex hat, so diese, diese Art und Weise, wie er da rangeht, und das sagt er ja auch selbst, so dieses, das ist hier halt, das sind, das sind keine, keine normalen Menschen hier, das ist halt nur Abfall, die Leute, die hier sind, so und die haben es nicht besser verdient, so ungefähr, und ähm, Teile dieser, also was ich, so wie der Film mir das darstellt, ja, widerspricht man ihm natürlich, aber ich finde halt schon, um, so, ich kann nachvollziehen, wo aus welchem Gedankenblickpunkt er sozusagen an diese Sache herantritt. Um, weil, also ich meine, wie oft, wie, also keiner von uns war bisher im Knast, glaube ich. Um, und, oh. <lacht> <lacht> und um, naja, na ich Nach mein, Podcast weiß ich nicht, vielleicht komme ich da irgendwann rein. <lacht> <Nein>. <lacht> um, nach diesem Podcast meinst du? <lacht> <lacht> Nee, also keine Ahnung. Ähm, aber ich meine, ich meine, generell in unserer Gesellschaft, so, wie schnell sind wir irgendwie Leute, die im Knast sind, immer ab, sofort abzutun, als halt äh, halt weiß nicht, die haben es, die haben nicht besser verdient oder also ich meine, gerade Amerika ist, glaube ich, nochmal so, so ein Ding, wo die halt alle nur darum schreien, dass die Knast oder die Gefängnisse noch abgewrackter und noch äh, schlimmer sein sollen und so und ähm, keine Ahnung, so, also in dem mit in dem Zusammenhang, dass wir halt manchmal, glaube ich, verlieren, den, den Gedankenpunkt verlieren, dass halt auch immer noch irgendwie Menschen da auch drin sitzen ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Und ich finde, der Film zeigt es eigentlich sehr gut, dass du halt sowohl Menschen da drin hast wie jetzt halt Will White Bill, der irgendwie einfach grundauf verdorben ist so und äh, naja sich einfach niemals irgendwie bessert, ganz offensichtlich. Aber halt auch so Leute wie halt, ähm, den Dell, der halt ganz offensichtlich naja, Reue verspürt für das, was er getan hat. Und
3: ich wollte gerade sagen, bei dem merkst du das eigentlich sogar am stärksten. So. Ich meine, klar, John Coffey, weißt du irgendwann, der ist halt unschuldig, so. Ja. Das ist halt so, aber bei, bei dem Charakter, das ist halt ein Charakter, der hat halt wirklich Scheiße gebaut, aber du merkst halt trotzdem irgendwie... Ja, eben, eben. Der, der, den hättest du vielleicht irgendwann mal wieder äh, in die Gesellschaft integrieren können, so. Ne? Ich meine, we weiß du mal wen? der hatte wen umgebracht, ne? Weißt du mal, wen der umgebracht hat? Ich weiß es gerade selber
1: nicht mehr. Wer jetzt? Dell. Dell. Oh nee, das, ich glaube, das wurde gar nicht geklärt. Ich meine aber, dass er ein Mörder aber war, ich meine,
3: das wurde erwähnt, oder?
1: Ja, ja, das wurde, glaube ich, klar gemacht. Ich glaube, ja, glaub, das ist bei den meisten, nicht. da die im Todestrakt ja. sitzen, ne? Mord. Ja. <lacht> ja, ich habe einen Schokoriegel geklaut, verdammte Scheiße. Es war nicht irgendein Schokoriegel,
0: es war ein Schokoriegel aus dem Trump Tower oder so. <lacht> es war Twix. Leider <lacht> 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 heißt jetzt Twix. Ähm. Ja, genau das meine ich aber. Also man, man kriegt halt mit, irgendwie, dass auch Leute da sind, die Roll verspüren und dass es halt nicht so einfach ist, die alle abzutun, als Na. halt so, das sind halt, ist halt nur menschliche Abschauben irgendwie. Und deshalb kann ich mit denen umspringen, wie ich will. Und äh, also ich fand das am Anfang gerade des Films, so wenn man so ein bisschen in dieses Leben da im, im Knast an so rangeführt wird, äh, da fand ich das halt einfach echt interessant und, und also sehr, weiß ich nicht, so ein bisschen bisschen überraschend, das mit anzusehen, wie, wie höflich Sachen, die dann doch alle umgegangen sind mit ja. denen, wie wenig die sich da auf, auf irgendwelche Schikane oder sowas ähm, haben äh, zurückziehen lassen. Tatsächlich ja dann nur großteils gegenüber Percy. So Die Sachen, die haben mit ihm irgendwie das gemacht, was man halt ähm, was man was man erwartet, was sie sonst mit Häftlingen machen oder so, dass sie die einfach irgendwie wegsperren in Einzelhaft oder so, völlig willkürlich und sowas. Es ähm, ist irgendwie interessantes Verkehren so von, von Erwartungen und von dem, äh, wie man es wie vielleicht hört in unserer Popkultur, ich will
3: nicht sagen, kennt, weil, wie gesagt, also ich habe noch keine Zeit im Knast gemacht. <lacht> Also im Kindergarten haben wir mal eine Polizeidienststelle besucht und da waren wir in einer Ausnüchterungszelle. <lacht> Zählt das? <lacht> ähm, ich
0: weiß nicht. Also, wie lange warst du da drin? Das, <lacht> das zwei, drei drin Minuten
3: gewiss. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, da, da kriegt man schon ein Gefühl davon, wenn
3: ne? die Tür erstmal zugeht. Ja, ja, tatsächlich. Also, ich meine, ja, ich, ich glaube, es war in der, der Grundschule, ne? Das ne? Halt, da wo die Polizeistation ist, in der Nähe war meine Grundschule und. Äh, ich, ich, also ich glaube, die wollen dir da schon bewusst vermitteln, dass es das echt scheiße ist, wenn du in so einer Zelle sitzt halt, ne? Auch wenn es halt nur eine Ausdüstungszelle ist und du <lacht> dann nächsten Mal wieder rauskommst, so aber. Weißt, für zwei Minuten bist du da drin eingesperrt und kommen ja auch an mit Wasserschlauch und so. <lacht>
0: <lacht> Was übrigens auch eine herrliche Szene war im Film. Ja. Ja, ja, genau. Also es ist, es ist krass, wie sie da so das, das so aufziehen irgendwie. Und das, diese, diese ganzen. Schikane-Mittel, sag ich mal, nie so eingesetzt werden, in dem Sinne, wie man das kennt, halt wie Percy das zum Beispiel einsetzt. Was übrigens ja. auch zu einer der, also mir war danach tatsächlich ein bisschen schlecht nach der Szene, wo Dells in der mm, yeah. ja. Das war sowas, wo ich gedacht habe, ja, das okay, es ist jetzt kein typischer Stephen King-Horror-Kram, aber das ist trotzdem irgendwie der, der grauenhafteste Scheiß, den ich mir irgendwie gerade vorstellen ja. kann. Und um echt zu sein, habe ich gerade keinen Hunger mehr auf Mittagessen oder so.
1: Ohne Witz. Ich war echt Überlegen, wäre es besser gewesen, wenn Paul rechtzeitig gesagt hätte, stopp, überprüft den Schwamm. Oder als er gesehen hat, der Schwamm ist eindeutig nicht feucht, dann doch abbrechen ich weiß gar nicht, wie das dann. ich meine, medizinisch... Ich, ich, ich glaube tatsächlich,
3: dass du, sobald du selber den Stromschlag kriegst, nicht mehr so viel davon mitkriegst, ne? Ich glaube, das, das grillt dir schon relativ schnell den Kopf so, ne? Also ich glaube... Dafür hat aber ziemlich lange geschrien. Ja, das stimmt schon, aber ich glaube wirklich, wahrgenommen hat das vielleicht nicht mehr, ne? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. So. Ich kenne keinen, der mal hingerichtet wurde und es hat nicht funktioniert.
1: So. Nee, also ich glaube,
0: im Kontext dieses Films war es sehr, sehr schmerzhaft, was da ja, passiert ja, ist. Ja, ja,
1: Zumal John Coffey diesen Schmerz gespürt hat. Also es war schmerzhaft, ja. Ja, okay, okay, ja, okay. Und, ich
0: überzeugt. und dann halt also spätestens, wenn dann irgendwie die ganzen blauen Flammen irgendwie aufsteigen an seinem ja. Kopf. Und das ist halt, wo ich, und das dauert, diese Szene dauert ja auch so ewig. Ja. Und das ja. ist halt auch, also, es ist inszeniert, also grandios inszeniert, so, ähm, in der Art und Weise, wie das nämlich da auch ankommt und wie Percy halt auch einfach das selbst aushält. Oh. Ja. Und, und sie ihn halt dahinter sagen, nee, du guckst dir das jetzt gefährlichst an, so das, den Scheiß, den du gerade gemacht hast. So, und, Insofern ist es halt großartig inszeniert, dass genau das dir jetzt als Zuschauer passiert. Aber trotzdem, also ich muss sagen, danach war mir halt echt nicht
3: gut. <lacht> oh, ich habe gerade gesehen, der Dell-Schauspieler Del ist auch schon tot. Der ist nur 50 Jahre alt geworden tatsächlich. Ja, ich hatte damals, also
0: ich hatte auch nachgeguckt letzte Woche, als ich den geguckt ja. habe. Der kam mir halt auch bekannt vor irgendwie, aber ich hatte den mit wem anders verwechselt. Sehr, sehr traurig. Naja. Ich war tatsächlich so ein bisschen pro dass sie bei John Coffee nicht nochmal mal draufgehalten haben, um das nochmal zu zeigen, wie ja, der gekillt ja, ja.
1: Dell war einfach genug, so denke ich. <lacht> ja.
0: Und da ging es dann, glaube ich, auch mehr und das so kam es ja dann auch am Schluss rüber. Ging es ja auch mehr so um die, äh, um die Reaktion so der, der Leute darauf. Also wie so jeder Einzelne, der da dran beteiligt war, irgendwie schlucken musste und nicht, äh, oder halt seine Tränen vergossen hat oder so. Und, ähm, ja, überhaupt, also wir hatten es vorhin schon angesprochen, so dieser Konflikt, den Paul da dann mit sich rumträgt, irgendwie, wo er auch zu John Coffey selbst macht, er sagt, was, was soll ich dem meinem Schöpfer jemals sagen, wenn ich vor ihn trete und ja. Und, ihm, und ja, ich mich dafür verantworten muss, dass ich irgendwie eines seiner Wunder auf den elektrischen Stuhl gebracht habe.
3: Ich glaube, eines der krassesten ja. Szenen war, als er ihm nochmal schnell die Hand gibt, so vorher. so, wo alle so warten, dass er sagt, ja. Stufe 2, Stube. ja, und dann ja, einfach. Noch mal hingeht und nochmal
1: die Hand schüttelt. So. Das, ist, boah, das ist echt
3: eine super krasse Szene gewesen.
1: Ich muss sagen, die Szene war krass, aber ich habe mich schon gefragt, was, das, was die Zuschauer da denken müssen. Weil ja. ähm, ich glaube, also
3: ich... ihm war das in dem Moment vollkommen egal.
1: <lacht> also ich, ich meine, das war überhaupt diese ganze Szene, als John Coffey den, den Saal betreten hat, da den, den hinrichtungs oh, das war auch schlimm, ja. Das, ich meine, also ja, das, das war schlimm, aber das hat mir vor allem nochmal so, das war so ein Moment, der mir vor Augen geführt hat was für eine krasse Reise der Zuschauer eigentlich mit den Wächtern und John Coffey ja. durchmacht, mhm. die jetzt diese ganzen das Publikum bei der Hinrichtung nicht hat und was da für eine andere Perspektive sich auf einmal ergibt. So Der Zuschauer ist voll an Bord mit den Wächtern, also mit, mit, mit den Wachen und John Coffey, die jetzt halt sagen, wir hassen dich nicht, du sitzt hier zu Unrecht, das ist deine Entscheidung und so weiter und so fort. Ne? So, während das Publikum der Hinrichtung wahrscheinlich der Zuschauer zu Beginn des Films war, wenn nicht sogar noch ein bisschen schlimmer. So, das ist. Die haben halt, Ja, das was dann. Die haben es nicht mitbekommen. Die haben nichts ja. von dieser ganzen Geschichte miterlebt. Die sind die, die Unwissenden, die, naja, die nicht wissen, was sie da tun. Äh, 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 äh. <lacht> <lacht> naja, also ein, einmal das. Das Und ist ein <lacht> Film, ne? <lacht> <lacht> Und zweitens war das auch echt herzzerreißend, John Coffey, den, den den Raum betritt. So als Zuschauer hat man jetzt schon so viel Sympathie mit ihm gewonnen, auch mit den, mit den, mit den Wachen. Die wiederum wieder mit John Coffey Sympathie gewonnen. So, und dann tritt, tritt er diesen Raum voll mit Leuten, die ihm den Tod wünschen, ihm irgendwas Fieses an den Kopf werfen. Ja. So, und so denkst so, ach Mann. Vor allem,
0: nachdem er die. die, die, die erstmal seine, 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 seine Ausbruchsexpedition überlebt hat. Und die Frau des Anstaltsleiters ja. von
3: Krebs geheilt hat. So. Ja. Und, und trotzdem kann keiner was machen. Ne? Das ist das
1: Schlimmste dabei. Es hätte ja schon jemand was machen können. Das Ding ja. war, John Coffey selbst hat gesagt. Das mal, ich will auch, ich will nicht mehr. So.
0: Und ich, ich glaube auch, dass so ein bisschen mitschwang, dass, dass er halt schon ihm klar war, wenn, wenn die ihm jetzt da, also die hätten ihm ja nicht auf, auf legale ja, Weise ja. irgendwie helfen können, so, sondern jeder hätte sich irgendwo dann doch nur Probleme damit eingehandelt und ich glaube, das hätte er auch nicht gewollt, dass die halt für ihn dann auf einmal als Geflüchtete leben oder ihren Job verlieren oder was weiß ich. Naja spielt also, sicherlich mit rein ja. Ja, also ich, ja, aber genau, also es war halt einfach nur, wo ich dann auch so gemerkt habe, ähm, wie sie dann da reinkam, wie ja, da reinkam und irgendwie alle eben das an den Kopf werfen und man so mitkommt irgendwie, ja, das ist, das ist immer diese dieser diese Momente, die keine Ahnung, wo mich das irgendwie auch, weiß ich, aus irgendeinem Grund erreicht mich sowas dann irgendwie, wenn ich merke, ja, da, da geschieht jetzt gerade so ein Unrecht und man, es gibt nicht mal die Chance, das irgendwie aufzuklären, so, sondern man muss das jetzt einfach so akzeptieren, dass das halt so stehen bleibt und halt, dass diese Leute ihn für den, den brutalen Mörder der Tochter halten und ihm noch an den Kopf werfen. Lassen Sie ihn zweimal hinrichten oder was ja. sie gesagt haben. sollen ja, das ist, das trifft irgendwie so einen, so einen ganz krassen, ganz krassen Nerv irgendwie in mir. Das ist dann immer so, oh, scheiße, Mann.
1: So, um, tu das um, jetzt noch. Umso, umso angenehmer, so ein kleiner Moment der Erleichterung war dann, wo John Coffey doch meinte. Hier sind viele Leute in dem Raum, die mich hassen. Ich kann es spüren. Ja. So, und dann halt doch der, der, eine, die eine Wache, der, na, wie hieß er? Brutus war das? Genau. Brutus? Ja, ja, genau. Brutus. Okay. Und dann zu ihnen meinte: Soll dir egal sein, wir hassen dich nicht. konzentriere ja. dich darauf, kannst du es fühlen. So, ja. Das, das war irgendwie ein sehr schöner Moment. Ja. So, er ist nicht komplett alleingelassen mit diesem ganzen Hass, der ihm da entgegenschwimmt.
0: Ja, überhaupt zu sehen, wie die alle so nach und nach irgendwie diesen, diesen Wunder von ihm, auch, also das, das Erkennen und dann halt mhm. ihn auch so, so schätzen lernen. Überhaupt also, dass sie dann auch alle zum Schluss, oder, äh, zum Finale hin halt sich alle entscheiden mitzumachen bei dem Plan, ihn da rauszuholen und äh, wegzubringen und die, die Frau zu heilen von dem, äh, von dem Anstaltsleiter. Ähm, das ist das ist halt so krass, also das ist so wieder dieses so Bericht irgendwie so nicht, dass du irgendwie die Gefängnisinsassen hast, die so, so ihre geschworene Gemeinschaft irgendwie bilden, sondern irgendwie Insasse und, und die, die Wächter, die auf einmal so füreinander einstehen, mehr oder weniger. Also Ja, das ist... Im Kern könnte man diese Geschichte wahrscheinlich ganz simpel zusammenfassen, aber... Es ist halt so viel rundherum, was das Ganze so einzigartig macht. Das ist der Wahnsinn. Ja, auch die die Szene überhaupt, wenn, wenn sie dann zu der äh, zu der Frau rausfahren und mhm. ähm, die dann, der dann helfen wollen. Und auch äh, ja, James Cromwells Charakter, der, der Warden, glaube ich,
3: Hell, nennt sie nicht Hell.
0: Genau, ja. Warden also war, war halt der Titel, ne? Das ist der, ähm, der Wächter da irgendwie da suchen, der der, ja, der Ober Oberwächter, irgendwie ja, genau. Wie ja. ähm, er auch mit der Flinte steht und so und sie ihm dann irgendwie einreden müssen, dass sie ihm also er ihnen vertrauen muss,
3: überhaupt. Und dann, ja, dann kommt dieser Riese da raus und äh, geht einfach mal dann hoch zu der Frau. <lacht> ja, und er wusste ja auch von nichts, ne? Ich meine, er war ja der. Er hatte ja nichts mit ihm zu tun und wusste von ja. dem Wunder nichts, und für ihn war er einfach nur ein zweifacher kind ja, ja, so, ne? Eben. der einfach nur riesig und bedrohlich ist.
0: Echt verrückt. Ich war, ta habe tatsächlich überlegt, so, ähm, ob er das vielleicht gar nicht verkraftet, dass er da das aus ihr rausgeholt hat, weil er ist ja danach schon ganz schön zusammengeklappt. Ja. Ja, ja. Ob er nicht vielleicht doch... Ähm, ja, vielleicht daran schon am Verrecken
1: ist oder so. Aber
0: nein, naja, er, musste ja, halt, aber er musste halt wieder gesund werden, damit es auch noch, noch mehr Schmerz, dass er dann auf den elektrischen Stück. Letzten <lacht> Endes
1: ja. hätte halt, er ja auch da, nachdem er ihr den Tubor quasi ausgesaugt hat, schon sagen können. Ähm, so, er hustet das wieder aus, so wie sonst auch immer. Ne? Aber er hat sich entschieden, das in sich zu behalten und wurde ja später klar, wofür.
3: Ne? Ich, da, da, das war, ich habe mich das erstmal geguckt, habe ich mich daran zu erinnern können, dass ich gedacht habe, dass er da, dass er dran stirbt halt, weil das das deshalb ja. nicht ausatmet, weil er da dran sterben will und dann quasi so seinen Tod selber bestimmt. Ja. Ja, klar, jetzt im Nachhinein wusste ich ja, wo, wo, was er damit vorhatte, so aber ich, ich meine mich daran erinnern zu können, dass das beim ersten Mal gucken so war. Ich ja,
0: ich das hab halt einfach, hab. Ich, wie gesagt, ich hab's schon nicht mehr so auf dem Schirm gehört. Ich hatte tatsächlich eher so ein bisschen gedacht, dass er vielleicht bei solchen großen Übelkeiten, das ist vielleicht nicht so einfach rauszuspucken oder so. War halt so, das Ding ist halt, es gibt ja keine große Erklärung, wie sein, nee, seine Magie nee. funktioniert Nein. oder so. Deshalb war ich immer so ein bisschen, wer weiß, was jetzt gleich kommt. No. <lacht> ähm, aber ja, und ich dachte tatsächlich dann in dem Moment, als er den Percy hochgenommen hat und ihm da äh, das dann reingehauen hat, dachte ich jetzt, oh, er hat ihm Krebs gegeben. <lacht> ähm, Krass. <lacht> so, weil ich halt dachte, er hätte jetzt irgendwie den Tumor von der Frau halt mehr oder weniger so, so in dieser bösen Form in sich genommen. Und würde den quasi in der Form auch wieder in den rübergeben. Und jetzt den, den Percy da, wie gesagt, irgendwie Krebs bescheren. Und das war halt, wo ich gedacht habe, ich weiß, weiß nicht, Krebs würde ich auch meinem schlimmsten Feind nicht wünschen wollen. <lacht> <lacht> ähm, naja, aber er ist ja nur durchgeknallt dann und hat, hat den Sam Rockwell erschossen. <lacht> war ja. irgendwie auch ein netter Bogen, dann das zu ziehen, dass äh, so viel darüber geredet wird, dass er halt in diesem... Asylum dann da anfangen will und dann schlussendlich sitzt er dann da im Asylum drin, in der Beste der, 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 der da. Schön, der schutzbest <lacht> ähm, Naja.
2: Ja, haben wir noch was? Was wichtig ist, mal das hervorzuheben? Hm. hm. Ist denn, ich frage mal anders, also was, ist,
0: was war, ich das mal anders, ich frage mal was anderes, was vorhin schon so angeschnitten wurde. Ähm, ich habe halt echt, ähm, wie gesagt, ich war erstaunt, wie gut das Pacing war, wie gut der, der Fluss war, und vor allem wie gut diese Charaktere alle miteinander, ähm, also wie sehr mich das mitgerissen hat mit den ganzen Charakteren, wie die miteinander interagiert haben. Ähm, ist denn die sind diese Qualitäten von, die ich jetzt mal sehr auf Frank Darabont projiziere, auch in der ersten Staffel Walking Dead so zu spüren? Welche genau meinst du nochmal? Naja, also, was ich... Pacing, ähm, die, die Charakterinteraktion, wie man das ausspielt, wie man das irgendwie vielleicht in die Szene setzt, wie man Spannung aufbaut und ähm,
2: so, so solche Sachen. Jetzt wo du es sagst, es wurde wesentlich
1: mehr Wert gelegt in den ersten Staffeln Walking Dead darauf, dass die Charakterinteraktion nicht nur irgendwie gerade so zu dem nächsten Setpiece oder der nächsten Szene mhm. oder später irgendwann eine Szene in, in, in der Folge führen sollten, sondern dass da wirklich ähm, Verbindungen geknüpft wurden, Freundschaften, Feindschaften. Wenn ich an die, wenn ich dann zurückdenke, weißt du, Manuel, du könntest, erinnert sich wahrscheinlich, wie Rick und Morgan sich begegnet sind. Morgan mhm. ihnen so in diese völlig neue Welt eingeführt hat. So, ich, ich fand das. Das hatte ziemlich ziemlich viel Frank Darabont jetzt so rück, rückblickend weiß nicht, wie siehst du das.
3: Also faktisch kann ich auf jeden Fall sagen, dass das Pacing von der ersten Staffel zehnmal besser war als das von der zweiten. <lacht> Mag vielleicht auch ihm geschuldet sein, weiß ich nicht, aber die zweite Staffel, die zog sich echt wie Kaugummi und boah, die war echt furchtbar. Da wurden die Charaktere auch nicht so schön. Ich, ja, ich weiß nicht. Ich, ich meine mich zu ändern,
0: halt mal gelesen zu haben, oder ich glaube in so einem youtube video da ging es halt von der Entwicklung von Walking Dead, äh, gehört zu haben, dass es halt in der zweiten Staffel äh, das Problem war, dass sie halt das Budget massiv gekürzt haben und Frank Darabont halt sich daran kaputt geackert hat, das irgendwie dann noch umzusetzen. Und dann haben sie danach dann gefeuert. Also, nachdem er irgendwie alles fertig gemacht hat.
2: Ja,
3: ich, ich meine, dieser ganze Subplot aus der zweiten Staffel war halt auch nicht so, ich fand den nicht so geil, diesen Farmplot irgendwie, der ist halt, der war halt auch wirklich nicht so, ne, auf dieser Farm, bis, bis auf halt die letzten zwei Folgen, so ist halt auch nicht wirklich viel passiert, so. Auch wenn da ein paar echt coole Charaktere eingeführt wurden, die aber erst im Nachhinein irgendwie cooler geworden sind und nicht in der zweiten Staffel, so, aber ja, wie gesagt, keine, keine Ahnung, das ist schon wieder so lange her, dass ich die gesehen habe, so, ich habe ja die ersten zwei, ziemlich am Anfang geguckt, wo es rauskam und dann halt echt bis zur sechsten Staffel oder so gar nichts geguckt halt, ne? hm. Da könnte ich mich jetzt so nicht mehr dran zurückerinnern, so. Ich weiß, dass ich die erste Staffel ziemlich gut fand, die zweite hat mir dann überhaupt nicht so gesagt, so. Gut, wer weiß, was es da für Probleme hinter den Kulissen gab, so, ne? Das, muss das fand,
0: äh, ich glaube in dem selben Video, was ich gesehen habe, da ging es halt darum, dass so dadurch einige so Sachen auch halt unaufgelöst blieben oder sowas und zum Beispiel gab es wohl die Idee von Frank Darabont ähm, in irgendeiner Folge, wahrscheinlich in der ersten oder so, ähm, ist Rick irgendwie wohl noch überwältigt von der Welt oder was weiß ich und landet letztendlich dann in so einem äh, Panzer oder sowas und findet da dann irgendwie bei so einem toten Soldaten in Anführungszeichen dann so eine Granate oder sowas und äh, der Soldat ist dann dabei halt ein Zombie und er schießt ihn dann oder sowas und ähm, ursprünglich gab es wohl den Plan, dass sie auf jeden Fall eine Folge noch in der drauf folgenden Staffel oder sowas ähm, so aufgezogen hätten, die quasi, ähm, ich glaube, das wurde beschrieben wie ähm, Black Hawk Down in der Zombie-Welt halt, wo es um diesen Soldaten ging, wie der quasi in so in dieser Stadt, die irgendwie über dem Chaos verfällt durch die Zombies, sich da durchkämpft, und Leute retten will und so weiter, letztendlich gebissen wird und dann sich eigentlich selbst in die Luft jagen will mit dieser Granate und dann aber stirbt und dann quasi das wieder da ansetzt, dass halt Rick da reinkommt und die Granate findet. Und, äh, der also der Schauspieler, der hat den Soldaten gespielt hätte. Sam Witwer, und also der hat jetzt auch quasi diesen den Zombie da gespielt für diese eine Szene, hat das halt erzählt und meinte halt, ja, wir hatten halt diesen Plan, Frank Darabont hat da mit mir schon drüber gequatscht und so und das war irgendwie alles geplant, aber naja, das wird es jetzt halt nicht mehr geben. So. <lacht> naja, aber in, insofern, also das war halt tatsächlich, wo ich das schon gelesen hatte, dass Frank Darabont das war und äh, dann irgendwie so ein bisschen mehr gecheckt habe, dass der bei Walking Dead auch irgendwie dabei war. Also mir klingelte so ganz entfernt, dass der irgendwie bei Walking Dead noch was zu tun hatte. Ähm, hatte ich mich da halt schon gefragt, so ob man diese Qualitäten wohl auch so bei, bei Walking Dead, in der wenigstens in den Staffeln, wo er dabei war, irgendwie findet. Ähm, das so, so diese, dieses Feingefühl irgendwie für diese, diese Charakterentwicklung ähm, und, und Momente
3: und Dramen so. Ich finde das gerade sehr spannend, dass Frank der Bonten äh, scheinbar so einen ziemlichen äh, Stephen King-Crush hat irgendwie. Noch. Mm, <lacht> Shawshank War. Redemption geht auf seinen Schirm, Green Mile, The Mist und das sind glaube ich alles so Filme, die alle, ja gut, mal, äh, Shawshank Redemption ja sowieso, aber das sind so alles die mit so die besten Stephen King-Filme. Diesen The Mist habe ich nie gesehen, überhaupt. ich habe gerade mal geguckt. So. Den habe ich mal gesehen. Der, der, der steht ja auch äh, 73% bei Rotten Tomatoes, das ist ja echt äh, für diese King-Verfilmung ziemlich gut so. Also, die sind ja bei weitem nicht alle so hoch angesiedelt. So. Das ist halt echt schon krass. Also, da hat er scheinbar echt ein Händchen für, so, für die King Stories. Das habe ich ungefähr fünfmal so gesagt in zwei Sätzen. So. so muss das sein.
0: <lacht> ja, na, wenn wir dann erstmal so weit durch sind, dann lass uns doch vielleicht nochmal gucken, wo das Ganze vielleicht nicht so. nicht äh, an den perfekten Status rankommen kann, wenn dem denn so ist. Also, ich weiß für mich, ähm, ich habe es jetzt beim Gucken vor allem dieses Mal nochmal so gemerkt. Ich finde halt, ich fand halt dann die Auflösung mit Sam Rockwell ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen sehr offensichtlich und auch ein bisschen, weiß ich, es war mir dann doch ein bisschen zu zufällig, so dass er ja. halt ja. dann auf einmal da landet und so der, der weiß ich, dass er, dass er dann der äh, Percy den dann so erschießt und so. und dann, es war, war mir so ein bisschen zu sehr irgendwie, und jetzt lösen wir noch schnell das auf und dann ist, ist das durch, so diese ganze Nummer mit dem äh, mit dem ursprünglichen Mörder, dass der auch gleich mal abgestraft ist, so. Es funktioniert, so, ohne Frage. Ich hatte halt nur das Gefühl, es war ein bisschen sehr, naja, ähm, war halt schon ein bisschen sehr zufällig, dass es jetzt alles so
3: hingehauen hat. Ich, das hatte bei mir auch bei weitem nicht den, äh, den, den den Impact irgendwie, den es haben sollte wahrscheinlich, so. Auch beim ersten Mal gucken schon nicht irgendwie. Ich meine, ich, das waren zwei arschloch so, weil im Endeffekt geht es ja in dem Film ja dann doch eher um die Charaktere, die keine Arschlöcher sind, so und ja. deshalb waren die Charaktere dann auch so. Klar, die, die brauchte man halt irgendwie in dem Film, aber die waren halt, ich weiß, die stinken halt ein bisschen gegen, gegen diese Harmonie mit den anderen Charakteren, gerade zwischen Paul und und und, 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 und John Coffee so dann wirkt das halt irgendwie so. Ich weiß nicht, wie so eine Nebenstory, die halt zwar die Hauptstory ein bisschen vorantreibt, aber dann auch nicht so wichtig ist, halt irgendwie. Ne? Deshalb, also bei mir hat es auch nicht den Impact gehabt, den es wahrscheinlich hätte haben sollen. Es hat
0: halt für mich insofern funktioniert. Also, Percy hat tatsächlich für mich noch besser funktioniert, ähm, weil der auch noch ein bisschen mehr. Also, er hatte ja auch so seine Momente, wo er scheinbar versucht hat, sich zusammenzureißen und irgendwie ja. ähm, so ein bisschen mehr
3: sich den, den Regeln da anzupassen und so. Ähm, ja, oder auch die Szene, wo er, das, wo er dann bemerkt hat, dass er so eine Scheiße mit Trump gebaut hat. Ne?
2: Ja, da merkt man ja also auch irgendwann so, dass er ein
3: bisschen genau, Reue also,
0: zeigt halt. Ne? Ja, schon. Aber äh, halt so im Kern, ja, ist das halt trotzdem irgendwie sehr, 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 sehr komische Figur. Bei, bei Sam Rockwells Charakter ist es halt, der ist einfach widerlich so. Das <lacht> so ist halt einfach ein widerlicher Charakter. Also von, von dem ersten Moment, wo er da auftaucht, und, und äh, sich da nackig macht und so und äh, dann irgendwie von den Wachen, also die Wachen da überlistet und solche Sachen, bis halt zum Schluss irgendwie, wenn er, ähm, wenn der Flashback kommt und er irgendwie die Mädchen da und so, das ist halt einfach, so wie John Coffey das ja auch irgendwie mehr oder weniger sagt, es ist halt ein böser Mann, so Grund auf böser Mann. Und das ist halt auch okay ähm, und insofern ist es natürlich irgendwo angenehm, das zu sehen, dass er irgendwie das, seine gerechte Strafe sozusagen erhält. Nur halt wie das passiert ist, hat mich halt irgendwie dann habe ich dann schon gesagt, so, dass jetzt ein bisschen, naja, das das kommt jetzt passt jetzt gerade gut rein, dass das ausgerechnet so gut aufgeht, dass der da genau in dem Knast landet und sie ihn dann da äh, er ihn da irgendwie die miteinander ausspielen kann, dass genau der dann umgebracht wird oder so. Ähm, weiß nicht. Also ja, das hat halt auch nicht den den also es hätte, glaube ich, ein Stück zufriedenstellender noch sein können, wenn es vielleicht ja. ein bisschen ja, äh, anders aufgezogen wäre. Aber ich glaube, das ist tatsächlich auch somit das Einzige, was ich bei diesem Film zu bekitteln
1: hätte, glaube ich. ja ja, ich <lacht> meine, dem, dem würde ich mich vielleicht anschließen. <lacht> ähm. Ich muss sagen, diese ganze Story, um, um Percy ging mir, ich will nicht sagen, sie ging mir auf die Nerven. Das war schon befriedigend zu sehen, wie er letzten Endes, naja, so Ironie des Schicksals, als Patient in der Psychiatrie, in der Anstalt landet, wo er eigentlich hätte seinen besser bezahlten Job kriegen können, um, es hat einfach ziemlich lange gedauert, da hinzukommen. So, es war einfach dieses ständige Hin und Her zwischen ihm und den Wachen. Und jetzt hat er mal die Oberhand, weil er Connections hat. Und jetzt sagen die auf einmal, oh nee, wir haben aber auch Connections, glaubt man nicht. Ja, okay. Ähm, das hättet ihr nicht von vornherein machen können oder <lacht> eine Woche vorher oder, naja, ähm, weiß nicht. Das hat, es dauert, ging halt ein, so ein Subplot, der sich meiner Meinung nach ein bisschen zu lang gezogen hat.
0: Ja, ich glaube, das kommt halt auch einfach dann dadurch, also, dass sie vielleicht auch. Den Charakter von Percy halt bis zu dem Punkt noch da haben mussten, wo er halt dann äh, den, also äh, Sam Rockwell erschießt. So. Und dann muss, muss man das irgendwie so, so überbrücken bis dahin. Äh, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Also ein Stück weit haben sie es halt für mich nochmal hingekriegt, damit, dass, ähm, dass sie halt über einen gewissen Zeitraum ihm schon nochmal gezeigt haben, als nee, er versucht jetzt schon noch sich sich wieder ein, also sich an die Regeln dazu halten und hatte sozusagen die, die Abmachung ja auch getroffen mit, äh, mit Paul, aber halt danach, ja, das war dann halt schon so ein bisschen, okay, ja, jetzt, wir kennen auch Leute, ah, das vielleicht ein bisschen spät. <lacht> <lacht> Hätte man vielleicht machen können, bevor der irgendwie eines grauenhaften Todes gestorben ist. Ja, ja. Ja, wie sieht es bei dir aus, Manuel? Hast du irgendwie was, was, wo du so das Gefühl hast, das könnte noch äh, hätte vielleicht noch besser laufen können?
3: Ich hätte gerne eine Mäusestadt gesehen. <lacht> Quatsch. Nee. Ja, wie gesagt, wie gesagt, mich hat halt die Geschichte, dass das Ende dann halt auch nicht so gecatcht aber äh, das Ende von 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 den zwei. Ich nenne es mal Bösewichten so, aber ich glaube, da hört bei mir dann auch auf. Ja negativen.
0: Letztendlich, also für mich, ähm, und ich glaube auch so generell, der also es ist ja nicht so, dass der Fokus irgendwie auf denen liegt oder so, dass nee, das nee. große Ziel dargestellt wird, so, mit den beiden, so, sondern irgendwo dreht sich ja dann doch alles mehr um, um Paul und auch gerade John Coffee, so, aber ja, es ist halt schade, dass dieser Subplot irgendwie so ein kleines bisschen holprig wirkte am Schluss. Naja, aber ich, ja, ich meine, dann können wir doch... Ähm, dann Können wir doch sonst, wenn wir damit auch durch sind, vielleicht so zu unserem äh, zu unserer schlussendlichen Einschätzung kommen? Äh, it's a classic, mag ich jetzt einfach mal so.
1: <lacht> It is definitely a classic. Ich meine, was, was gibt es daran noch zu rütteln? Muss ich, muss ich jetzt noch dafür argumentieren? <lacht> <lacht> Naja, nee, also ich, ich glaube bei
0: Manuel hat sowieso vorgeschlagen und äh, also Freddy hat auch vorgeschlagen, aber ohne den Film zu kennen, Manuel hat ihn vorgeschlagen, als äh, das sollte ein Klassiker sein. Und äh, ich sag ein, also kann auch nur jetzt nochmal sagen, nachdem ich den gesehen habe, das ist definitiv ein, ein Klassiker der Filmgeschichte. Also ähm, allein für Tom Hanks und, und Michael Clark Duncans Schauspiel schon, finde ich. Aber darum stimmt einfach so ziemlich alles rundherum. Also Sowohl das, das Setting, das Pacing, äh, die Charaktere, das, die ganze Atmosphäre in dem Ding ist der Wahnsinn und äh, die Spannung, also es, auch allein dieser dieses ganze Gebäude, was sie da haben, das, das hat halt so viel Charakter. Also das, das trieft so von, von einzigartigem Charakter irgendwie, dieser ganze Gebäudeblock, mhm. den wir da, dem wir irgendwie mehr als zwei Stunden des ganzen Films wahrscheinlich verbringen. Also ja, das ist so rundum irgendwie einfach richtig, richtig gut geworden. Und jetzt habe ich tatsächlich dann auch noch mehr Lust, das, also seit ich den gesehen habe, ähm,
3: die Verurteilten. Shawshank Redemption dann mal zu schauen.
2: Die hatten übrigens
3: beide dasselbe Schicksal. Beide für etliche Oscars nominiert, beide keinen gewonnen. Und zählen beide trotzdem so mit so den besten Filmen, die es so gibt halt. <lacht> irgendwie äh,
0: komisch. Naja, Oscars sind halt auch immer so eine so eine Sache, ne? Also ich meine, ähm, du musst halt immer dann bewerten, was gerade in dem Jahr rausgekommen ist. Naja, gerade viele solche solche Klassiker kann man oder bewertet man dann nach ein paar Jahren auf einmal ganz anders. Aber ja, ähm, ich hatte, glaube ich, auch grad noch nachgeguckt gehabt, nachdem ich Green Mile geschaut hatte, ähm, ob der was gewonnen hat. Und es waren, glaube ich, nicht viele Sachen. Ich glaube, es war bestes adaptiertes Drehbuch oder irgend sowas hat ja. der, glaube ich, gewonnen gehabt. Aber der, die ganzen großen Sachen hat er, glaube ich, verloren gehabt. Naja.
3: Kommt vor. Kommt Zeit, kommt, kommt vor. <lacht> <war auch>
0: <lacht> Also, ja, ja Malu, ich, äh, ich, ich überlasse dir vielleicht sonst auch noch mal ähm, ein, ein letztes It's a Classic, weil du den Film vorgeschlagen hast.
3: Ja, ähm, es ist immer wieder erstaunlich, dass der Meister des Horrors scheinbar äh, seine besten Werke schreibt, wenn er gerade mal äh, sich ein bisschen vom, vom Horror wegbewegt, so, aber ähm, ja, ich weiß nicht. Stephen St 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 King kann halt, wenn er will. Ne? <lacht> äh, ja, für mich, äh, man kann es halt auch so ranken, wie es wahrscheinlich auch ist, so. Die Verurteilten ist halt so on top und dann direkt danach kommt halt zu Green Mile erstaunlicherweise vor den Romanen her ist Green mein, tatsächlich noch nicht mal so mein mein Favorit, so da finde ich noch andere ein bisschen cooler, aber von den ganzen King-Verfilmungen ist es halt einer der besten und ich äh, sag halt auch Leute, ich, ich erwähne halt immer wieder, dass es von Stephen King ist, aber ich glaube viele Leute, die wissen wahrscheinlich nicht mal, dass er von Stephen King ist, weil es halt kein Horror ist und die einfach mit Stephen King immer Horror verbinden, so und wenn sie sich nicht gerade drüber gelesen haben, dann äh, es ist den Leuten wahrscheinlich egal und trotzdem auch für die Leute wahrscheinlich ein. Also, man muss eigentlich kein King-Fan sein, um diesen Film zu mögen. So, das ist, wie gesagt, einfach, ist einfach ein Klassiker. Nicht, nicht nur für, für ein King-Buch-Verfilmung ein Klassiker, es ist einfach allgemein ein Klassiker. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, also der liegt bei IMDb so auf, auf Platz 40 halt, ne? Und, und äh, die Verurteilten ist halt, ich habe keine Ahnung seit wie vielen Jahren, auf Platz 1 halt, ne? Immer noch 9,3 von 10 Sternen. Und Green Mile liegt halt knapp dahinter. Ja, sollte sich jeder mal, äh, die, auch für drei Stunden hart klingt so, sollte sich jeder mal hinsetzen und die drei Stunden investieren so, der wird das keine Minute davon bereuen, auf jeden Fall. Sag es. It, 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 it's a classic.
0: <lacht> Damit hat das Ding jetzt also von drei Idioten aus dem Podcast <lacht> die, die Marke, das Gütesiegel, it's a classic
3: bekommen. Was, was, was ist jetzt im deutschen Kino so also angesagt? Prädikat wertvoll, ne? Oder so. Steht da jetzt immer in dem Film dran, so prädikat wertvoll.
0: Weißt du, jedes Mal, wenn, wenn so der Film Trailer läuft oder sowas, oder, äh, dann, dann hörst du immer so, wie einer von uns ein it's a classic. <lacht> ja. Ja, das war mal wieder it's a classic, ähm, ich glaube, das nächste Mal bin ich wieder dran, mit was raussuchen. Und ähm, ich ich habe so die Hoffnung, dass wir noch dazu kommen, ähm, vielleicht das nächste Mal, dass der dann noch bei Netflix ist, dass wir mal über äh, Stirb langsam reden können. Ich glaube, den würde ich gerne vorschlagen. als das, Classic. Den
3: habe ich auch tatsächlich nie gesehen und das wäre es auch auf jeden Fall mal Zeit für. Generell, also unabhängig davon, kann ich euch
0: nur sagen, gerade jetzt, dass also Stirb langsam ist, für Debatten darum, aber ich finde, es ist so der beste Weihnachtsfilm, den es gibt. Also kann man, kann man sich nur geben. So, gerade
3: zur Weihnachtszeit ist es eigentlich grandios. Ja, und ich und meine Freundin, mir gucken dann so, wie Santa's Santa Sleigh oder, oder äh, Krampus oder so. Also irgendwelche Horrorfilme so Weihnachten. Naja. Kann man ja auch machen. Ja, kann man auch machen. Tatsächlich Ersteren würde ich aber auch nicht empfehlen als Weihnachtsfilm. Also der Film ist auch als nicht Weihnachtsfilm nicht besonders gut. Santa Sleigh.
0: Ist das nicht der mit Bill Goldberg? Ganz genau. <lacht>
3: dann habe ich den, glaube ich, sogar mal halb gesehen oder so. Ja, der irgendwann. hat so seine so eine humoristischen Momente, aber ich meine, Bill Goldberg ist kein guter Schauspieler in der Film das ist auch nicht so gut geschrieben. Es ne? war tatsächlich auch, glaube ich,
0: nur die Zeit, wo ich damals mal Wrestling geguckt habe und dann gedacht habe, hm, ähm, das da ist Bill Goldberg, das ist ein ziemlich guter Wrestler.
3: Schaust du da mal rein? <lacht> ja, der, der Film hat tatsächlich so, das ist wie bei, äh, na gut, nee, bei Jackie Chan sind die Filme ja auch immer relativ unterhaltsam aber der Film hat am Ende so ein paar Outtakes, wo halt viel schief gegangen ist. Das, das finde ich ja. mal ganz, ganz, ganz amüsant an sehen. Das hat den Film dann wieder relativ gut gemacht, diese zehn Minuten während dem Abspann, wo halt immer mal wieder so, so ein Fail aus dem Film kam. Ja. Naja, mal gucken, was wir,
0: wir haben nächste Woche noch einmal ganz regulär. Wir ähm, werden dann wahrscheinlich über den neuen Spider-Man-Film reden, der jetzt kommt. Und äh, dann mal schauen, was wir euch vielleicht um die Weihnachtszeit rumbieten können. Wir werden uns noch irgendwas ausdenken. Ja, schön, dass ihr noch äh, dabei wart und uns zugehört habt heute. Ähm, mir war es eine große Freude, mal über The Green Wild ein bisschen reden zu können, nachdem ich das einen Dienstag... Äh, <lacht> Emotional sehr mitgenommen hat. <lacht> so ein bisschen Aufarbeitung gewesen. Ähm, ja, und ich freue mich auch schon aufs nächste Mal, wenn wir wieder da sind. Ähm, wie gesagt, nächste Woche sind wir zur wahrscheinlich gewohnten Zeit wieder da mit Spider-Man into the Spider-Verse. Ähm, und ja, wer natürlich dranbleiben will ähm, und uns weiter folgen möchte diesbezüglich, der kann das ganz gerne tun, indem er ähm, zum Beispiel bei Soundcloud guckt, On-Screen-Podcast, da sind wir. Oder aber bei iTunes, das ist natürlich auch so die große Adresse, da findet ihr unseren Podcast und darüber könnt ihr eigentlich, also sowohl bei Soundcloud findet ihr unseren RSS-Link als auch bei iTunes sowieso und damit könnt ihr dann die den Podcast, wenn ihr wollt, auch beliebig in euren äh, in eure Podcast-App der Wahl reinziehen. Ich höre auch alles nur noch über meine App, über meine Podcast-App. Ähm, kaum was irgendwie online oder so auf den Originalseiten. Und insofern könnt ihr auch das da euch reinziehen. Ähm, guckt auch gerne auf unsere Website onscreenreview.de. Schaut auch gerne bei Facebook vorbei, onscreenreview. Und ähm, ja, habe ich noch was vergessen? Ihr findet Manuel bei Instagram, ähm, wo er das, das äh, Social-Media-Leben auskostet. <lacht>
2: Ja,
3: im Moment kam man nicht wieder bei. Und als viel,
0: Influencer jetzt, unterwegs ist. Ja, ja, genau. So eine Scheiße.
3: <lacht> Influencer, das ist echt das Unwort des Jahres.
0: Nicht Ehrenmann oder Ehrenfrau?
3: Ja, no, Ehrenmann ist auch furchtbar. Ehrenmann ist furchtbar. Vor allem, wenn du, wenn du so dich noch ein bisschen für Hip-Hop interessierst. So, ne? Da ist jeder, der, der sagt so, ey, der hat ein cooles Album gemacht. So, Boah, Ehrenmann. so, Da steht jedes soll nur Ehrenmann drunter. Ich kann es nicht mehr hören. Ja, aber es ist genauso schlimm, ja.
2: Stimmt.
0: War ich, das war ja das Jugendwort des Jahres. Ähm. <lacht> Ja, also auf jeden Fall findet ihr Manuel da. Sogar zweifach mit, mit den Space Lucha Dollars und mit äh, Travel Ugly. Ähm, schaut vorbei, auch da findet ihr alle Links in der Beschreibung zum Track. Mich findet ihr bei Twitter. Ähm, wenn ihr vielleicht immer mal so kleine Updates haben wollt, was ich gerade so schaue oder ein paar Hinweise haben wollt zu Dingen, die sich vielleicht lohnt zu schauen. Ich habe heute zum Beispiel festgestellt, dass in der vierten Staffel von Community ähm, Brie Larson dabei ist, bevor die halt groß rausgekommen hm. ist. Und das fasziniert mich immer wieder, wenn ich so Schauspieler so in, in Serien nicht sowieso gut finde, wiederfinde. Naja. Also ja, ihr findet mich bei Twitter. Ähm, nach wie vor steht das Angebot, wenn ihr fertig findet, bei Steam. Kriegt ihr von uns ein Shirt geschenkt. <lacht> Wahrscheinlich, keine Ahnung. <lacht> ähm, doch, doch, das machen wir so, das, das machen wir so. eben. Das Ding ist halt ja, ich meine, Steam hat ja nicht mal eine Suchfunktion in dem <lacht> Sinne. Also. Nee. aber naja, das, das ist ja, halt euer Problem. Suche ja, ich für diesen einen Typen aus dem On screen Podcast. <lacht> ja. Und dann sitzt gerade diese, so, verdammt, warum habe ich Onscreen Podcast bei mir reingeschrieben mit meinem meine Bio oder sowas? <lacht> naja. Ja, und alles, alles, alles findet ihr, wie gesagt, auch in der Beschreibung zum Track. Das heißt, wenn ihr jetzt auch keine Lust hattet oder schon wieder was vergessen habt, guckt auch danach. Ja, und ansonsten sind wir für heute durch. Ihr seid entlassen. Ihr könnt äh, jetzt mit dem Rest des Tages noch machen, was ihr wollt. Keine Ahnung. Geht einen Baum pflanzen oder okay. ähm, schreibt ein paar Songs oder so. Macht irgendwas Nettes, irgendwas Produktives. Ähm, oder guckt drei Stunden The Green Mile. Wir freuen uns auf jeden Fall aufs nächste Mal, wenn ihr auch wieder dabei seid bei uns im Ausgleichen-Podcast. In diesem Sinne, macht's gut und
1: bis nächste Woche.
2: Bis dann.